0: Hallo liebe Alleingängerinnen und liebe vom Vampir-Springer. herzlich willkommen bei einer neuen Episode unseres Drei Fragezeichen Bücher Podcasts, das Geheimnis der Bücher. Hallo Jenny. Hallo Katrin. Wieder Wie geht's dir? Rum. Schön, dass wir ja. wieder da sind und schön, dass auch die Technik. Also wir sind ja jedes Mal immer froh, wenn es irgendwie läuft. Genau, wir fummeln noch und hoffen, dass heute alles stabil bleibt.
1: Die Akkus sind geladen. Ich habe immer ein Auge drauf. Also heute lassen wir nichts im Zufall. Nein, der Drucker wollte nicht drucken, aber das schockt uns auch nicht irgendwie. Ach, wir fummeln uns das schon irgendwie zurecht. Ich habe jetzt alles, was ich sehen muss. Nein, Kathrin, wie geht's dir? Wie war dein
0: Monat? Du bist jetzt sehr äh, gechillt und ich hatte ja vor, mehr zu chillen. Nachdem es so äh, im Dezember so, so hubelig war, ähm, versuche ich ja im Januar und Februar ein bisschen zu chillen und es klappt erstaunlich gut. Wenn man es erstmal weiß, wie es
1: geht, ne, dann gewöhnt man sich auch dran und kann es dann auch nutzen. Aber die Anfangszeit war bestimmt schwer, war? Ja, ich kann
0: das ja nicht. Deshalb übe ich das ja. Und ich denke immer, ah, ich muss noch dies machen und was habe ich heute noch nicht erledigt, aber so, nö, so. Und ich packe mir das jetzt in kleinere Päckchen und ähm, ja, ich übe das, aber äh, ja. Das, ja, man muss Dinge, die man irgendwann gut kann, muss man üben. Und da ich das bis jetzt so als, als Freiberuflerin, da habe ich immer das Gefühl, ich müsste eigentlich rund um die Uhr arbeiten, sonst so. Ja, man Aber muss das auch das, das, das
1: Erholen lernen und das Chillen
0: lernen. Wenn das Pause machen, selbst das Mittagpause mm. machen, das ist nicht mm. vertane Zeit, sondern das ist wichtig, um die Akkus wieder aufzuladen. Guck mal, wie bei uns in der Technik, wenn die Mikrofonakkus nicht laufen, dann kommt ja, auch nichts an. nichts
1: mehr, richtig. Genau, und bei dir so? Oh ja, äh, war einiges zu tun, schöne äh, Ausflüge gemacht. Wir hatten jetzt einen schönen Arbeitsausflug nach Konstanz. Also falls ihr noch nicht in Konstanz wart, guckt euch das an, es war herrlich.
0: Da möchte ich auch ähm, mal hin. Da war ich nämlich ja, auch nicht.
1: Am Bodensee ist bestimmt um, sehr fein. Unbedingt. Ist wirklich wunderschön gewesen. Und ähm, ja, nee, sonst Arbeit und sich auf den Podcast vorbereitet. darauf habe ich mich besonders gefreut. Ich bin jetzt froh, dass wir jetzt hier wieder uns mit den drei Fragezeichen beschäftigen.
0: Das finde ich auch. Und deshalb ähm, war jetzt im Februar äh, etwas mit den drei Fragezeichen bei dir. Gab es einen drei Fragezeichen Moment bei dir?
1: Den wird es hoffentlich bald geben, denn diesen Monat will ich unbedingt endlich ins Kino. Warst du schon im Kinofilm? Hast du den schon gesehen?
0: Nein, und ich habe den auch so gar nicht auf dem Schirm, weil die Filme, die reizen mich halt gar nicht. So, Haben sie dich
1: vorher auch nie. Also die anderen Filme, die es da gibt, zwei sind das, glaube ich. Wird nachher auch noch spannend. Müssen wir nachher auch kurz noch drüber sprechen. Oh ja. Ähm, aber ähm, die habe ich tatsächlich auch nicht gesehen, weil ich auch damals die Filme nicht gucken wollte. Ich war eben auch so von der Fraktion, ich kenne die Hörspiele, ich habe mich so auf die Stimmen fixiert. Ich habe mich auf meine Vorstellung fixiert, wie ich finde, wie die aussehen ähm, und wollte da auch immer keinen Film gucken.
0: Und was hat jetzt, jetzt diesen, aber, diesen
1: Wechsel verursacht? Dass ich tatsächlich das Gefühl habe, dass diesmal die ausgewählten Schauspieler und auch das Setting und auch die Story. Also ich habe den Trailer gesehen und dachte, wow, cool. Also der da hat, da hat mich
0: überzeugt schon, fand ich. Na, dann gucke ich mir doch wenigstens mal den Trailer an. Also ich weiß, dass der Justus auf da mitspielt. Und den finde ich ja, also das ist ja ein unglaublich talentiertes Kind oder ja. Jugendlicher, den, ja, den finde ich ja so ganz gut. Und den kann ich mir als Justus gut vorstellen.
1: Ja, also ich finde, die haben wirklich so alle drei da relativ gut getroffen. Vor allen Dingen finde ich den Peter sehr gut getroffen und deswegen dachte ich, muss mal, wir müssen mir das angucken. Die Kinder sind waren natürlich auch angefixt, ne? Mit denen gehe ich natürlich zusammen rein. Da hat man immer ein ähm, Alibi.
0: Das ist super.
1: Aber das braucht man vielleicht aber auch so gar nicht. Ne? Ich meine, ich überlege, die, das Durchschnittsalter von drei Fragezeichen Fans ist ja nun auch ü, ne? äh, Okay, da werden 30, nicht so 40, viele ne? sind, da werden
0: nicht so viele sein im Kino, die noch so einen äh, Unterschied. Höckerchen brauchen. Also ich mit meiner Schwester letztens im Kino war, ich hatte das ist ja auch schon wieder ein Jahr her, wir waren in irgendeinem Zeichentrickfilm und alle außer uns hatten so eine Sitzhilfe unterm Arm. <lacht> Aber okay, das war uns dann auch egal. Hauptsache Nö. ist schön.
1: Da, 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 genau, wollte ich gerade sagen, da würde ich auch volle Kanne da reingehen, würde mich überhaupt nicht stören. Aber das wollen wir tatsächlich jetzt ganz bald in Angriff nehmen und äh, da freue ich mich tatsächlich schon drauf. Das wird dann mein Dies. Monatiger drei Fragezeichen Moment.
0: Dann frage ich dich einfach in der nächsten Episode, wie der Film war. Und vielleicht habe ich ihn dann ja auch gesehen. Ich war ja dieses Jahr schon dreimal im Kino. Das ist mehr, glaube ich, als ich im kompletten vergangenen und davorigen Jahr äh, im Kino war. Also ich ich wollte gerade äh, mal auf den Kalender gucken. Wir haben jetzt gerade den 16. Ja. Enten,
1: äh, Februar ne? und da warst du schon dreimal im Kino. Was ja. hast du alles geguckt? Avatar war dabei.
0: Avatar war dabei und der, der war auch wirklich gut im Kino. Ähm, viele sagen ja, der ist zu lang. Aber ich fand gerade diese Stellen, wo nicht so viel passiert, einfach schön, weil dann kann man mal so ein bisschen genießen. Und es ist ja alles mhm. mit Wasser. Also es ist jetzt nicht mit Bäumen wie im ersten Teil. Jetzt ist halt sehr viel Wasser und das mochte ich schon. Und da hat auch 3D zum Ende Mal Sinn ergeben. Sonst kriegt er ja Kopfschmerzen von, aber das war total ja. okay. Dann habe ich gesehen Oscars Kleid, Ganz großartiger Film mhm. äh, mit Florian David Fitz, war richtig toll. Auch da super besetzt, auch die Kinderdarsteller. Und ähm, letztens war ich in einem Mann namens Otto. Oh, da habe ich das Buch gelesen. Äh, ja, meine Nachbarin, mit der ich war, hatte auch das Buch gelesen und den schwedischen Film gesehen. Und sie sagte jetzt, das ist ja die amerikanische Adaption. Das ist schon, also die Amerikaner können es irgendwie noch Schöner. so Es ist ein bisschen gefühlvoller, die Figuren sehen irgendwie besser aus, also die Schweden sahen irgendwie. Aber Tom Hanks so als alternder Grantler, also <lacht> mir hat es gut gefallen. Ich, hätte, ich bin da so zufällig mit reingerutscht in diese Kinogeschichte, sonst wäre ich da glaube ich bewusst auch gar nicht unbedingt reingegangen, aber es war sehr nett. Und wir haben ganz coole Trailer gesehen, was noch so kommt. Die wollen so wieder so 80er Jahre Filme so wieder ins Kino bringen, so remastert und mhm. so. Und da... So Flashdance oder ähm, der Breakfast Club oder so. Ich glaube, das möchte ich gerne mal im Kino sehen. Mal gucken, was da noch so kommt. Na, das fetzt. Es könnte ein Kinojahr werden. Ähm, ja, es scheint fast so... Ungefähr dazu passt auch so ein bisschen, dass mein Drei-Fragezeichen-Moment seit der letzten Episode was war. Ich war zwar nicht im Kino, aber ich war im Planetarium und das war großartig. Ich wohne ja nicht so weit weg von Bochum und da gibt es aktuell die singende Schlange in 3D. Und ich liebe ja diese Dinger. Also, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ähm, es werden immer wieder Folgen von den drei Fragezeichen überarbeitet und in diesem 3D-Sound extra für Planetarien ähm, produziert. Das heißt, der Ton wird, weiß ich nicht genau wie, aber der kommt dann halt von allen Seiten unter dieser Kuppel und da sind halt auch diese tollen Sitze, die man ja so nach hinten machen kann und statt Sterne gucken, hört man halt drei Fragezeichen und ich liebe ja eh ähm, die singende Schlange und die wurde komplett mhm. überarbeitet, das heißt, also ähm, wir sind, die haben das letztes Jahr produziert, das heißt, ähm, die die drei Fragezeichen Sprecher sind halt im Original. Ellie Jemison ist im Original, also Kathrin Fröhlich. Ähm, ich glaube sogar die Tante Patricia Darstellerin, die haben sie auch noch geholt. Das ist auch noch die Originale und das Hausmädchen Marie, ähm, habe ich auch wieder erkannt. Und die anderen sind wahrscheinlich schon alle tot so, oder die kriegten sie mhm. nicht mehr. Und ähm, mhm. es ist ähm, dem, dem, Hör, dem Buch sehr, sehr nah, weil es ist auch viel länger. Also es sind äh, über anderthalb Stunden. Wow. Und äh, also es ist halt remastered, es ist ein bisschen mehr Inhalt und es ist richtig, richtig gut gemacht. Also ich hatte sehr Spaß und ich bin nicht eingeschlafen. Ähm, ja, es ist spannend, aber dadurch, dass man, es ist halt warm und muckelig und hauptsächlich dunkel, ähm, dass man da einschläft. Es, also es ist mir bei mehreren Folgen schon passiert, ich glaube, dass ähm, der, der Totenkopf mit den drei Augen, glaube ich, Mhm. Den habe ich, glaube ich, zwei, da war ich zweimal und bin immer an unterschiedlichen Stellen eingeschlafen. Und äh, also das lohnt sich auf jeden Fall. Es ist auch gar nicht so teuer. Und also wenn man ein Planetarium hat, was äh, das zeigt, dann sollte man das unbedingt mitnehmen. Und zwar gibt es die in Hamburg, Berlin wäre für dich, glaube ich, das nächste, Kiel, Luzern in der Schweiz, Mannheim, Münster, Wolfsburg und eben Bochum, wo ich war. So, mhm. das, kann das ist
1: halt voll schade. Wir haben hier eigentlich um die Ecke auch ein Planetarium in Jena, wir ähm, ja. hatten das auch mal vor Jahren. Ich weil da sind Website doch die halt zeiss auch erfunden worden. So ist es. Und ich hatte das gesehen auf dem planetarium und dachte, oh geil, drei Fragezeichen und wollte da schon was buchen Ja, von 2012. Und dachte, äh, ja, Entschuldigung, da komme ich wohl ein bisschen zu spät. Ähm, und da habe ich jetzt kein, noch keine neuen Informationen gefunden, aber das recherchiere ich immer ganz äh, fleißig, weil sobald die da wieder auch das wieder aufnehmen sollten. Und ich bitte... Darum, ja, weil das wäre ja super, super nah. Du kannst ja, den ja mal schreiben. Ja. Die, ob
0: das nicht was für sie wäre und dann würden sie auch noch mehr äh, Kundschaft äh, bekommen. Da gäbe es nämlich ganz viel. Ja, unbedingt.
1: Viele. Ja, wir fahren ja sowieso auch eigentlich relativ oft hin für andere ähm, Sachen, die man sich da angucken kann. Aber das wäre es natürlich, ja. Ansonsten ist so eine Reise nach Berlin
0: natürlich jetzt auch immer mal. Das wäre mir auch eine Reise wert, definitiv. Und ich habe das halt schon ein paar Mal gemacht und das ist wirklich immer ein Erlebnis, wenn man halt nicht einschläft. Aber das ist echt lustig, weil irgendwann, also die Leute sitzen dann, dann hat man sich je nach Temperatur am besten auch noch irgendwie einen Pulli übergeworfen. Oder eine Freundin von mir hat mal eine Decke mitgenommen, wo ich denke, das ist ja eine gute Idee. So, aber bei uns hm, war es jetzt bei schon schön warm. genau Und mittlerweile haben sie aber auch so Sachen, am Anfang war die Kuppel einfach nur dunkel in den ersten Folgen vor ein paar Jahren. Und dann haben sie irgendwann angefangen, da auch so... So Effekte zu machen. Also nicht, dass man wirklich was sieht. Das erste Mal, dass man glaube ich was sah, war die schwarze Katze. Die hatten sie auch neu aufgelegt. Mhm. Und dann sah man mal so, so Zelte von dem Zirkus, so angedeutete Sachen oder wenn irgendwie ähm, so Lichtgeschichten waren, dann haben sie das gemacht. Jetzt war das ganz cool, dass sie zum Beispiel manchmal eine Schlange hatten die so zu, oder so eine Art Schlange, die oh, so rotierte. Also man sah geil. was mit Schuppen. Ja. Und dann, je nachdem, wer gerade sprach, waren die Schuppen dann weiß oder rot oder blau. Und ach, mit, ach, mit solchen cool. Effekten haben die gearbeitet. Also das war nicht wirklich gegenständlich, sondern so, ja, oder wenn, wenn so Taschenlampengeschichten sind, dass man dann halt hier mal ein Licht aufblitzen sieht und da, oder wenn irgendwas explodiert. Also, aber das hält einen so ein bisschen dran, dass die Augen was zu tun haben und man nicht komplett runterfährt. Aber diese tiefen, entspannten Atmungen um einen rum, die werden dann so spätestens ab 20, den ersten 20 Minuten immer lauter und die Frau, die neben meiner Schwester saß, die hat laut geschnarcht.
1: Ja, meine, meine Oma ist damals auch eingeschlafen, als wir uns im Planetarium ähm, von Queen die Show angeguckt oh. haben und das war aber eigentlich sehr, sehr laut und ne, alles, ich hab, meine Oma saß dann daneben und, und, und schlief und ich dachte so, okay, wow, äh, war oh, jetzt eigentlich nicht so äh,
0: von der Lautstärke her. aber Kann das ich auch. auch irgendwie ich bin mal in einer Disco neben, neben einer Box eingeschlafen, weil ich müde war. Und, <lacht> ich, und die anderen noch nicht nach Hause wollten und ich gefahren bin und keine Ahnung. Also so, ich kann deine Oma da <lacht> durchaus verstehen. Ja. Aber ich war so stolz, Gibt's dass so ich Momente. diesmal alles, alles dabei hatte. Äh, und, oh, ich ähm, finde aber auch gerade
1: bei der singenden Schlange, äh, puh, es wird es mir, glaube ich, auch schwer fallen, einzuschlafen. Also spätestens äh, durch die Gesänge wird man ja dann wieder Ja. Aus dem das, Tiefschlaf gerissen. Das war das
0: einzige Quäntchen, wo ich dachte, hm, wenn sie da den original mm, des äh, Originalhörspiels ja. genommen hätten, weil den hatte ich halt noch so im Ohr und der ja. neue war auch gut, aber ähm, der alte, das ist genauso, wenn der Wecker schreit, schreit der Wecker, da will ich auch keinen anderen Wecker. Da will ich genau den, den. so oder ja. auch bei der Standuhr, die wie ein Baby schreit, will ich genau das so haben und bei der Schlange genau. wollte ich das halt so, aber äh, das war so das Einzige, wo ich gedacht habe, naja, das hätte ich anders gehabt mhm. haben wollen, aber so äh, hat es mir super gefallen, weil es halt auch ne, so ein Ellie fall wieder ist, die mag ich ja. Ja, na klar. Ja, cool, aber also so viel, äh, so viel dazu, was machen wir denn heute? Ach nee, noch ja, gar nicht. Ach, so. Entschuldigung.
1: Ach ja, nein. Oh nein, Rückblick,
0: Rückblick. Rückblick, Rückblick. Wir haben ja, es ist ja nicht so, dass wir das hier alleine machen. Ne? Obwohl wir ja miteinander schon so viel Spaß haben, dass wir, ähm, also nicht, dass ihr da draußen uns egal seid. Das ist natürlich trotzdem toll. Also wir haben trotzdem beim Machen und beim Produzieren ganz viel Spaß. Und wenn dann auch noch von euch Feedback kommt. Ist das das i-Tüpfelchen? Haben wir die Kurve gerade noch so gekriegt. Gott sei Dank. Es haben auch uns viele, wieder viele
1: Zuschriften erreicht. Ich habe mich total gefreut. Also über Instagram war wieder viel los. Ähm, ja, da gab es wieder einige, die reingehört haben und äh
0: uns wohlwollend gehört haben. Ja, total. Sehr schön auch. Evelyn hat uns äh, geschrieben über Insta. Und zwar, dass sie sich jetzt auch wirklich vorbereitet. Also sie hat jetzt das Buch gelesen. Und dann würde sie den Podcast hören. Das hat sie dann halt bei der äh, Fußballfallen-Folge äh, geschrieben. Genau, das ist die richtige Vorbereitung, Evelyn. Sehr gut. Und am besten noch das Hörspiel hören. Dann hat man so alles drei. Und dann kann man gucken, was erzählen Katrin und Jenny denn da? Oder, die haben ja gar keine Ahnung. Oder, oh, das habe ich gar nicht so. Ne? Dann hat Christian noch geschrieben, der hat mir eine Mail geschrieben, das ist der, der auch mal mit mir zusammengearbeitet hat, der ist ja auch sehr sportbegeistert und das war sehr spannend, ihm ist dann aufgefallen, dass bei der Figur Jeffrey Seaman ähm, dass der Name halt schon so eine Kombination ist. Und zwar gab es wohl einen äh, David Seaman, äh, auch gleiche Schreibweise vom Nachnamen. Ähm, das war ein englischer Nationaltorhüter zwischen 1998 und 2002. Und wenn man sich den anguckt, dunkle Haare, Pferdeschwanz und auf den Bildern hat er auch noch so ein... Schneuzer, also, Köln, also so Ähnlichkeiten zu unserem Seaman durchaus. Und vielleicht mhm. ist das dann noch eine Mischung mit, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, aber jetzt, wo ich es gelesen habe, fand ich es total auffällig, dass ja. er meinte, da hätte man noch David Beckham mit reingemischt. Und den kennen ja viele von uns, ne, englischer ja. Nationalspieler, ganz berühmt. ne? Ähm, wechselte auch 2007 in die USA nach äh, L.A. zu den L.A. Galaxy und ist ja mit dem Spice Girl Victoria verheiratet. Wenn das nicht mal passt, ne? Und auch da, äh, er hat mir dann auch noch so ein, so ein Linking äh, mitgeschickt und so. Die haben ja damals auch in Lila geheiratet. Hm. Und Lila war ja bei ihr auch mit lila Hütchen und so. Und äh, genau. ja, vielleicht hat, äh, hat sich ja Sonnleitner da so ein bisschen äh, leiten lassen. So optisch ja, von den Figuren well. her. Und Fand ich auch eine sehr, sehr schöne das Anregung. Ja. Großartig, ne? Christian, vielen Dank. Da sind wir gar nicht drauf gekommen. Obwohl jetzt im Nachhinein denke ich, warum habe ich nicht sofort an David Beckham gedacht, weil den kenne ich halt auch. So. Ja, aber da, das war
1: für mich auch überhaupt nicht präsent.
0: Ja, und dann hat uns Martin wieder zugehört und äh, er schrieb, weil ich ja gesagt habe, mehr Länder ähm, turnier sei erfunden, ja, stimmt auch und er hat äh, daran erinnert, dass es ähm, ein ein Goldcup äh, in Nordamerika gibt, wo auch immer so ein, so ein Fußballmeister zwischen Nordzentralamerika und der Karibik ermittelt wird, ja, aber da gibt es halt, also bei unserem ging es ja nicht um Punkte großartig, das war ja äh, mehr so ein Freundschafts- so Freundschaft. Also Freundschaftsspiel, genau, Genau. Freundschaftsturnier. Aber was ich sehr nett finde, Martin, an der Stelle, er hat sich so ein bisschen um meine Bitte-Mysteriumsfrage äh, gekümmert. Und er hat eine ganz lange Liste an Szenen und Momenten zusammengetragen, wo dieses Bitte vorkommt. Die Liste ist wirklich sehr lang. Ich will sie jetzt hier gar nicht äh, runterbeten. Ich habe die mal bei uns ähm, in die Shownotes gepackt von ah, der cool, Folge. Also wenn euch das interessiert und wenn euch das auch schon aufgefallen ist, dann könnt ihr da mal gucken und mal, ne? Dann hat er genau, wer in welcher Situation das sagt und ähm, auch ihm ist aufgefallen, das wird immer von unterschiedlichen Leuten gesagt. So. Es ist auch tatsächlich
1: so, dass ich seitdem auch sehr vermehrt und verstärkt darauf achte und äh, bei allen Dingen, die ich jetzt noch zwischendurch gehört und gelesen habe, und jetzt sticht das für mich immer so richtig raus und jedes Mal, wenn ich das lese, denke ich mir. Ah, Guck da mal, ist es wieder. Da. da ist es wieder, da ist es
0: da wieder. Da ist es wieder, genau, das werdet ihr jetzt alle merken, das kriegt ihr jetzt nicht mehr weg. Das ist jetzt, ihr werdet nachts, beim, auch wenn ihr schon eingeschlafen seid, ihr werdet wieder aufwachen, wenn dieses Bitte kommt. Bitte? Bitte? <lacht> genau, und zu guter Letzt wusste ähm, Martin dann auch noch, dass äh, Bobs Vor Mutter zwar keinen Vornamen hat, außer mal in einer Kurzgeschichte wurde sie mal wohl Poppy genannt, das könnte aber auch ein Spitzname sein, und dass sie wohl mal als Immobilienmaklerin äh, bezeichnet wurde, und zwar in den Musikpiraten. Mhm. Genau. Und wir haben uns ja noch gefragt, so warum haben die keine Dietriche mitgenommen ins Hotel? Wäre doch viel einfacher gewesen. Er hat eine Theorie, könnte ich sogar mitgehen, dass 2008, wo das äh, spielt, man ja schon vermehrt diese Schlüsselkarten hatte. Also dass die Türen ja. gar keine äh, Schlüssellöcher mehr haben. Vielleicht muss man da auch irgendwann mal umsteigen, weil ich meine, auch in den aktuellen Fällen wird doch der Dietrich noch benutzt, oder?
1: Ich würde es jetzt nicht verneinen wollen, ne? weil irgendwie gehört das so dazu wie viele andere Dinge auch und das müsste man doch mal direkt sich eine ganz neue Folge mal rauspicken oder mehrere so eine ganz ganz neue, und dann Mal ja. gucken.
0: Hm. Aber guck mal, da kriegen wir doch schön eigentlich die Kurve zu unserer heutigen Folge, weil da Dietriche ja auch eine durchaus wichtige Rolle spielt, sehr große Rolle spielen, richtig. Guck mal, was eine richtig. Überleitung. Das,
1: das Geheimnis lüften. Ja, bitte. Mit welchem geheimnisvollen Buch wir uns heute beschäftigen und das ist schwarze Madonna.
0: Ja, sehr cool. Hast du dir ausgesucht diesmal, Jenny? Warum? Die habe ich mir diesmal ausgesucht, weil ich
1: die schwarze Madonna sehr gut kenne ich sie schon als Kind besessen habe. Also die ist aus dem Fundus meiner Oma. Also definitiv kann ich mich noch erinnern, dass dieses Buch ähm, seit es äh, 2005 erschien äh, oder 2006, ich darf mich jetzt nicht hier ins... In äh, erschienen Moment, war 2006, warte, das Buch
0: erschien 2006. Genau, 6. Hörspiel 2007. Ja, und seitdem
1: äh, stand das auch äh, mit im Regal und... Ähm, ich weiß, dass ich es mir auch relativ oft gegriffen habe und so oft gelesen habe. Ähm, und ich diesen Fall einfach sehr, sehr spannend finde, weil er mal, ja, sehr außergewöhnlich ist. Und dann doch, ich will jetzt nicht zu so viel vorweggreifen, aber äh, wir, wir, wir müssen bangen. Wir müssen sehr, sehr mhm. bangen um die drei Fragezeichen. Und äh, ja, das war eigentlich schon so was, was mich immer sehr... Was mal was, was Neues war.
0: Das war auch was, an das ich mich noch erinnern konnte. Also ich weiß, dass ich wusste, was das für eine Folge ungefähr ist. Details wusste ich nicht mehr, dazu hatte ich sie lange nicht mehr gehört. Aber so, dass die auch so vom Titel und vom Cover durchaus eindrücklich ist. Und das ungefähr, worum es da geht. Genau diese Gefahr für die drei Fragezeichen. Und äh, ja. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt so alles noch rausfinden, um das noch einzuordnen. Das Buch, was es davor gab, ist SMS aus dem Grab. Das Hörspiel davor ist Schrecken aus dem Moor, auch eine sehr schöne Folge. Und sowohl mhm. nachfolgendes Buch als auch Hörspiel ist Schatten über Hollywood. Habe ich auch irgendwie kaum noch Erinnerungen, außer irgendeiner springt vom Hollywood-Zeichen.
1: Ja, genau. Das ist auch so das Einzige, was ich noch weiß. Ich sehe das Cover vor mir. Mhm. Ja, das ist ja auch dieser Hollywood-Schriftzug. ne? Und dann äh, weiß ich auch noch, dass da irgendwie einer runterspringt. Und äh, ja, dann verließen sie ihn. Siehste, müssen wir auch <lacht> mal wieder hören. Ist übrigens von der gleichen Autorin. Mhm. Genau. Also beides von Astrid Vollenbruch. Ähm... Und heute beschäftigen
0: wir uns mit ihrem Werk. Super. Ähm, ja, und ähm, wir machen ja das Geheimnis der Bücher. Wir wollen euch ja immer möglichst jetzt, wenn ihr die Hörspiele total gut kennt und vielleicht euch manchmal gefragt habt, warum verstehe ich da jetzt was nicht, ähm, dafür lesen wir ja die Bücher, um euch vielleicht da eine Antwort geben zu können und natürlich uns auch selber. Ähm, Gibt es hier was, was dir im Vorfeld aufgefallen ist in Sachen Hörspiel, äh, wo du gedacht hast, hä, verstehe ich nicht.
1: Ja, und ich glaube, da
0: sind wir bei der gleichen Szene
1: definitiv. Das ist tatsächlich, weil es passt auch so gerade gut, dass wir uns mit der letzten Folge auch mit einem Kunstfall beschäftigt haben. Das war jetzt natürlich, kommt Zufall, mhm. ne, dass wir jetzt wieder ähm, einen Kunstfall eigentlich vor uns haben. Und äh, ich muss auch aber ehrlich gestehen, ich kannte das Buch ja vor dem Hörspiel. Ah, das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil ich hatte damals das Hörspiel mhm. definitiv nicht und habe das Buch in und auswendig gekannt äh, und das Hörspiel nicht. Das heißt, für mich gab es da keine Fragen. Aber ich weiß, dass wir die hm. gleiche haben. Aber das würde ich dir jetzt obliegen, Och. das zu erzählen, weil dir das aufgefallen ist. Bei mir wäre gar nicht. Also ich habe mich natürlich auch gewundert, ja. Ne, warum ja fast der kunstaffine Bob äh, an
0: eine an einen Krug ja. im Museum ne? und dann wird ein Alarm ausgelöst. Genau, also wir kommen gleich noch zu der Stelle, aber ne? diese Frage, warum packt Bob da dran? Weil der müsste doch eigentlich wissen, A, dass es Ärger gibt, B, dass man es das einfach auch nicht macht. Das ist halt Kunst und da lässt man die patsche Hände halt weg. so. Und äh, man nachher kommt es, das passt nachher halt auch in die Story, das löst andere Sachen aus. Aber da habe ich nur gedacht, was? So, und das klären wir mal, wenn euch das auch aufgefallen ist und ihr auch gedacht habt, so, warum macht er das? Ist er, ist er bescheuert? Darauf werden wir eine Antwort bestimmt im Laufe der Buchbesprechung finden und die anderen Fragen, die uns vielleicht noch so aufgetaucht und hochgekommen sind währenddessen, wäre jetzt zu viel oder wir machen das einfach dann, wenn es gerade passt, ne, da wo wir... Also ich habe gemerkt, es ist leichter für mich, wenn ich in dem Moment äh, beim Buch an der Stelle bin Absolut. und dann denke im Hörspiel war das aber anders oder gar nicht oder so. Und das jetzt im Vorfeld zu machen, das, äh, das würde euch, glaube ich, anstrengen. Das würde euch langweilen. Wir machen das an der Stelle, wo es passt. Oder? Richtig. super. Das
1: hat sich da einen guten Plan an.
0: Ja, super. Dann würde ich sagen, äh, steigen wir ein.
1: Ja, wir steigen ins erste Kapitel ein. Clitter and Dust heißt es und äh, ja wir kommen in die Szene dass äh, Justus Peter und Bob ähm, sich auf den Weg machen nach Carino Beach ähm, zu einem ja, äh, hm. Festival ne wo es um um eine, alle möglichen Handwerkskunst gibt da werden Sachen verkauft es wird ein Jahrmarkt geben und äh, Onkel Titus
0: hat einen Stand. Genau, und die drei sollen helfen und es ist furchtbar heiß. Also die Parkplatzsuche ist schon enervierend und nervig und heiß und die haben schon keinen Bock mehr. Und sie wollen eigentlich äh, jetzt erstmal ein Eis. So, weil Justus auch noch so die letzte Cola oder so ausgetrunken hat. Und äh, Bob, glaube ich, sagt so, jetzt gibt's es aber erstmal ein Eis.
1: Genau. Und Justus macht sich auf den Weg und holt das für die und wird dann prompt von einem Mann mit Clownsmaske angerempelt. Äh, und zwar so, dass ihm das ganze Eis auch aus der Hand fällt und äh, ja, dann war es nichts mit Eis. Ne? Die pöbeln da, so also Justus beschwert sich natürlich zurecht ne, und sagt hier, sie bezahlen mir das Eis. Der Clown
0: macht sich vom Acker. Ja. Und Justus kommt ohne Eis wieder zurück. Ja, und er war auch nicht alleine. Da sind noch drei andere Clowns. Also da scheint irgendwo ein Nest zu sein. Genau. Und Justus kommt ohne Eis ähm, wieder. Und sie holen sich dann neues Eis. so Und dann suchen sie mal Onkel Titus der, und finden ihn auch. Und er ist oben ohne, steht im Buch. Ja, okay. er hat nur seine, seine Hose an, seine, eine kurze, ne? Also das ist ein krasses Bild. Hat er wirklich eine kurze an? Also er hat eine Jeans an und Sandalen, ähm, habe ich mir aufgeschrieben. Ich, also ich was vielleicht doch gehen würde, wäre, wenn er eine, also in meinem im, vor meinem geistigen Auge hat er eine Latzhose an. Ja, habe ich
1: mir auch überlegt, was ist ja eigentlich auch so sein Ding mit ja. Latzhose. Ich stelle mir jetzt gerade aber trotzdem so vor, oder muss ich jetzt vielleicht ein bisschen äh, witzigerweise an meinen äh, Schwiegervater denken, Aha. der im, im Sommer immer so eine ganz kurze äh, äh, Jeans-Shorts anhat. Das Bild hat sich gleich aufgedrängt, oje. Oh äh, und äh, das konnte ich mir jetzt auch nicht so wirklich vorstellen bei Onkel Titus. Nee. Ne? Also wenn dann in der Latzhose, aber auch
0: äh, schon ja. mit dem Hemd. Normalerweise. Oder mit dem T-Shirt. Oder mit einem Eigentlich Unterhemd. Mit also, Hemd, so, ja. ich war kurz etwas konsterniert. Ja. Ähm, und danach wird es aber. Aber es muss echt es heiß muss sein. Verdammt heiß sein. Und es ist sehr schön, weil Justus ihn auch direkt verarscht, ne? Indem er äh, Tante Mathilda imitiert. Und es ist so, ich höre das richtig, wie sie, wie, wie sie das sagt. So. Ja. Genau. Und dann. Ja,
1: das ist großartig. Aber der hat, der hat nämlich irgendwie eine äh, ziemlich äh, komische Stehlampe äh, erstanden. Ne? Und dann sagt der Justus, ja, du sollst doch was verkaufen. Und nicht bei den anderen und, schon wieder
0: noch mehr dazu. Und nicht und, und Stulli kaufen, genau. Genau. Richtig. Und dann äh, lenkt aber Onkel Titus irgendwie ab und sagt zu den Jungs, sie sollen mal den Stand weiter aufbauen. Er müsste mal, ähm, <lacht> genau, er müsste mal woanders gucken. Und äh, da sprechen sie dann noch kurz über Kenneth und Patrick und dass die ja eigentlich total ja, fehlen. Ja, das fand ich auch
1: schön. Genau, weil er sagte, mit den, mit helfen und so, ich sagte, Mensch, du müsstest die doch mal aus, aus Irland wiederholen, aber die haben da schon ihr eigenes Geschäft und ist muss schon so ein bisschen wehmütig, ja. ne, also wenn man das so liest, ich war dann schon sehr wehmütig und dachte, ja, eigentlich fehlen die, ja. ne, so, die waren eigentlich immer so die helfende Hand und die haben ja auch etliche Abenteuer mit den dreien auch mal erlebt ja. und so, ne, und waren da mal sehr, sehr präsent und es ist eigentlich schade, dass die so nicht mehr, das wäre jetzt also auch mal spannend, da kann uns aber wieder die Schwarmintelligenz helfen, ich würde jetzt gerne mal wissen, wann die letzte Patrick und Kenneth Folge war, ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm, wann die das
0: letzte Marielle aufgetaucht Ich habe das sind. Gefühl, also nachdem ich da jetzt wieder auf sie kam, dass sie schon sehr lange gefühlt weg sind, ähm, hm. weil sie so lange gar keine Rolle mehr gespielt haben, während in den ganz frühen, in den Klassikern, die ja teilweise richtig, ähm, richtig viel Platz ähm, hatten. Ja, ja, und wie gesagt, also ich muss ja, also wenn man jetzt überlegt, dass die
1: Madonna von 2006 ist, ne, was ja nun jetzt auch schon wieder etliche, etliche Jahre her ist, ähm, da sind sie ja auch schon weg und mir kommt das äh, noch nicht so lange her vor, sage ich mal, aber dabei sind ja schon etliche Bücher wieder jetzt danach erschienen ne, oder ob die dann später nochmal vielleicht ein anderer Autor, die nochmal
0: wiedergeholt wiedergeholt hat. Das oder jetzt nochmal noch wiederholen, also wir können ja auch vielleicht mal einen Irlandfall machen, dass sie die da besuchen. Als Anregung vielleicht. Oh so ein Fall, die sind ja gerne mal unterwegs. Nicht, ne? Ob in Asien, in Europa, Ägypten, Südamerika. Ähm, ich glaube, Alaska waren sie auch mal bei ähm, dieses ähm, mit dem Hunderennen. F Feuer auf dem ja. Mars oder so, wie das da hieß. Also warum nicht auch mal so ein Irland-Fall, fände ich super. Und ich verstehe auch nicht, warum die überhaupt, ja. also was für eine Not da jetzt war, die auszusondern. Ich fand die immer gut. Ja, eben, ich meine,
1: das war halt immer, hat immer dazugehört. Ne? Das war jetzt nicht so, dass man jetzt äh, dann einen Grund gehabt hätte, die Finde rauszustreichen. Also, wir werden eine Petition äh, ins Leben rufen, holt
0: Patrick, Patrick äh, und Kenneth. Genau, zurück. da müssen das die Beste. Jungs auch nicht so viel arbeiten, Justus, Peter und Bob. Und da frage ich mich. <lacht> die machen sich aber da. Da machen die sich ja, ja voll nützlich. Ich frage mich nur, also, da, da ist jetzt so eine Art Flohmarkt ne, auf diesem Pier. Aha. Und da stehen lauter Kühlschränke von Onkel Titus. Wer kauft denn? Also gehst du da hin ne, und denkst, es ist zu so schön heiß und du gehst bummeln und danach <lacht> gehst du noch auf ein Festival und dann kaufst du dir so einen Kühlschrank? Also ich jetzt nicht. Also nee. da würde ich mir vielleicht Schmuck kaufen oder irgendwas, was so noch in den Rucksack oder in der Handtasche passt oder halt irgendwie ein Eis oder was zu essen oder was zu trinken. Aber einen Kühlschrank? Jetzt wird
1: vielleicht nochmal ausdrücken, dass es so richtig heiß ist. Ja. Da kauft man sich einen schönen Kühlschrank. <lacht> vielleicht sind es so Kühlboxen, wo man sich reinstellen kann. So Kühlkammern, ja, das, das wäre es doch. Ich würde mir eine Kühlkammer kaufen. Ich würde mir eine Kühlkammer zum Abkühlen kaufen. Oder eine Eisweste oder das sowas. Das macht
0: ja. auf jeden Fall alles Sinn. Die, die Kühlschränke da auf dem Pier, null. <lacht> da hat wohl Tante Mathilda nicht aufgepasst. Ist irgendwie um ein bisschen deplatziert, ne? eingepackt, der Mann. Aber Justus kümmert sich um den Stand und ist ähm, sehr geschäftstüchtig, ne? Mhm. Und die unterhalten sich
1: dann auch nochmal über die mit der Clownsmaske und wundern sich auch so ein bisschen, warum die da diese Masken aufhaben und spekulieren da auch so ein bisschen, dass für den Jahrmarkt, das ist ja auch ein Jahrmarkt, den es da auf dem Gebiet mitgibt, ähm, dass aber auch bei dem bei der Wärme oder bei der Hitze, es ist ja nicht nur Wärme, es ist ja Hitze, dann mit diesen Gummimasken da äh, rumlaufen, da auch keinen Bock drauf hätten. Ne? Also die wundern sich schon,
0: warum die ja. da ähm, die Masken aufhaben. Und dann ist eigentlich ganz süß, weil die kampieren auch da und Onkel Titus lässt sich nicht blicken. Und äh, genau, die haben also Schlafsäcke dabei und äh, bleiben dann auch wirklich am Stand auf dem Pier.
1: Genau, und dann kommt es dann zu dem Tumult, ne, dass die dann immer feststellen, ja. da tut sich irgendwas. Und dann sind die vier Clowns da beteiligt, die da plötzlich sich mit einem jungen Mexikaner äh, streiten ne, und am Ende ihn auch packen und ins Wasser schmeißen.
0: Ja, und ja, da geht es ja ratzfatz, genau. Und das ist auch, ähm, also so eine ähnliche Situation ist ja auch im Hörspiel eigentlich, nicht ganz so ausführlich, aber äh, die sind dann relativ schnell an Onkel Titus Stand und so. Und ich finde das eigentlich ganz nett, so mit, mit der Atmosphäre da auch, ne, dass das am Anfang so, so eine entspannte, schon heiße Atmosphäre ist. Und da geht es ähm, im Hörspiel relativ schnell, dass dieser junge Mexikaner ähm, ins, ins Wasser geworfen wird. genau.
1: No, und da äh, auch, auch im Buch, so endet dann quasi das Kapitel, ne? Also der wird dann ins Wasser geworfen und taucht nicht mehr auf. Ne? Also so wird man dann erstmal zurückgelassen in dem Kapitel.
0: Genau, also es kommt wie so ein heißer Sommertag daher, dieses erste Kapitel. Nicht ganz so dynamisch wie das Hörspiel, das geht da schneller in die Vollen, aber auch ich mag das eigentlich, dieses gemächliche ähm, Reinkommen und habe wirklich so das Gefühl, puh, ganz schön warm in Carino Beach. Ja, genau. Und äh dann ist
1: das zweite Kapitel, ne, Das ist auch gleich reißerisch. Heißt der Held von Carino Beach. Dann ist, dann ist es so, dass äh, ja Peter nicht lange fackelt, ne, Also auch im Buch, ne, Der stellt sich da an die an den an die äh, Brüstung und springt ins Wasser, ne? äh, Obwohl sie doch versuchen, ihn da aufzuhalten, ne, Aber der fackelt dann nicht lang. Das ist so ein typischer Peter, ne? Das ist dann so, ne? In dem Moment äh, ist er ja einfach nur ich muss jetzt hier ja. helfen, retten, rein ne, und spring genau, da ohne Die, eigene, auf die eigene
0: Sicherheit ist ihm völlig egal, auch wenn es da vor Haien wimmelt, ist ihm scheißegal, er muss diesen Typ rausholen. Das ist jetzt auch spannend, weil das ist nämlich im, im Hörspiel
1: gar nicht so äh, die Rede von gewesen. Ne? Er springt da zwar rein, und das ist, äh, das Wasser ist tief und so, aber äh, um, um Haie geht es da nicht. Ne? Also das finde ich, fand ich auch ziemlich äh, cool, ähm, weil er springt nämlich dann rein, kriegt aber auch gleich einen Rettungsring zugeworfen und taucht da auch ein paar Mal und fragt dann, vergewissert sich, ne, ob die anderen den irgendwo sehen, ne? weil er ist irgendwie nicht auffindbar und äh, sucht da so ein bisschen und entdeckt ihn aber dann... Ähm, ja, der hat sich irgendwie in, in, in Sicherheit gebracht auf äh, so Holzpfeilern. Ne? Der ist ja irgendwo hochgeklettert, der junge Mann. Mhm. Äh, und Peter äh, setzt sich dann quasi zu ihm, da zu den Holzpfeilern und entdeckt dann da, bevor er auch hochklettert, so, so einen Holzsplitter, der da rausstiepelt, äh, äh, da aus dem. Äh, und da hat sich der verletzt. Ne? Also da sieht er dann, dass er da völlig durchnässt und verletzt da auf den Holzpfeilern sitzt und setzt sich dann quasi zu ihm und sagt, auch so kannst du nicht wieder ins Wasser. Also sitzen da irgendwie wie, kann man sich das vorstellen, ne? also da unterm Pier und äh, kommen da erstmal nicht mehr
0: weg. Ja, wie so begossene Pudel sitzen mhm. sie da. Und ähm, auch da sagt halt ähm, Peter so, der der, der äh, José darf auch gar nicht mehr ins Wasser, weil dann kommen genau. die Haie. Genau, dann ist nämlich die Heilgefahr da, Punkt genau. Wird. Genau, und da ist Peter schon in so einer Not, weil er weiß jetzt gar nicht, wie er jetzt Hilfe äh, holen soll, weil die auch unter dem Pier sitzen, scheinbar sind die dann von außen auch gar nicht so richtig zu erkennen. Aber zum Glück kommt dann ein Boot, also ein bisschen anders als im Hörspiel, wo ja sofort die Küstenwache kommt und dann die den an, an Bord ziehen, ist das im, im, Hör, äh, im Buch ein bisschen anders. Äh, da ist es sogar so, dass die, ähm, die Küstenwache zwar auch kommt, aber die nehmen dann sogar beide mit. Ja genau, weil sonst also genau, Ross. Das fand ich im
1: Hörspiel auch ein bisschen äh, komisch, ne, dass sie dann sagen, ja, ja, du kannst hier dann wieder an äh, an an Land schwimmen, ja. ne? hätten sie doch ruhig mitnehmen
0: können, ich meine, die müssen doch so so mit dem so an Land, ne? Da hätten sie doch auch den Peter auch mitnehmen können, ne? Also, das habe ich mir auch aufgeschrieben, die hätten Peter auch mitnehmen können, vier <lacht> Ausrufezeichen so. Der arme muss jetzt zurückschwimmen. Wie viel Platz ist auf so einem Boot von der Küstenwache. Also das, das, da war ich auch auf, auf, auf deiner Wellenlinie Ja, gedacht, die sind ja wohl doof. Das fand ich echt doof. Ne? Also hätten sie ruhig mitnehmen können und im Buch machen sie das auch. Ne?
1: Also die äh, ja. fahren dann auch äh, zusammen im Boot und, ähm, und die unterhalten sich aber im Buch vorher. Also bevor, das, bevor die Küstenwache kommt, ne, äh, sagt schon der äh, Rosé schon, ja, wer hat dich hier geschickt? Hat dich Chef geschickt? Ja, und äh, Peter <lacht> versteht Jeff. <lacht> Was für ein Jeff? Ja. ja. Und ähm, will sich auch erstmal nicht so helfen lassen und ähm, dann kommt das Boot und dann sagt er aber äh, vorher noch, ja, äh, die schwarze Madonna ähm, holt die doch mal ja. von mir zu Hause, ne? Die müsst ihr wegbringen und äh
0: aber wohin dazu kommen sie nicht mehr, weil der Krankenwagen dann José irgendwie mitnimmt genau. und dann wird es plötzlich ganz, ganz drubbelig und äh, genau. Und Peter darf halt auch nicht mitfahren, der ist ja auch nicht verletzt, von daher ähm, bleibt er dann halt äh, zurück und wird direkt äh, geblitzt, also direkt, ge, äh, da plötzlich taucht, kommt ein Blitz und äh, jetzt sind wir auch wieder ungefähr im Hörspiel, weil da taucht plötzlich so ein Reporter auf.
1: Genau, und das ist eigentlich relativ äh, gleich, ne, also der kommt dann hin, befragt mhm. den Peter, ne, der gibt gleich seinen Namenpreis, ne, dann ist es schon so, ne, lassen sich das auch buchstabieren, ist also eigentlich genau wie es im Hörspiel ist, ne, also der ja. fragt ihn dann auch, oh, bist du aus Carina Beach? Nee, ich bin aus Rocky Beach, ne? Und äh, dann kommt auch ziemlich schnell dann auch schon Justus dazu und sagt hier, Moment, Moment, ne? Hier wird kein Interview ja. gegeben und äh, finde ich auch cool von, von Bob, dass er sagt, nö, nö, hier die Rechte, die gehören hier der äh, Los Angeles Post <lacht> und dann gleich... Ja, dann obwohl es
0: ist so, da, das ist im Hörspiel, dass Bob und Justus ihn beide ver, ver, vergretzen. Äh, im, Im Buch ist es nur Justus. Mist. <lacht> meine ich, ist mir, also, ich meine, das hätte ich nämlich extra mir, genau, im Hörspiel machen sie es zusammen, äh, im, im Buch ist es nur, nur Justus. Ja. Aber es ist halt der gleiche Satz so nach dem Motto, nein, nein, da sind wir. Haben Stimmt, das sagt schon. Justus dann, da habe ich mich die aber dann. LA Post. Äh, da da finde ich es aber dann schöner ja. im Hörspiel,
1: dass, dass Bob das tatsächlich ja. sagt, muss ich sagen. Ne? Also da. Weil äh, ist auch mehr
0: sein Part. Ganz so. genau. Er ist ja, ne? er ist ja der, der Rechercheur und er hat die Connections Richtig. zu LA Post, weil ähm, sein Vater da arbeitet und also ganz souverän und sagen so, nee, nee, gehen Sie mal und ja. der sagt hier gar nichts mehr. Genau. Genau. Na, und dann. Genau, und dann gibt es direkt Ärger irgendwie, als sie zum Stand zurückkommen, weil euer äh, Onkel Titus findet das nicht gut, dass Peter da einfach so ins Wasser gesprungen ist. Ja,
1: der macht dann erstmal auch klar, ne, dass das eigentlich ganz schöne gefährliche Sache war und dass er ja so gar nicht äh, auf sein eigenes Wohl äh, bedacht war und dass das schon, ne, also er ist von der Heldentat, aber er hat jetzt eben auch sich selbst in Gefahr gebracht und gibt dann schon so die ersten Bedenken. Also man merkt dann schon, dass äh, Onkel Titus da wenig begeistert ist und als sie dann auch noch sagen, sie wollen jetzt eigentlich mal los, weil äh, Peter ja jetzt von dem José weiß, dass äh, er zu ihm in die Wohnung soll, ähm, ist Onkel Titus auch nicht begeistert, ähm, mhm. dass die jetzt zu der Wohnung fahren wollen und äh, ja, am Ende sagt er aber ja gut, dann geht, ich komme jetzt erstmal auch allein zurecht und
0: dann äh, machen die sich ja auch schon auf dem Weg, ziemlich zeitnah. Genau, und fahren in die Laguna Street und gucken, ähm, wo ähm, José da wohl ähm, gewohnt haben äh, könnte. Jetzt gibt es an der Nummer 46 keine Klingelschilder, das habe ich nicht verstanden. Im Buch steht, da gibt es keine Klingelschilder, im Hörspiel schon. Ja. Aber wahrscheinlich geht es um das, also sie finden, sie gehen ins Haus, glaube ich. Also das Haus haben sie gefunden, aber sie wissen da nicht, wo der wohnt. Genau. Also da wollen sie ja schon mit der Dietriche rein. Da lehnt Peter schon das erste Mal ab. Das fand ich auch bemerkenswert, ne? weil so äh,
1: ist es ja sonst äh, Kein haben Hammer. sie doch keine Bedenken. Mensch? Die gehen irgendwo hin und wollen irgendwas nachprüfen und zack, dann wird Diet, äh, Peter um seine Dietriche gebeten und zack, geht er ja. rein. Also das war mir auch ganz äh, ungewohnt, ne? dass er dann auch sagt, oh, wirklich, vor allen Dingen gerade in dem Fall, ne, wo sie jetzt wirklich auch irgendwo mhm. einsteigen, auf Geheiß des Wohnungsinhabers. Ja. Ne? Also, also da sind ja gar keine Bedenken eigentlich notwendig, ne, was der Justus auch sagt, hat, aber der José hat uns doch darum gebeten, das zu machen. Also, ja. was soll's, ne? Also, haben Sie doch sonst Ich könnte kein mir Problem vorstellen, dass,
0: dass das da schon mal quasi gesät wird, Auf damit das später aufgehen kann, aber ich fand es da auch übertrieben. Also, so normalerweise muss hat Peter keine Probleme damit, seine Dietriche zu nutzen. Also. Nee, überhaupt ja. nicht.
1: Ne? Und das ist aber auch so im, im, am Ende klar, ne? Auch auch Onkel Titus, der sich da schon Sorgen macht und der dann sagt, ne aber ja. das, der sagt ja später nochmal was äh, was ganz Wichtiges, äh, da kommen wir aber später noch dazu. Also es kommen ja, ja. immer wieder solche Versatzstücke, wo du sagst so, mh, also hier ist doch irgendwie ein bisschen mehr die Kacke am Dampfen als sonst. Also hier müssen sie doch ja. vorsichtiger sein.
0: Ja, und plötzlich, auch Peter kriegt zum ersten Mal ein bisschen Ärger für seine Alleintouren mit. Den schnapp ich mir, den hole ich da mhm. raus, ich rette den. Und egal, wie immer hinterher. Bis jetzt hat das nie wirklich Konsequenzen von außen gegeben, ne was der da so macht. Ja, zumindest also wurde das, nie mit dem
1: Finger gehoben und gesagt, hier ja. das hättest du nicht äh, machen sollen oder so. ne sonst ja.
0: Genau, und dann gehen wir jetzt mit den dreien. Also, sie kommen halt ins Haus und ähm, finden dann auch irgendwie schließen sich dann irgendwie, welche Wohnung das denn ist und finden die Wohnung verwüstet und zum Teil sogar zerstört ähm, vor. Genau, und da müssen sie sich auch nicht
1: reinlassen. Also das ist auch im Hörspiel wie im Buch, ne? die Tür steht offen, ähm, ja. gehen rein und äh, merken aber, sie sind zu spät. Ne? Hier wurde schon gewühlt, durchwühlt, ähm, gucken auch nach und sehen auch da, dass die Madonna nicht, nicht aufzufinden ist. Ne? Also sie gucken ja wirklich alles durch und dann ist es tatsächlich auch so, dass sie dann überrascht werden ne? von den Clowns.
0: Ja, aber äh, Justus guckt noch unters Bett und sieht, da hat mal was gelegen. Das ist auch so wie im mhm. Hörspiel. Ne? Da ist genau. wahrscheinlich so eine Staubschicht und in der Mitte ist da halt irgendwie so ein armlanger Gegenstand und da ist kein Staub. So, Also er sieht, da war mal was, das ist jetzt aber weg und er riecht so einen komisch-chemischen Geruch. Genau, also das fällt dann schon auf, ne? dass da irgendwie das komisch riecht und das
1: äh, sagt er auch. Ja. Und dann stürmen da auch wie im Hörspiel die Clowns, ne? Auch geil, auch, auch wie es im, im Buch ist ja auch genauso, ne? Also ich habe ja, ja erst gefragt, ob, ob das nur im, im Hörspiel ist, als ich es mal gehört habe, dass sie dann sagen, äh, Mensch Peter, warum hast du denn die Clowns nicht aufgehalten? Hat die hatten ein Messer und so, wo er sich dann so, <lacht> ne? wo ich auch sage, das ist so typisch, ja, äh, was er man
0: machen sollen, ne? Da ins Messer reinrammeln oder was? Gell? Also das macht ja kein also, Mensch, ne? Also, also ich würde mich jetzt auch nicht vier erwachsenen Clowns, ja. die wahrscheinlich vorher diese Wohnung auseinander genommen haben, in den Weg stellen. Ja, äh, ja, aber im Buch war es tatsächlich genauso. Also da
1: wird er ja auch gefragt, ne? warum hast du den nicht aufgehalten? Ja. Und sagt dann eben auch, naja, nee, und die hatten außerdem ein Messer und das, äh, nee. Und dann versuchen sie, die noch zu verfolgen. Das ist ja auch witzig, es geht immer irgendwie ganz schön um die Autos im Buch. Ne? Der Käfer ist zu langsam, ne? ja, Ja, nicht genau. hinterher.
0: Also Bob ist auch sehr sauer, weil Justus äh, den Käfer kritisiert, das will ja. er ja nicht. Und ja. sie verlieren dann die Clowns aus den, aus den Augen.
1: Ja, Genau, und müssen da erstmal wieder die Segel streichen und gehen zurück zum Festival. Ne? und Aber sie hören dann auch noch die Sirenen. Ne? Und die ja. äh, werden auch nicht nur von den drei Fragezeichen gehört, sondern auch von Onkel Titus, als sie nämlich wiederkommen. Und dann wird es jetzt schon wieder spannend, weil er dann sagt, na die sind doch hoffentlich nicht wegen euch da. Seid doch bitte mhm. hier vorsichtig. Und dann sagt er ja so einen ganz, ganz äh, schönen Satz. Ne mhm. ähm, Und er ermahnt sie noch mal, ob sie, äh, ob sie dann auch wissen, äh, dass sie die Guten seien. Ne? Also da genau schon das
0: erste Mal... Und er macht noch so einen Scherz, dass er nicht genug Geld eingenommen hat bei dem Verkauf von den Kühlschränken, äh, um sie aus dem Gefängnis freizukaufen.
1: <lacht> Auch da,
0: Vorahnung, Vorahnung. Das ist erstmal eine Ansage, ne, die
1: man sonst so nicht ja. kennt. Ne? Also das äh, wurde ja sonst nicht irgendwie mal gesagt.
0: Ja, ja. Äh, und dann kommt noch ein ganz wichtiges so ein Moment, den gibt es im Hörspiel auch nicht. Und zwar sagt äh, Onkel Titus, er will morgen ähm, nach Hause. Also er bleibt nicht bis zum Ende des Festivals. Er hatte nämlich Stress mit einem Veranstalter und das finde ich spannend. Ähm, der hat sich wohl rassistisch geäußert. Und die Sicherheit von den Händlern sei ihm nach dem Streit irgendwie mit diesen Clowns halt auch mhm. nicht äh, so wichtig. Und äh, der Veranstalter hat gesagt, ach, das, das, das sei nur so ein Streit unter Mexikanern. So. Und dann hat Onkel Titus wohl Stellung bezogen. Das gefiel ihm nicht, wie er da, äh, wie der Typ da geredet hat. Und sagt so, äh, da will ich auch nicht mehr auf dem Festival sein. Ja, das fände ich auch schon ziemlich gut. Also das war, äh, ne, da zeigt Onkel Titus auch,
1: dass er da straight ist ne, mhm. und sagt, nö, das, äh, das ist es mir nicht wert. Ne? Also da da gehe ich lieber ne und so wissen wir okay die bauen dann äh, die bleiben aber noch mal eine Nacht ne
0: die bleiben noch eine Nacht ja wahrscheinlich ist jetzt zu spät um die Kühlschränke Klar. irgendwie da äh, wieder raus zu, zu, äh, zu, zu operieren genau und am nächsten Morgen als sie dann ähm, alles äh, zusammenpacken ähm, fragen sie auch noch mal ein bisschen rum ne so hm. über die Clowns ob die anderen da irgendwie was gesehen haben
1: ja, und ein Händler
0: bekam ja sogar ein Pfeilchen von einem der Clowns. Also die scheinen echt nicht zu fackeln. Die werfen da Leute ins Wasser, die verteilen da Feilchen, Ohrfeigen und ähm, Räumen Wohnungen aus. Ja,
1: sie auf jeden Fall nicht von der besten Seite gezeigt. Ne? Also da
0: genau, und dann fahren sie aber dann nach Hause mhm. und die bringen erstmal Justus nach Hause. Und Peter kommt etwas später dann auch nochmal in die Zentrale und ist ziemlich sauer, weil seine Mutter wohl ziemlich geschimpft hat, denn es hat mittlerweile Kreise gezogen, hm. äh, was da so passiert ist, also dass er da in vom Pier runtergesprungen hat äh, ist und dem, den José da rausgezogen hat. Denn es hätten dauernd Reporter an der Haustür geklingelt. Ja, als wurde der natürlich die ganze Zeit total belagert.
1: ne? Und aber äh, irgendwann hat dann äh, Peters Vater, glaube ich, irgendwann angefangen, die alle wegen irgendwelchen äh, Das kommt später. was das kommt später. Ah, das okay. kommt
0: sehr viel später. Also da wurde einfach nur gesagt, seine Mutter hätte geschimpft, weil da ähm, Ach, stimmt, immer, ja, immer richtig, wer geklingelt habt. Stimmt, hat. stimmt. Hm? Aber Justus
1: hat ihn, glaube ich, aber war das auch später, als er ihn dann ge, äh, gebeten hat, wenn noch mal irgendwelche Reporter klingeln, dann nicht mehr äh, so viel zu erzählen äh, ja, von, ja, von sich, weil die sich ja immer noch Sorgen machen um diesen falschen Reporter. Das bleibt denen ja auch irgendwie immer noch so ein bisschen im, äh, im Gedächtnis. Genau, ne? Er meinte ja auch noch mal, da
0: nicht noch mal irgendwie sich auf irgendwelche Sachen einzulassen. Peter hat die sich aber genau angeguckt, die da so vor der Tür stand Und dieser komische sei da nicht dabei gewesen, mhm. der von der Erste. Ja. Genau. Und dann ist es aber so, dass ähm, Kotter, sie sehen will. Und es geht um einen Einbruch in der Laguna Street. Ja, und da wundern sie sich total, weil das ja gar nicht, eigentlich gar nicht Kotters äh,
1: Gebiet ist. Ne? Also warum ja. man sie jetzt deswegen hier befragen will, der äh, ist doch gar nicht, Wissen da sie nicht so, sie sind Trieger sich keiner,
0: zuständig. Und sie sind sich auch keiner Schuld bewusst, fahren aber hin und im Auto äh, berichtet dann äh, Bob, genauso wie im Hörspiel, äh, ein bisschen von seinen Rechercheergebnissen. Lustig ist, er hat nur im Internet recherchiert. Ja. Das ist süß, weil heute recherchieren wir ja nirgendwo anders mehr. Genau. Aber egal.
1: <lacht> ja, da bleibt ist die, die Bibliothek da auch nicht äh, äh, Hat aber gar keine Zeit gehabt wahrscheinlich. Ne? Da ging das dann doch schneller. Nee, das
0: ging jetzt so hoppla hopp. Und da musste man halt genau. nur schnell ins Internet gucken. Ähm, genau, hat er hat dann nämlich schon ein, bisschen was, er hat dann ein bisschen was über madonna statuen ähm, halt. Ähm, von Madonnenstatuen in Amerika äh, hat er dann so ein bisschen was berichtet. Ähm, ich kann generell dazu noch sagen: ne? Also, äh, Madonnenstatuen sind halt, es ist halt Marienbildnis, es ist halt die Mutter Gottes, die Mutter von Jesus wird so dargestellt. Es gibt auch immer mal schwarze Madonnen, die sind aber relativ, also die sind nicht so häufig. Die Theorie dazu ist, dass das Holz oder die Farbe nachgedunkelt sind oder durch Kerzen, die verrußt wären und die deshalb schwarz geworden sind. Vielleicht. Ähm, dann gibt es aber auch noch was, dass das äh, schon mit Absicht war, dass die schwarz dargestellt wurde. Zum Beispiel, da gibt es einen biblischen Bezug auf das Hohe Lied Und da heißt es, ich bin dunkel, aber schön. Vielleicht war das auch eine Möglichkeit äh, oder ein Grund, warum die dann halt äh, schwarz dargestellt wurde. Bis heute ist es aber nicht wirklich geklärt, warum es schwarze Madonnen gibt. Also alleine 300, und das sagt mhm. Bob, glaube ich, auch, gibt es allein in Frankreich. Genau. Und äh, eine andere Theorie ist noch, die so von Anfang des 20. Jahrhunderts, dass es... Ähm, Vielleicht auch die äh, antiken schwarzen Göttinnen als Vorlauf, äh, Vorläufer von der Madonna gewesen sind. Ähm, ja. Mhm. Und ähm, übersetzt heißt Madonna meine Dame. Und die sind halt auch, werden immer wieder, also solchen Figuren werden auch immer wieder Wunderheilungen, ähm, gerade die in Frankreich, werden Wunderheilungen nachgesagt, auch in Lourdes zum Beispiel, dass man da halt hinpilgert und. Ähm, ja, dass diese Madonna einen irgendwie gesund machen kann oder heilen kann oder so. Das ist ein sehr verbreiteter Glaube. So. Genau. Und äh, Bob hat halt noch so ein bisschen recherchiert, im Hörspiel ja auch irgendwie, ja, es gibt auch die Sängerin und es gibt Gasthöfe, die heißen so. Und es gab mal eine, die vor sieben Jahren auch äh, geklaut wurde, die war aber nicht schwarz.
1: Genau. Ne? Und das ist aber ein guter Hinweis, ne aber da äh, haben sie das erstmal vom Tisch gewischt, ne? weil die einfach dann
0: so nicht gepasst hat, ne? Genau, so also hat er das mal, hat, genau, ja. er hat erstmal ein bisschen gesammelt und, ähm, dann, ich weiß gar nicht, habe ich mir das so, ach so, genau, das sagen sie sogar im Buch, ähm, sie könnten ja auch einfach mal äh, Eugenie anrufen und fragen, also wenn es ein Bild wäre, würden sie es machen, ja. denken, ach, ist es so einfach, <lacht> haben die die Nummer und der geht ans Telefon, das ist doch sonst immer eher so eine mysteriöse Beziehung, aber da klingt jetzt so wie, wenn wir da eine Frage haben, dann rufen Ja, wir aber ich glaube, das haben die
1: einfach so, aus, aus Flachs, habe ich das so gedacht, ne? dass ach. sie sagen, ach, na, das äh, ist, ist, ist ja wieder kurz. das könnte auch wieder mit Eugenie zu tun haben, ha, dann können wir doch mal fragen, so, <lacht> komm hö, eh nicht, ne, so. Aber sie, sie denken an ihn und äh, überlegen, ah, okay. ob es vielleicht passt. Also so habe
0: hab ich das dann äh, verstanden. Okay, dann, also wenn sie es als Gag gemeint haben, finde ich es, okay, ich hatte das jetzt sehr ernst. Das kann man ja in dem <lacht> Buch immer nicht so ja, wirklich das, hören, wie das die stimmt. das sagen. Das um, und da habe ich jetzt gedacht, die meinen das ernst. Naja. Ja, das wäre komisch. Also das, äh, ja, weiß ich nicht. Hätte ich auch seltsam gefunden. Uh. Und dann überlegen sie, ach, dann fahren sie doch einfach ins Krankenhaus äh, und fahren den José besuchen, dann können sie ihn ja nach der Madonna eigentlich irgendwie fragen, aber also wenn sie mit dem Polizeipräsidium fertig sind. So.
1: Genau, das ist erstmal so der Plan, ne? jetzt müssen sie erstmal zu Kotta und da kommen sie dann auch an und äh, der konfrontiert sie dann eigentlich ziemlich schnell und sagt dann, na, habt ihr noch gar nicht die Zeitung gelesen? Und das hat, haben sie auch noch nicht und er legt ihn dann die, die Zeitung auf den Tisch und sagt hier, ja,
0: ich gehe mir mal einen Kaffee holen, könnt ihr ja, ja mal lesen in der Zwischenzeit genau. und droht schon irgendwie mit einer Zelle, wo man denkt, was? ist das? Ja, denn genau, welche,
1: welche Zelle soll ich für den. euch schon reservieren? Na,
0: ich bin da mal kurz weg, lest das mal und dann ja. sprechen wir mal drüber. ne Naja, und dann steht das in so, das ist so ein komischer Artikel über so ein bekanntes Kinderdetektiv-Trio. Und äh, mhm. da ist dann die Rede davon, dass Peter diesen jungen Mann nicht nur gerettet hat, er hat ihn auch irgendwie gleich beklaut, ihm den Schlüssel für die Wohnung geklaut, hat die Wohnung ausgeraubt und während das Opfer mit dem Tode rang, ja. steht dann da so. Mhm.
1: Mhm.
0: Und ist auch so, im, im, im Hörspiel ist es ja sehr ähnlich. Genau, das ist
1: eigentlich, finde ich, auch sehr, sehr gleich. ne? Also, sie fangen natürlich gleich an, ne? sich zu rechtfertigen, sagen, nee, das war nicht so. Ne? Also, das das da ist
0: faul, genau. Genau, ja. Peter hat ihn gerettet und
1: er hat mich, hat mir auch den Auftrag gegeben, ich soll da hingehen und soll da nachgucken. Ne? Also wir wollten ja, und man, man, man merkt auch, dass Cotta da auch gar nicht, äh, das so gar nicht richtig glaubt, also dass, dass, dass sie da eingestiegen sind. Also man merkt schon, finde ich, auch im Buch liest man das sehr schön raus, dass der schon, ähm, er, er macht das ja auch sehr, ja, ich finde auch wieder, wieder dass, also im Hörspiel sagt er das ja dann auch so, in einem Buch habe ich das auch so gelesen, ne, dass er, dann sagt, dass er so ein bisschen ironisch äh, meint. Echt? Und dann schon auch, ja, fand ich, ich schon.
0: Find ihn da schon eher ernst. Also, dass er da schon da, also er findet zwar seltsam, aber es ist jetzt nicht so, dass er das alles aus der Luft gegriffen äh, findet. Er nee, weil er, ja, weil er ja
1: auch weiß, dass die ja gerne mal irgendwo einsteigen und sowas. ne? Genau. Aber er ist ja da auch im, im Buch auch relativ, äh, ähm, ja, ihr müsst jetzt auch gar nichts dazu sagen, ne, also er will sie ja auch gar nicht, also auch wenn sie sich jetzt irgendwie belasten würden, sagt er ja auch im, im, im Buch, ja, da antwortet ihr jetzt lieber nicht drauf, ne, weil ich weiß ja, ihr steigt ja sonst doch überall ein, ne, also er ist ja irgendwo,
0: gibt er ja auch zu, dass er das weiß, ne?
1: also Genau, dass sie da aber ich finde, er hat mal ihn, schon, er hat schon auf, dem,
0: auf dem Kika, ne, und sie müssen dann entkräften, so das, was da steht in der Zeitung, das stimmt so nicht, also auch, sie werden ja sehr detailliert von einem Nachbar, von einem Mr. Gonzales beschrieben, und schön ist, dass ihnen sofort auffällt, es ist sowohl im Hörbuch, im Hörspiel als auch im Buch, dass sie zwar richtig beschrieben werden, aber dass der Kleine mit Brille gar keine ja, Brille aufhatte an dem Tag. Genau.
1: Und auch da, in der, genau, also da auch Kontaktlinsen trägt und auch in dem Moment, auch als sie bei, bei Cotta sind. Und da fängt er ja auch an und sagt, naja, hier ist wirklich was äh, faul. Also das ja. ist ja auch so dieser, dieser Punkt, wo auch Kotter dann sagt, naja, gut, dann stimmt ja irgendwas
0: nicht. Genau, und dann sagen sie, ach, aber dann reden wir doch einfach mit José, der wird uns schon entlasten und da genau. sagt Kotta aber nee, der liegt im Koma, da könnt ihr jetzt gerade gar nicht fragen und äh, Justus ist ganz ähm, besorgt und fragt, wer kümmert sich denn dann um ihn und dann heißt es, ja, so der Arbeitgeber, der äh, der war da. Genau, der kümmert sich da jetzt so ein bisschen. Der hat ihn zwar entlassen vor ein paar Monaten, ja, aber… Ja, äh, das wäre jetzt aber auch nicht so das erste naheliegende, was, was ich denken würde, ne, dass jetzt nee. mein, mein
1: Arbeitgeber dann äh, für mich äh, verantwortlich wäre. Und der dann auch sagt, ja, also wenn der, der, wenn der jetzt krank ist und wenn der jetzt im Troma liegt, dann, dann stellt er mich auch wieder ein dann danach, ja. Na, obwohl er mich vorher entlassen hat. Also das finde ich auch alles ein bisschen sehr seltsam.
0: Genau, aber Sie denken, ach, dann gehen wir den doch mal fragen und dann sagt Kotter nichts ihr geht hier überhaupt nicht mehr hin. Ne? Die sollen erstmal abwarten und entlastet werden. Und dann kommt ja eine Szene, die finde ich im Hörspiel sehr, sehr geil. Ähm, da geht es nämlich um die Fingerabdrücke. Kotter äh, nimmt ihnen nämlich Fingerabdrücke ab. Und das ist so, man könnte es albern finden, aber ich mag es so, äh, ne? dass er dann ähm weil Justus auch sagt, ja, also sie werden nur meine Fingerabdrücke da finden, Bob und Peter haben überhaupt nichts angefasst und die anderen sind dann von José beziehungsweise von den Clowns und dann nimmt Cotta ja Fingerabdrücke und sagt, her mit den Patschehändchen und sie, die, sie zieren sich, das hört man leider ja. nur so im Hintergrund mit Aua und es ist ja voll dreckig und, aber wer so sagt, so, so her die Patschehändchen. <lacht> ja. Ja, aber dafür,
1: da finde ich, merkt man aber auch wieder, dass das Kotter das einfach macht, weil es dazugehört ne? und okay. weil es jetzt einfach so sein soll. Und also finde ich aber, im, das aber mehr im, im Hörspiel. Dann ist es ja. dann doch so eher so dieses, äh, ach komm, es ist eigentlich gar nicht so schlimm und ich weiß, ihr habt nichts angestellt. Im Buch könnte man die Szene doch wieder ein bisschen ernster ja. interpretieren. Ne? Wenn er dann doch jetzt kommt und Fingerabdrücken nimmt und sowas, da hat das schon wieder so einen ganz, äh, ah, so ein bisschen doch brenzlichen Charakter, wo man sagt, okay, wenn der, wenn der José jetzt nicht kommt und die entlastet. Dann sieht es erstmal ja. doof aus. Ne? Und, also und, da und man ja denkt erst die ganze noch... Zeit,
0: oh, das nimmt jetzt aber jetzt schon Formen an, dass man so denkt, Kotter, mhm. Mh, jetzt guck doch mal. Und die haben ja auch so gute Gründe, also sie haben ja so gute Argumente, um das eigentlich ja. ent äh, so ne, entkräften zu können. Aber ähm... Ja, wo er sonst
1: auch gesagt hätte, naja, gut, äh, wenn, wenn ihr das dann so sagt, dann, dann glaube ich euch das und dann ja. ist das für mich vom Tisch. Dann drehe ich ein paar Strippen und dann mache ich euch das wieder frei. Ne? Ja. Also das ist dann schon auch äh, ein bisschen komisch, ne? wo man sagt, okay, jetzt wird es doch ein bisschen ernster, jetzt äh, gibt es doch Konsequenzen, wenn nicht jemand kommt und sie eins ja. einwandfrei entlastet.
0: Ja, und da sie ja jetzt zu Pentecost nicht fahren dürfen, ne, weil Cotta mhm. ja gesagt hat, nix, ne, überlegen sie sich, dann fahren sie einfach zu dieser Zeitung, zu dieser genau. äh, Carino Daily Post, die diesen sehr fiesen Artikel über sie äh, geschrieben hat. Und es mhm. ist schon komisch, weil die anderen Zeitungen alle nett über sie geschrieben haben und Peter als Held gefeiert haben. Nur dieses eine Blatt, was auch keiner kennt, so ein, mhm. so ein Lokalblättchen, die hauen so richtig... Auf die Sahne und lassen die drei sehr un ungut da äh, stehen. Und sie fragen sich ja auch, warum dieser Nachbar so komische Sachen über sie erzählt mhm. hat. Genau, und sie vor allen
1: Dingen auch so beschrieben hat, wie sie ja gar nicht äh, zu dem Zeitpunkt ausgesehen haben. Ne? Also wo hat er da seine Informationen her und warum hat er das auch so, so mhm. gesagt und von den Clowns gar nichts gesagt, die ja... ja Nachweislicher oder auch rausgerannt sind, die man ja hätte hören und sehen müssen, wenn die dazu fährt, da
0: lang trampeln. Genau, also fahren sie zur Carino Daily Post, ein ziemlich unschöner Laden und es ist auch immer noch heiß. Und beim Fördner, der sagt erstmal, er kennt keinen B-Punkt, S-Punkt. Also damit war der Artikel unterzeichnet, dass das der Autor sein soll.
1: Genau, und er sagt dann, ich kenne hier nicht jeden Mitarbeiter und wir haben hier auch freie Mitarbeiter und lasst mich mal hier in Ruhe, ihr könnt mal hier verschwinden, ihr braucht hier gar nicht irgendwie was wollen, also der bügelt die ziemlich ziemlich schroff
0: gleich schon ab. Genau, uh, Justus gibt ihm trotzdem die Visitenkarte und dann fragt er so, genau. ob, äh, ob das nicht die sind, ne, die da auf dem Pier waren und da eingebrochen sind, so. Mhm. Und dann droht Justus direkt mit einer Verleumdungsklage zurück genau, und meint ja. irgendwie so, dieser BS, ne, ob sie den jetzt kennen oder nicht, der soll hier aber mal alles schön äh, richtig stellen. Also Justus ist da sehr angriffslustig und kampfbereit.
1: Ja, also das ist er da sowieso, finde ja. ich, in der Folge. Ne? Also da äh, lässt er wirklich überhaupt nicht auf nichts kommen, ist da sehr selbstbewusst, so wie man ihn halt kennt. Ne? Also ja. wo ich sage, ja, das ist halt der, der Justus, wie man, wie man ihn kennt. Ne? Der genau. prescht da voran und... Ja, es gibt eine Verleumdungslage, wenn der nicht das richtig stellt, Bums fertig. Also ältere und Leute
0: oder auch ähm, irgendwie die, welche, die woanders irgendwie Autorität genießen würden, das zieht bei Justus nicht, da ist er sehr, sehr tough, genau und das äh, ist schon mal das erste oder in Kombination mit Kotter, obwohl da kuscht er schon so ein bisschen mehr, aber so, äh, das mhm. wird sich in dieser Folge ein paar Mal wiederholen und diese Szene zum Beispiel, die gibt es ja auch im Hörspiel nicht, ne, mit dem Pförtner. da sind nee, die nicht. überhaupt das gar nicht, das überspringen sie, genau. Richtig. Genau. Im, Im Hörspiel fahren sie dann äh, zum äh, Museum, zum Art and Crafts und das machen sie halt im nächsten Kapitel im Buch auch. Allerdings stehen sie vorher erst im Stau. Das ist ganz genau. schön. Richtig, dann lernen wir was über Smog.
1: <lacht> da lernen wir was über Smog Na?
0: und dann lernen wir auch was, dass sie auf dem Wildshire Boulevard ähm, stehen, äh, den äh, in L.A., in Los Angeles, den gibt es wirklich, der ist ähm, 26 Kilometer lang und da stehen auch die höchsten Gebäude der Stadt. Es gibt aber auch an dieser Straße sehr viele Parks und extrem viele Museen, also wie im Buch auch beschrieben mhm. und die Straße hat mal vier Spuren und mal bis zu zehn Spuren, also das ist ein richtig fettes Ding, so mhm. und da stehen sie leider mit dem Käfer im Stau. Genau, und, genau, äh, und äh, sie analysieren den Fall und regen sich auf.
1: Genau, da, da finde ich es aber schon schön gelöst, ne, da den, den Smog mit reinzubringen, gerade auf spätere ja. äh, Ereignisse, die noch folgen, ne, wo man sagt, okay, das ist mega giftig und atmen wir mal nicht so tief ein, ne, weil da äh, können sich schon die, die also Tausende von Krebsarten da äh, äh, ausbilden und so. Ne? Also das ist eigentlich, finde ich, schön gesetzt, mhm. äh, um dann noch spätere äh, Dinge zu verstehen und zu erklären. Ja. Ja. Und dann ist es so, während sie im Stau stehen, da ne, überlegen sie ja dann, na ja, was erhaltet
0: was ihr davon, wenn wir jetzt da hier zum Museum ja. mal einen Abstecher machen. Genau, und das Art and Crafts kannten sie bis jetzt noch nicht. Sie waren ja schon öfter mal im County-Museum. Genau und gehen jetzt ins Arts and Craft. Auch dieses Museum gibt es wirklich dort, das Arts and Craft ist ein Handwerks- und Volkskundemuseum und das George C. Page Museum gibt es da auch, das liegt in diesem Park und auch da werden Fossilien gezeigt.
1: Ja, das ist voll schön, ne? Dass, weil es ja, auch wichtig ist, dass die so beieinander auch liegen. Also ja. das ist, äh, ist schön recherchiert und schön äh, finde find ich auch immer toll, wenn es die auch wirklich gibt. Ne? Wenn man nochmal nachgucken kann und äh, sieht da, ne? Ja. Also da hat äh, Astrid Vollenbruch da schön äh, das aufgegriffen und nichts. ne
0: Ja. Obwohl der Grund, warum sie Ost da hinfahren, ist so ein bisschen aber wahrscheinlich, weil sie sonst überhaupt keinen Anpackpunkt mehr haben. Aber der einzige Hinweis auf dieses Museum ist ja nur, dass da vor sieben Jahren mal eine Madonna geklaut wurde, die aber auch nicht schwarz war. Also es ist wirklich ein Strohhalm, an den sie sich jetzt äh, halten, oder? Habe ich was überlesen? Ja, nee, aber das finde ich aber auch vollkommen okay, weil
1: letztendlich äh, muss es ja irgendwas geben. Und wenn, wenn dann vor sieben Jahren da mal eine Madonna geklaut wurde, dann äh, ja, haben wir ja wenigstens einen Diebstahl und eine Madonna. Und das
0: äh, reicht für mich Vollkommen aus. Ne? Und eh, weil sie eh nichts zu tun haben ne? und, und Onkel Titus ja auch nicht mehr unterstützen müssen und zu Pentecost nicht fahren dürfen und so, naja gut, dann fährt man mal halt ins, ins Museum. Und äh, vor dem Museum angekommen, sehen sie auch, dass ein kleines äh, Mammut abtransportiert wird mit einem kaputten Rüssel. Genau. Und dann gehen sie rein und ähm, gucken Richtung Renaissance-Abteilung und äh, Justus mhm. Ähm, darf ein bisschen ähm, über Renaissance erzählen. Ach, was heißt ja. darf? Er macht's einfach. Er macht es einfach. Na gut, er wird ja von, von Peter gefragt, im, im Buch ja, ja
1: auch. Ne? Also genau. im, im Hörspiel, in einem Buch fragt er zu, sag mal Justus, was heißt eigentlich Renaissance? Ne? Ja, das heißt Wiedergeburt. Und Justus erzählt so ein bisschen über die, die Kunstepochen epochen und, ähm, Genau, das stimmt dann, auch. Das stimmt
0: auch, kann ja. ich unterstreichen. Das heißt, äh, gut. Hat, hat er gut zusammengefasst, ist alles richtig. Und es gibt halt verschiedene Darstellungsformen äh, der Maria in der, in der Kunstgeschichte. Also es gibt die Maria mit dem Kind, die sehr äh, bekannt ist. Äh, also mit dem kleinen Jesus. Es gibt die weinende Madonna unter dem Kreuz oder die weinende Madonna. Madonna mit dem, äh, mit dem Theoten Jesus, das nennt sich auch Pieta. Ähm, hier wird ja die, davon geredet, dass die ähm, verschwundene Madonna eine Madonna mit Kelch gewesen sein soll. Hab, ich habe noch keine Madonna mit Kelch gesehen. Der Kelch äh, ist zwar auch ein Attribut, aber nicht unbedingt ein Marinenattribut, aber gut. Vielleicht kenne ich das auch mhm. nur nicht. Also die Maria hat sonst ganz viele verschiedene andere Attribute, also so Dinge, die immer wieder mit ihr äh, im Zusammenhang dargestellt werden. Pflanzen zum Beispiel, äh, ne, das Maiglöckchen zum Beispiel taucht immer wieder auf. Oder auch, dass sie halt immer ein blaues Kleid trägt oder sehr oft ein blaues Kleid mhm. trägt. Das mit dem Kelch ist, also dann ist das eine sehr ungewöhnliche äh, Madonna, die da damals ähm, gestohlen wurde. Genau, aber Sie finden ja, also Sie genau. sehen ja sogar eine Madonna mit Kelch und genau, fragen sich Ja, sagen ja auch so, hier, die
1: ist doch gar nicht geklaut, die, da, da steht sie doch. Ja, so. Und genau. Justus weiß aber gleich, das ist eine Replik. Ja, und äh, peter fragt sich ja, was? Eine was? Und äh, da <lacht> ja, wird wieder erklärt, ne, warum äh, was ist eine Replik, ne? Na, eine Nachbildung der äh, des Originals ja. und das ist halt wirklich gestohlen worden. Und sie finden auch einen Artikel äh, über den Diebstahl der Madonna den sie sich da durchlesen, ne? der da auch sehr ausführlich im Buch auch äh,
0: beschrieben ist. Genau, und, und ähm, die Replik wurde angefertigt von S. Manning. Und ähm, ja, der Diebstahl selber war sehr, das ging sehr flott. Da gab es einen Stromausfall, so knapp drei Minuten, da war sie weg. Und es gab wohl im Vorfeld schon eine Serie, also es ist nicht das, der erste Gegenstand, hm. der da hm. geklaut wurde. So einmal im Jahr kommt da was weg.
1: Und da stehen auch sehr sehr viele Repliken, ne? Also die sehen ja dann auch, dass da mehrere Repliken stehen und äh, wundern sich dann auch, ja, wie kann denn ein Künstler so viele verschiedene äh, Sachen danach bilden, ne? Und äh, bewundern das auch so ein bisschen, ne? Wie 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 echt das aussieht und wie wie viele verschiedene äh, ja Kunstrichtungen da äh, kopiert werden, sage ich mal, ja. ne? Äh, und schätzen da so auch ein bisschen so dieses äh, Replikhandwerk von der es Manning, es sind doch alle von der gleichen, also genau. das, das, das sehen Sie ja da auch, ne? das sind alles von S. Manning äh,
0: replizierte Sachen. Genau, das ist auch noch sehr schön dass da, und das ist sogar im, im, das ist im Buch schon nett, ähm, dass die da so ein bisschen rumfrotzeln äh, ähm, und übrigens die Nachbildung ist auch nicht schwarz, also die, die da steht, die war bemalt. Ja, so. stimmt. Genau. Äh, schön ist, ja. dass es äh, hier, dass Peter halt sagt, so der Replikör. Und dann ja. wird er aber im Buch ähm, auch von Justus ähm, verbessert. Nein, es heißt Replikator. Und im Hörspiel ist es schön, dass dazwischen doch noch ein, äh, der Bob noch sagt, ein Replikateur. Also so, Sie jeder versucht sich mal an dem Wort und Justus weiß natürlich, wie es ja. richtig heißt, dass es Replikator heißt. Aber das fand ich äh, schön. Ja. Dass da jeder sowas hatte. Genau. Okay.
1: Richtig. Und dann im, im, im Buch äh, machen sie sich auch, oder fragt sich Peter dann, ne? also, ach genau, die lesen ja noch vorher dann noch den, den Artikel und dann äh, bricht er ja auch ab. Ne, Der endet dann bei, da geht es um einen äh, Transportfirma, äh, Menschen, der äh, diese Replikate bereitstellt und da auch die Finanzen erklärt, äh, ein Roger Penn. Und dann bricht es mhm. ab. Ne? Auf Seite 12 geht's es wohl weiter, aber die ist nicht dort, mhm. äh, zu finden. Und ähm, dann äh, Überlegen Sie halt wegen wegen Kunstfälschungen und sowas. Und Peter stellt sich dann die Frage: Na, ist es wirklich eine Fälschung, wenn das Original gestohlen wurde und die Replik hier ganz legal als Ersatz äh, rumsteht? Ne, Finde ich auch eine, eine wichtige, gute Frage, ne, die Sie sich da
0: eine stellen. Eine super Frage von Peter und äh, die weder mhm. da beantwortet wird, noch ich, ich könnte die auch nicht beantworten. Mhm. Weil das ist, ähm, ja, es ist halt eine Kopie. Ja.
1: Ja, aber ich finde, also ich glaube, es wird dann, wenn dann erst zur Fälschung oder genau. dann, sag ich mal, illegal, wenn das dann
0: verkauft wird. Und das also als original da dann, ausgegeben worden ist, aber wenn genau. offiziell draufsteht, genau. ne, ist es nicht, dann äh, nicht. Ja. Genau, und wenn
1: das auch eine, sag ich mal, in, in Auftrag gegebene äh, Nachbildung mhm. ist, die dann ausstellungszweckmäßig äh, verwendet wird, dann ja. würde ich das als Nein beantworten. Ne? Also es ist keine Fälschung, wenn es ganz offiziell da stehen darf. Genau. Ne?
0: Und das ist ja fürs Museum genau. sehr nett, dass diese Ausstellungsstücke quasi wenigstens noch angeguckt werden können. Und die haben da ja auch über die Diebstähle quasi sogar noch, ne, indem sie halt berichtet haben, was da sonst noch alles weggekommen ist, haben sie das ja sogar noch anschaulich gemacht äh, für die Besucher. Genau. Richtig, richtig. Und das ist aber
1: eigentlich jetzt der absolute Aufhänger. Denn diese Frage ist wichtig, dass Peter die stellt. Ja. Ne? Ist es eine Fälschung, obwohl das Original gestohlen, gestohlen wurde? Und Justus sagt das entzieht sich jetzt auch meinem Kenntnisstand. Ja. Ich weiß es nicht.
0: Obwohl er das eigentlich auch, also ich frage mich, warum er das jetzt auch einfach nicht beantwortet oder nicht weiß. Also normalerweise. Muss er so. aus dramaturgischen Gründen. Ah, ja, okay, siehst du. Bei solchen, ich glaube, für solche <lacht> Sachen bin ich nicht feinfühlig genug. Aber jetzt kommt. aus dramaturgischen Gründen. <lacht> jetzt kommt im Hörspiel die Kruggeschichte. Also, während Justus äh, im, im Hörspiel sagt, tch, weiß ich auch nicht, ähm, kommt, da steht da so ein Krug rum. Und Bob klopft an diesen Krug. Wo ich nur denke, ist der irre? Und Aber What? während ich das noch ja. denke, geht schon der Alarm los. Im Buch ist es ja ein bisschen eleganter gelöst, diese Szene. Da klopft Bob nicht an den Krug, mm -mm. sondern äh, die flachsen so ein bisschen rum. Und Justus rempelt Bob im Spaß so ein bisschen an. Und dabei, der kommt ins Straucheln und klammert sich an einem Gemälde äh, aus Versehen äh, fest. Und dann gibt es halt den genau. Alarm, die Security steht da. Und das macht so viel mehr Sinn, ich finde das so
1: schön im Buch, ne, weil ja Bob wirklich sagt hier, ach was, du weißt was nicht, das will ich mir rot im Kalender anstreichen, ne, also diese Frotzeleien, die ja zwischendurch immer schon mal waren ähm, und man kann sich richtig gut vorstellen, ne? der pufft den da so an, boxt den so in die Schulter ne, und da kommt eins zum anderen ne, und dann bricht da die Hölle los, was ich aber auch ziemlich krass finde, dass die Sicherheitsleute da immer reingestorben kommen mit mit Knarren. Die kommt gleich mit Pistole Naja da rein. gut,
0: da ist ja auch dauernd schon was geklaut worden. Jetzt mhm. müssen sie wahrscheinlich sich mal ein bisschen drum kümmern. Natürlich ist das ein bisschen too much, aber ähm, also ich weiß noch, während meines Kunstgeschichtsstudiums waren wir ja auch oft in Museen haben so Exkursionen gemacht und weil wir natürlich alle, ich sag jetzt mal, vom Fach waren, ne? also so lauter Studentinnen und Studenten, die natürlich jetzt endlich mal die Sachen in echt sehen können, die sie sonst immer nur auf Dias oder irgendwas gesehen ja. haben. Wir haben noch mit Dias gearbeitet damals. <lacht> ähm, und dann sind wir immer, also ich weiß noch, ich bin immer sehr nah an die Bilder ran und dann auch teilweise so ein bisschen von der Seite, um zum Beispiel ähm, Farbauftrag zu sehen, wie, mhm. wie pastos, wie 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 doll ist das und so und um das mit den Farben, so, und dann wurden auch immer alle schon ganz nervös, so und dann ne, so nach dem Motto, nicht so nah ran, ich hatte dann auch immer so die Hände auf dem Rücken verschränkt, so nach dem Motto, ich fasse hier nichts an, ich will nur gucken, ja. so. ähm, aber das machte die dann auch immer schon so ein bisschen nervös, aber ich habe zum Glück nie, ähm, ähm, einen Alarm ausgelöst. Manchmal haben die dann gesagt, sie dürfen, gehen sie bitte einen Schritt zurück und so. Ich so, ja, so, okay. Ich bin doch neugierig. Ich bin, ich doch neugierig. Wirklich, ich bin ja. nur neugierig und ich fasse wirklich nichts an, weil das ist mir wirklich, das ist mir also so, ich würde auch gar nichts anfassen, deshalb ähm, so, also das geht mir, das wissen die ja nicht, ne? aber das würde mir halt so gegen die Ehre gehen, deshalb tut es mir auch immer so leid, wenn, ähm, wenn jetzt ähm, irgendwelche Aktivisten Kunst zerstören oder beschmieren mhm. oder so und mit Tomatensuppe ja. bewerfen und so. Ähm, ich weiß, dass die was haben, wo sie darauf aufmerksam machen wollen, aber deshalb Kunstwerke zu zerstören, da, das finde ich Ja, nicht das gut. tut dann schon weh. So, also nur kurzer, also irgendwann, wenn wir keinen Kunstfall mehr machen, mache ich auch nicht so viele <lacht> Kunstexkursionen in meine weit zurückliegende Kunstgeschichtsvergangenheit. Aber es ist Aber,
1: spannend, wenn, wenn, wann äh, hört man denn sowas mal Wenn man sich jetzt nicht gerade mit Kunst beschäftigt, ne also äh, ist es doch immer mal schön, wenn man da mal so einen Ausblick kriegt, ich finde das toll. Dankeschön.
0: Und letztendlich, endlich kann ich es mal benutzen, mein Studium, mhm. weil sonst in meinem Leben findet das ja nicht wirklich <lacht> statt, außer, dass ich nochmal gerne ins Museum gehe und ähm, da so ein bisschen gucke. Aber, Aber die drei Fragezeichen ja. sind dafür prädestiniert, um das rauszuholen, ne? wenn man was wirklich mal zusammenzählt, wie viele
1: Kunstfälle es ja. gibt, wie viel, wie oft es ins, in, ins Museum geht und das bietet halt auch immer eine riesen Bandbreite von äh, coolen Storys, ne? So und jetzt werden unsere ja. drei Fragezeichen wie Schwerverbrecher äh, zur Museumsleiterin gebracht,
0: zum ja, Mrs. Osborn, das ist auch genau. Ich glaube im, im Hörspiel da habt ihr gar keinen Namen haben. Also im Buch heißt sie Mrs. Osborn. Und übrigens da noch mal um noch mal an dieser Frage, warum klopft Bob an den Krug noch mal dran? <lacht> das war eine Geile. Also ich meine, ja. es wäre jetzt es wäre jetzt dramaturgisch fürs Hörspiel auch nicht länger gewesen, ob sie jetzt sagen, Richtig. die haben sich da angerempelt und Bob ist ja. gestolpert und hat sich an dem Bild festgehalten und hat den Alarm ausgelöst, oder? Da steht so ein Krug und er klopft an den Krug. Also das ja. ist jetzt also das wäre einfach ein das wäre auch nur ein Satz im im Skript gewesen und ob der jetzt so gelautet hätte oder so, aber ich finde es ja im Buch, also da muss man sagen, das war sehr plausibel. Ja. ja und im tut es tut's mir leid für Bob, ne? Also der kriegt da irgendwie so die
1: A-Karte, ne? Also und ja. ist ja auch so komplett wieder seiner Rolle eigentlich, ne? Also das weiß ich nicht, warum das da, müsste man wahrscheinlich mal mit Herrn Minninger reden. Ich glaube, ja. der hat sich ja um das Skript gekümmert,
0: ne? Ich glaube, unsere Fragen an Herrn Minninger, diese Liste <lacht> mit den Fragen, die wir länger, Die wird ich, länger, ne? ja. Äh, da müssen wir da ein bisschen ich, ausschweifen. Vielleicht müssen wir also ein bisschen Buch machen. Hmm. Ja, also ich, ich würde es noch nicht mal Peter zutrauen. Also wenn wir schon, äh, wenn wir jetzt mit TKKG im Museum wären, würde ich vielleicht denken, dass Klößchen mal ja. an so einer an so einem es, Krug klopft.
1: Es ist so geil, dass du das jetzt sagst, weil ich habe hier nämlich noch ein Vermerk in diesem Kapitel von TKKG, weil ich glaube, Frau Vollenbruch äh, hat auch Weiß ich nicht. Ähm, da kommt nämlich vor, dass sie das so ein bisschen beschreibt. Da geht es aber ja um Los Angeles und die Museen. Und da schreibt sie, in dieser modernen Millionenstadt, und da sind bei mir die TKKG-Glocken angegangen.
0: Aber da stimmt es ja. Also Los Angeles ist ja wirklich eine Stadt, in der sehr viele Millionen Menschen leben. Ja, und bei TKKG doch vielleicht auch. Man weiß ja nicht, welche, welche deutsche
1: Stadt das Pendant Nein. ist. Es wird ja, glaube ich, was oh, habe ich letztens gelesen, ähm, Ha, Es wird aber in Alster, Süddeutschland irgendwo, ja, und irgendwo, äh, wo, wo die Alster fließt, ne, also es aber muss die irgendwie, ist ja im aber Norden. die ist ja im Norden, genau, also das habe ich zumindest so recherchiert und dann bin ich irgendwie so an, an Hamburg hängen geblieben und ich weiß es nicht, ja. ich weiß
0: es nicht. Ich frage mich auch, also so vom Gefühl her wird es sich auch irgendwie eher im Norden anbieten bieten, auch so wie die hm. reden. Also die sind so gar nicht süddeutsch geprägt, finde ich, so von ihrem, aber. Ja, deswegen da, das wird das ist, ja wieder passen, ne? aber
1: Millionenstadt, da klingelt es Das ist ein anderer, an ein anderer Podcast. War,
0: <lacht> ja, genau.
1: Genau. Äh, okay, nee, bisschen genau, hast du gerade gesagt, ja. Genau, mhm. sie werden da wie, wie Schwerverbrecher wie schwer zu ihr äh, rein und äh, Justus überreicht ihr die Karte. Er sagt hier, wir sind Detektive. Ich finde es toll, dass ihr Alarmsystem funktioniert. Das scheint ja in der Vergangenheit öfter
0: mal nicht funktioniert zu haben. Jetzt geht es komischerweise. Genau. Wie können wir jetzt behilflich die, sein? Genau, weil sie haben ja scheinbar ein Sicherheitsproblem. Das <lacht> muss man sagen. Äh, Chapeau, Justus, Jonas. Das hat Eier gut auf also den wirklich, gebracht. Es ist, es ist so gut. Und das, das ist natürlich, äh,
1: im, im Hörspiel ist es natürlich doof, wenn er das dann so als Erklärung sagt, warum hat er an den Krug gefasst? Nein, wir wollten mal ihr Sicherheitssystem äh, testen. Äh. Ne? Äh, ist zwar irgendwo auch geschickt, ne aber äh, so, weil das eben da zufällig passiert ist, äh, stellen sie aber fest, aha, es gibt ein Alarmsystem, aha, das funktioniert auch relativ schnell und gut, aha, die Sicherheitsleute kommen auch, ne? also aber irgendwas scheint ja hier nicht und die will aber, das ist eigentlich auch so geil, die Konversation, der Justus, der will immer fragen und sie reagiert überhaupt nicht drauf, ja, ja. Ähm, aber er bleibt hartnäckig immer wieder, ja, äh, er sagt er macht euch jetzt weg hier, raus aus dem Museum, kommt nicht wieder und Justus, ja, wenn wir uns ja da einig sind, ja, wir kommen vielleicht auch nicht wieder, aber Fragen hätte ich trotzdem noch, <lacht> also er bleibt ja, ja immer noch dran und auch äh, sie ist relativ seine tough, Fragen in, zu
0: werden aber ich finde sie auch schön taff eigentlich in ihrer ja. unfreundlichkeit weil sonst sind die ja dann plötzlich alle immer irgendwie ganz nett und finden das ganz pfiffig mit dem ne mit der Visitenkarte und so ja, sie findet das erstmal voll lächerlich ne also sie macht sie das auch sie macht das gar nicht gar nicht ernst und sie ist halt angepisst da kommen irgendwie drei halbwüchsige und packen irgendwie <lacht> in ihrem Museum an die Bilder so ähm, und dann ne sie droht ja auch schon also Hausverbot gibt's schon mal ne und äh, schon mal gleich, 400 ja. Euro kostet dieser Sicherheitseinsatz so eure Eltern kriegen die Rechnung.
1: Genau, ne, das ist ja auch erst also erstmal, wenn man sich das vorstellt. ne, Wenn ich jetzt vorstelle, ich sitze jetzt da und dann finde ich immer, gerade wenn man irgendwas ausgefressen hat und es kommt dann darum, dass irgendwelche Kosten entstehen, Strafen entstehen. 400 und Die Eltern Dollar. das dann machen. Ja, 400 Dollar! Ja, und äh, also, das ist, also da, da würde mir dann auch schon die Muffe gehen. Also ich wollte dann schon auch ja. da sitzen und mir denken, ah Mist, jetzt muss ich meinen Eltern irgendwie erklären, dass hier Strafe gezahlt werden muss eigentlich, für was was man ja. jetzt nicht mit Absicht gemacht hat und so, ne? Also das ist dann schon auch wieder ein äh, bisschen brenzlig, ne? Aber sie ja. äh, Hartnäckigkeit siegt, habe ich mir aufgeschrieben. Ne? Justus, bleibt ja wirklich einfach dran, ne? Und äh, da, das,
0: da lächelt sie dann auch und sagt, na, du lässt ja wohl nicht locker, ne? Und dann. Und dann äh, erzählt sie auch, ne? Dass erzählt sie vollkommen frei, ne? Mr. Pentecost ist halt ein Kunstförderer, ja, das ist dieser Transportunternehmer, ne? Und ach, der hat auch noch eine Zeitung, der ist noch Herausgeber und zwar von der Carino Daily Post. So. Na, so ein Zufall aber auch, ja. Ich finde oh. ja den, 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 Firmennamen ziemlich geil.
1: Great Deliverance. Warum? Ja, weiß ich nicht. Also so, äh, Deliverance heißt doch liefern, gell? Also großes liefern, ne? Also ich finde es sehr also. knackig, ne? Also einfach so als, als, als ja. Namen, ne? Das einfach so zu nennen. Es ist ja im Drei-Fragezeichen-Universum immer schon so coole Namen, ne? Wie die, äh, hier Great Money. Wie heißen die Money Deliverance Company? Und Ja, äh, ja da gibt es immer so
0: viele lustige, äh, schöne Namen, ja. Great Deliverance. Ja, genau. Ja, ich verstehe, mein Englisch ist ja nicht so gut. Von daher, äh, manchmal, da muss man mir so Witz, so Sachen dann erklären. <lacht> ähm, ja, und wir erfahren auch noch, dass dieser Mr. Pentecost ähm, übrigens auch diese ähm, Repliken gestiftet und gespendet hat für das Museum. Und da ja, sind sie eben genau. sehr verbunden für. So.
1: Genau, also so, so viele Sachen eigentlich, wo ich sage, okay, jetzt haben wir sehr, sehr viele Hinweise auf Mr. Pentecost.
0: Ne? Also jetzt kommen, kommen wir so langsam ja, und es geht ja noch weiter. Also, sie schiebt sie ja schon raus und sagt, ne, und denkt noch dran, ne, die Adresse ja. gleich bei meiner Sekretärin ich hier abzugeben. Noch und Justus, noch Adresse? So, genau, und Justus ist das scheißegal, noch so in Columbo-Manier. Ich hätte da trotzdem noch eine Frage. Schon halb zur ah. Tür rausgeschoben, ne? So und dann fragt ja. er noch, ob sie äh, den José kennt. Ja. ja. Und sie sagt, ja, kennst du? Der war mal früher hier und so, der hat doch für Pentacost gearbeitet. So. Aber jetzt irgendwie nicht mehr. Genau. Und jetzt aber auch raus hier,
1: ne? Und dann dürfen sie abtanzen.
0: Genau, und im Auto freut sich Justus. Guck mal, was wir alles rausgefunden haben. Jetzt haben wir eine Verbindung, ne? Vom Museum und zu Rosé. Und äh, Bob will nur nicht, dass Justus das Auto haut. Ja, genau.
1: <lacht> ich glaube, erst vorher hat das ja auch zwischendurch gehauen, weil sie dann wieder im Stau standen ja, und so, da ja. hat das dann angefangen, da zu verprügeln. Das war dann nicht so gut. Und da hat das jetzt vor Freude, yeah, wir haben ja, ja. einiges rausgekriegt, ne? Ähm, immer auf den kleinen Käfer. Da, genau,
0: das haben sie ins, ins Hörspiel auch übernommen, das finde ich auch schön, ne? wenn Justus da rumtrommelt und so.
1: Sind die im Hörspiel mit dem Käfer unterwegs, frage ich mich gerade. Oder ist es das Bons da so Auto? M, M, ich habe da so MG
0: ruckeln ah. im Ohr. <lacht> ähm, aber ich weiß es gerade nicht genau, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, habe ich mir so nicht aufgeschrieben, in welchem Auto sie unterwegs sind, aber ähm, ich habe mir nur aufgeschrieben, dass Justus das Auto nicht verprügeln soll. Ich ja, glaube, da sagt genau. sogar Peter. Das sagt Peter, genau. Also müssen
1: sie mit dem MG unterwegs sein. Ja. weil Der würde jetzt
0: nicht für den Käferpartei ergreifen, ja. Also da Richtig. ist schon mal ein bisschen Wechsel zwischen MG. Auf jeden hm. Fall darf jeder mal sagen: bitte hau nicht mein Auto. Ähm, <lacht> ja. Ja. Genau. Und. Ähm, Peter und Bob gehen heim. Justus ist allein in der Zentrale. Genau. Ja, Peter hat noch nur eine vordergründige Lösung, ne? So, warum das da irgendwie geklaut wurde und Justus findet das aber äh, nicht so. Er spricht von der Diebstahlserie und warum die Madonna jetzt schwarz ist und wo die gerade ist, das müssen sie halt noch rausfinden. Genau, da sind sie erstmal
1: noch nicht weitergekommen, ne? Genau. Justus ist in der Zentrale und bekommt einen Anruf.
0: Ja, und auf dem Rückweg, also im, im Hörspiel ist es auch so, dass Peter wirklich äh, sagt, ne, kann es nicht doch ein Fluch sein? So, ja, dass stimmt, er das da nochmal ja, ganz extrem das, sagt und das möchte Justus ja überhaupt nicht hören und haut weiter das Auto. Ja, ähm, Obwohl ich finde ja, find ja, also da an Fluch zu denken und wenn die Madonna einen krank macht, ich finde es jetzt nicht so weit hergeholt. Von das stimmt, aber, aber ich finde, das
1: haben sie aber im Hörspiel. Also wir wissen zu dem Zeitpunkt im Buch noch nicht, dass der Rosé von der Madonna krank Stimmt. Geworden das ist. kommt erst. Das ist, kommt erst später. relativ spät. Genau. Ne? Also da ist noch gar keine Rede davon. Das ist wieder. Also ich glaube, das sagt ja im Hörspiel der José schon noch, als er im Wasser ist mit Peter, ja, dass das, die Madonna ihn krank gemacht hat. Ne? Ja, Und das ich ist auch, auch, auch überhaupt nicht äh, die Rede von. Und äh, das wissen wir auch zu dem Zeitpunkt jetzt auch noch nicht. Aber letztendlich dieses, ne, was ist ihm Schreckliches passiert und es liegt doch ein Fluch
0: irgendwie auf mm. der Madonna. Ne? Das ist, das, und bei das, Peter passt äh, Fluch ja auch irgendwie in jedem zweiten immer. Fall. So, das kann <lacht> immer irgendwas kann immer verflucht sein. <lacht> Richtig, genau. Auf jeden Fall. Sie trennen sich und Justus ähm, geht in die Zentrale und da ist jetzt auch schön kühl dann. Das finde ich übrigens auch eine schöne Info, dass die ähm, durch den ganzen Schrott, was um die ja. Zentrale rum ist, dass das da sehr angenehm ist in dem in dem äh, Wohnwagen. Obwohl es doch auch manchmal anders
1: ist. Also, da, also ich war auch wirklich überrascht davon. Ich habe das gelesen ja. und dachte so, aha, okay, ja, macht, macht natürlich Sinn, weil ist ja geschützt und so. Die Sonne knallt nicht so rein. Ähm, aber ich kann mich auch noch an einige äh, Szenen erinnern, wo es auch übelst brütend heiß in der Zentrale ist. Ne? Und die vom Schwitzen gar nicht mehr äh, mhm. rauskommen.
0: Ne? Also vielleicht war dann so zu dem, mal ist mehr, mehr Schrott, mal weniger Schrott hm, drauf. Genau, so. genau. Und, ja, und dann ist es... Ähm, jetzt sehr, sehr spannend, denn der Anrufbeantworter blinkt, da gab es mehrere Nachrichten und in dem Moment, wo Justus reinkommt, gibt es gerade wieder was und wenn ihr das, ich, ich weiß nicht, ob jeder, der uns zuhört, noch wirklich weiß oder wirklich weiß, wie ein Anrufbeantworter funktioniert. Also es ist eigentlich schon so, dass, das ist halt eine Maschine, die war früher ans Telefon angeschlossen und das konnte man programmieren, nachdem wie vielen Klingeln der Anrufbeantworter einspringt. Dann bekam der Anrufer eine Nachricht gesagt, so man ist gerade nicht da, du kannst gerne nach dem Piep was äh, hinterlassen und äh, dann wurde eine Aufnahme gestartet und dann konnte derjenige seine Botschaft hinterlassen oder einfach auflegen und ähm, wenn man bei vielen Anrufbeantwortern, wenn man daneben stand, konnte man hören, was der Anrufer gerade jetzt aufs Band spricht und so ist es hier auch, also Justus hört, ähm, dass da jemand dran ist und was der sagt. Genau, und der droht ne, und sagt, haltet euch da raus, äh, lasst
1: von dem Rosé ab, sucht nicht nach der Madonna, es würde euch schlecht ergehen und ähm, ob, obwohl ich aber finde, der, der unterhält sich doch mit Justus, also, muss musste mich kurz äh, korrigieren, weil ich denke, Justus geht ran, also der, der, der nimmt das Gespräch auf von sich und dem Anrufer oder der Anrufbeantworter zeichnet ah, das irgendwie so auf, weil, er sagt, weil ja. er sagt ja noch zu ihm, siehst du da oben, äh, ihr habt doch da so ein schönes äh, Periskop da gebaut. Ne? Nee, und dann hast... schießt er doch live auf das Ding drauf. Du hast und zeigt dann im Nachhinein, recht. zeigt er dann Peter und Justus natürlich dann die Aufnahme, ach Peter und Bob,
0: nee. die Aufnahme. Also der Justus hat dem live am Ohr. Richtig, also er... Ähm es sind schon Sachen auf dem Anrufbeantworter, es klingelt wieder, Justus geht ran und spricht mit demjenigen, das stimmt. Aus genau. irgendeinem Grund ist der Anrufbeantworter aber trotzdem angesprungen, deshalb gibt es im Nachhinein diese Aufzeichnung von dieser Situation. Nein, also sie reden miteinander und äh, er hört, er erkennt auch sofort die Stimme des Clowns oder eines, ja. einer, eines, eines Clowns und äh, das Periskop wird zerschossen. Justus rennt dann noch raus und sieht ein dunkles Auto. Genau, einen das, dunklen Ford Escort. Stimmt. Das haben, sie, ähm, das haben sie im Hörspiel ein bisschen anders gemacht, passt aber auch ganz gut. Aber ich finde jetzt das Kapitel generell im ähm, Buch richtig, richtig gut. Also sowohl diesen Zweikampf mhm. zwischen der Museumsdirektorin und Justus ja. und dann mit dieser Drohung und diesem kaputten Periskop. Ähm, mhm. Das ist schon echt äh, dramatischer Kniff, finde ich hier. Ja, und wo man auch merkt, dass
1: jetzt, jetzt geht es auch um was. ne Also die äh, fackeln hier nicht. ne Die haben da jetzt wirklich, äh, wollen die wirklich davon abhalten. Ja. Und äh, jetzt müssen sie entweder überlegen, ne, wie sie jetzt weitermachen. Also ja. sie also Justus spielt ihnen das ja auch vor. Und sie versuchen aus der Aufnahme noch irgendwie was herauszufinden, ob sie dann noch irgendwas äh, Spezielles hören, ob noch irgendwas da auffällig ist. Und ähm, wollen auf jeden Fall weiter ermitteln, aber vorsichtig. ne Also merken jetzt schon, okay, mit denen ist nicht zu spaßen. Ja.
0: Ne? Aber wir, wir wollen jetzt trotzdem weitermachen. Und äh, und ich, ich muss ja sagen, dass sie auch wie sie das im Hörspiel an der Stelle gelöst haben, da ist es ja ein bisschen anders diese Situation. Da wird es quasi in der Rückschau erzählt. Also mhm. Peter und Bob kommen am nächsten Tag in die Zentrale und äh, ne, so ist der Leib, wem ist denn hier der Leibhaftige erschienen? Weil ne so und da wird dann erzählt, Justus hat diesen Anruf mitgeschnitten und ähm, dann hört man halt das die Aufnahme von dem Band. Und das finde ich, ähm, ist gut inszeniert in einem Hörspiel, dass man diese, mhm. diese Drohung von dem Clown halt hört und man erkennt auch vielleicht so ein bisschen die Stimme, weil das ist eine ganz, ganz coole Stimme. Und äh, ja, und dann hört man halt diesen Knall und ähm, dann erklärt halt Justus, dass da halt auf dieses Ofenrohr geschossen wurde, wo das Periskop ähm, drin ist. Also das gefiel mir im Hörspiel genau. auch sehr gut, weil das da noch viel mehr Drive ähm, hat und diese Situation abbildet im Nachhinein.
1: Ja, genau, ne? also eine, eine Szene dann quasi einfach gespart, ja. ne? weil wir hätten ja dann sonst, wenn es im Buch so gemacht hätte man die Live-Situation und dann wie Justus denen dann auch noch mal das erzählt oder dann noch mal vorspielt, die hören sich das ja auch mehrmals an, diese Aufnahme. Ja. Und so hören sie sich gemeinsam halt die Aufnahme an und äh, merken
0: auf einmal, oh, 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 da ist aber was passiert. Ne? Ja, und ähm, genau, und im Buch ist es dann so, dass ähm, Justus denen das am nächsten Tag dann erzählt und den Mitschnitt auch da noch mal vorspielt und ähm, ja, und ähm, Peter und Bob wollen aber auch nicht ähm, aufgeben zu dem Zeitpunkt. Nee, ne? Genau, ähm, zu dem
1: Zeitpunkt sind die auch noch voll drin ne? ja. und wollen einfach nur ein bisschen vorsichtiger weitermachen. Ne? Also die wollen ja immer noch wissen, wo die Madonna ist und die wollen jetzt wissen, hier, wer hier wo wie mit reinspielt. Und deswegen hat äh, Bob auch diese Museumsangestellte mal, äh, oder Angestellten mal ein bisschen, ein bisschen recherchiert. Ja.
0: Ähm, genau, und ähm, vorher ist es noch so, dass Bob halt auch so und Finderlohn werden super Ausgleich. Ne, für, ja. für die Rechnungen, die ja jetzt auf sie genau. zukommen. Und da kommt eine Szene, die ich sehr mag. Er erzählt nämlich, dass ähm, sein Vater ähm, die anderen, jo die Journalisten, die so ums Haus rumgeschlichen sind, äh, verscheucht haben, indem er denen die ganze Zeit irgendwie Footballergebnisse erzählt hat. Und Peters Mutter äh, hat generell Interviews über die Kindheit des Helden mal komplett abgelehnt und hat dann äh, Peters Opa, Ben Peck, geholt und der sitzt seitdem mit der Schrotflinte, also der Schrottflinte ja, vorm der Haus Schrotflinte. und würde jeden ja. sofort erschießen, wenn er sich dem Haus nähert und das ist eine ja. wunderbare äh, äh, Szene, weil jeder so ein bisschen was dazusteuert und das hätte ich gerne auch im Hörspiel gehabt und Justus stockt das auch noch auf. Onkel Titus hat sich als schwerhörig ausgegeben und äh, ja. lässt jetzt die äh, Reporter Eisentüren durch die Gegend schleppen und die hatten dann irgendwann keinen Bock mehr. Ja. Ja. Und das ist so, so ja, das, ist großartig. das ist eine so schöne Szene, wie dann quasi die ganze Familie oder die Familien sich so vor ihre Jungs äh, stellen. Und obwohl wir ja nicht dabei sind, das wird ja nur erzählt, habe ich da so Kino im Kopf. Ist ein tolles Bild und man erfährt dann auch mal so wieder
1: was. Ne? Also es geht mal so ein bisschen um die Familien und alles. Ne? Ja. Und was die auch bereit sind zu tun, ist toll. Wie erfindungsreich ist schön. die auch sind. Ne? Ja. Auch was für
0: Ideen, die so kommen, das hat mir super, super gut gefallen. Doch, das ist sehr, sehr, sehr schön. Genau.
1: Genau und wir äh, erfahren jetzt in diesem in, in diesem Kapitel ein paar Namen. Oh, na? ja. Es werden ein paar Namen aufgezählt, also ziemlich viele Namen aufgezählt und wird auch so ein bisschen überlegt, wer war da äh, alt. Also das war ja schon ewig her mit dem. Also äh, obwohl ich mal denke, es ist so zwischen zwölf und sieben Jahre. Also eigentlich ist die vor sieben Jahren doch geklaut worden, ne? Ja, vor sieben Jahren und zwischendurch dann, war es auch mal zwölf
0: und äh, also an einer Stelle ankomme. heißt es, glaube ich, dass zu dem Zeitpunkt diese Diebstahl-Serie schon seit zwölf Jahren lief und irgendwann heißt es, die läuft jetzt schon seit zwölf Jahren. Ich glaube, da haben sie irgendwo auch die mm. Zahlen verdreht. Das kann ich dir auch genau,
1: nicht genau. Das war irgendwie ein bisschen, bisschen durcheinander gewesen. Aber auf jeden Fall äh, kommen da so ein paar Namen vor: Steve Bright und Brent Smith und so. Und äh, die anderen habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Das waren jetzt so äh, sind einfach immer, sehr, so, sehr aha, viele
0: Namen. Ähm, aber so ja. der Vor die Vorgehensweise ist immer gleich. Es ist einmal im Jahr, es ist immer mhm. nachts, äh, es ist immer nur für eine kurze Zeit, dass alle Systeme plötzlich auf, äh, ausfallen und zwar immer in beiden Museen und dann ist mhm. ein Gegenstand weg und alle Angestellten haben immer ein super äh, Alibi. Alibi, genau. Und dann gibt es kurz die Idee, naja, könnte man da nicht so als Nachtwächter was äh, machen? Und Peter lehnt die Idee sofort ja, ab und genau. sagt nichts. Mach keinen Nachtwächter. Nee, habe ich ja schon mal gemacht. Und dann erinnern wir uns ja an eine deiner Lieblingsfolgen, ne? Nach den Angst.
1: Ja, genau. Oder zumindest dann an die äh, in, in dem Museum Nachfolgerfolge bis der Bestie. Da war er dann wirklich Nachtwächter. Das ist ja dann die, die Folge, wo es dann darum geht, als er Nachtwächter dort im Stedman-Museum ist und äh,
0: da. Ein Fall erlebt. Ne? Ach, die, also, ist danach. Ich dachte jetzt, die ist danach. Ich dachte jetzt, die wäre davor gewesen und deshalb würde er das ablehnen. Ah, okay. Na gut. Ne, ist, ist, ist er auch. Also ist er auch. Also, also bis der Bestie muss, muss, muss vorher spielen.
1: Muss vor äh, der Madonna spielen. Bis der Bestie. Sonst also würde er den nee, Nachbächterjob nee, nee, nicht Moment, ablegen, Moment. oder? Bis der Bestie ist doch mit der Hyäne. Ja,
0: wo Peter wo Nachtwächter im Museum ist. Deswegen will er den Nachtwächterjob nicht noch mal machen. Ne? Nein, nein, da, da, da sind die doch äh, Babysitter. Das ist auch in einem Museum, aber äh, der, der Typ hat einfach so viel gesammelt. Ich meine jetzt, da wo er. Oh, da verwechselt das Moor, Das ist doch diese Moorleiche, die da so rumläuft. Ja. Also Nacht ist in Angst, ist, wo sie ja da gefangen sind. Genau, das ist da, wo das. Äh Ne? Und da sind sie ja zu, zu Gast eigentlich nur, beim, äh, weil der Museumsdirektor genau. ihnen was zeigen will. Aber da, wo genau. Peter der, äh, der Nachtwächter, Nachtwächter ist, ist, das ist doch, meine ich, heißt das nicht irgendwie Stimmen aus dem Moor, ist das Schreck Moor Schrecken aus dem Moor? Schrecken aus dem Moor, wenn dann. Und ich dachte, die sei das.
1: Na egal ja, das kriegen wir. Aber Peter möchte kein Nachtwächter sein, das kriegt man raus, oder hier, unsere Hörer, Schwarmintelligenz, wird uns sagt
0: in die Kommentare tickern, was das ist, aber ich mache den Nachtwächter nicht nochmal. Ich nicht, Danke. Und dann hatte ich das Gefühl, in meinem Buch ist was kaputt, dann, äh, also, Peter sagt noch, das sind mir definitiv zu viele Spuren, weil dann ist auch noch die Rede von, S. Manning ist Sibyl Manning, wir wissen also jetzt, das ist eine Frau. Das ist eine Frau, genau. Und, äh, BS von der Zeitung spielt dann da auch noch eine Rolle und irgendwie, äh, ja, ich kann mich nur Peter anschauen.
1: Ja, weil es da einen ein, ein Brent Smith. Smith gibt, ne? Und er sagt gleich, aha, BS, da klingelt was, ne? Aber da wissen wir ja überhaupt noch gar nicht, was da
0: jetzt, äh, was für eine Spur sie jetzt weiterverfolgen nee, wollen. Also da bin ich bei Peter, mir sind es definitiv zu viele Namen, zu viele Spuren. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Ja. Und dann von Seite 62 auf Seite 63 ist, als wenn ein Zeitsprung wäre, weil plötzlich haut Justus wieder Bobs Auto und sie stehen im Stau. Wahrscheinlich, ja. vielleicht ist es einfach, dass da ein Absatz sein müsste, aber weil da ein Seitenwechsel genau, ist, äh, da war ich etwas verwirrt. So Und dann denke ich, ja, warum sitzen die genau. also, im Auto?
1: Ja. ja, also das war ja wirklich, dass also ich es ja, wollen wir jetzt die Adressen abklappern? Wo ich auch sage, ja, welche Adressen wollt ihr jetzt alle Museumsleute abklappern? Also wo kommen jetzt auf einmal die Adressen ja. her? Also das war ein bisschen, bisschen wirr. Also ja. da war ich auch ein bisschen äh, durcheinander. Und dann sitzen sie aber im Auto und wollen zur Laguna Street und stehen schon wieder im Stau. Warum jetzt? Und dann wollen, ist es echt, geil. wollen sie
0: zur Laguna Street? Hm, Stimmt. Also machen sie auch. Ja, ja, sie wollen zu und den sie stehen, sie stehen im ah. Stau
1: und sie machen aber einen Umweg, weil sie stehen jetzt im Stau und kommen nicht weiter ja. und sagen, wir mieten ein Boot. Äh? Ja. <lacht> also das ist, so, das ist für mich so, so, so ein Sprung, den kann ich nicht einordnen. Ne? Also sie stehen erst im Stau, ja. so, wo ich mir denke, und denke wie kommen
0: sie jetzt aus diesem Stau? Stimmt. Und egal, sie Herr, Herr lassen, lassen irgendwo Boot? ihr Auto stehen und da <lacht> steht da überall ein Boot. Ist egal. Und da steht ein Boot. Auf jeden Fall fahren sie dann mit dem Boot äh, nach, zum Carina Beach. und Zu einem horrenden Preis von 24 Dollar. Es war
1: sehr teuer, diese Bootsfahrt.
0: Und in einem überfüllten kleinen Mini-Boot fahren sie wieder zum Carino Beach. Genau. Und dann gehen sie zur Laguna Street zu Mr. Gonzales und knöpfen ihnen sich vor. Und der will sofort die Polizei anrufen und sagt, sie sind ja Einbrecher. Genau. Ne, die haben da
1: eingebrochen und, und dann äh, Justus konfrontiert ihn aber auch damit und sagt, naja, aber sie haben doch hier äh, falsche Angaben gemacht, wie kommen sie dazu, uns hier äh, anders zu beschreiben, als wir eigentlich da waren und der will aber
0: auch nicht helfen, der bügelt die da komplett ab und äh, ja. ja. aber man merkt auch, dass er Angst hat ne? und äh, Justus ja. fragt ja dann ja. auch nach der Madonna und da wird Gonzales noch nervöser und sagt, nee, lass die besser verschwunden sein, die ist böse. Die ist, die ist verflucht, ist genau. Das, und die hat Rosé vergiftet. Euch nicht gut ja, die, die, die hat die Rosé hat vergiftet und vielleicht tötet sie den sogar. Da, da.
1: Genau. Da, da. Es endet und da hören wir das erste Mal was von diesem Fluch und dass Rosé wirklich ernsthaft krank ja. ist. Ne? Und dass, der, dass die Madonna ihm irgendwas angetan haben muss. Ne?
0: Ja. Also das ist schon äh, sehr, sehr schön. Oh, in, da,
1: so, ja. jetzt kommt übrigens, jetzt sind wir bei Kapitel 7. Das kommt ein Kapitel, äh, das, wenn ich meine, wenn ich mir ein Buch angucke und mir die Kapitel angucke, ja, und dann vorher schon entscheide, möchte ich das lesen oder nicht, wäre das wieder ein Titel des Kapitels, wo ich sage, okay, will ich lesen?
0: Warum? Ja. Ne? Das heißt nämlich, Bob, Bob fällt aus. Und ja, ich konnte und mir und da gar nichts drunter vorstellen. Aber das ist spannend, dass du das sagst, dass dich das ja so total ja. interessiert. Um, mich interessiert und
1: catch das jedes Mal. Also ich gucke mir die Bücher, ich gucke mir die Kapitelübersicht an und versuche zu lesen, äh, was ist spannend, was ist eventuell brenzlig. Ich bin so ein kleiner Prenzlichkeitsjunkie. <lacht> ja Also ich, für, für, für mich darf es ruhig, auch für meine Protagonisten, ne, darf es auch gern mal ein bisschen spannend werden. Es darf mal ein bisschen brenzlig werden. Ne? Also das ist so das, was äh, was ich immer wieder interessant und spannend finde. Und da wollte ich natürlich wissen, warum, ne? Also das,
0: das hat mich dann gecatcht, ne? Da wollte ich jetzt wissen, warum fällt er aus? Ja, cool. Und Justus und Peter diskutieren erst noch mal, ne? Ob so eine Madonna überhaupt krank machen kann, weil die soll ja eigentlich, der wird ja normalerweise Heilung nachgesagt, ne? Das diskutieren die noch. Das ist ja genau und, anders, ähm, ne? Und Peter Richtig. ist ja schon geneigt, dem zu glauben. Und Justus bügelt das rigoros ab und sagt, das ist ja alles hier ja. Quatsch. Und dann machen sie was Schönes, auch das kann man noch mal erklären, so in Richtung Zeitgeist. Sie fahren in einem Internetcafé vorbei. Falls ihr das auch nicht mehr kennt, es gab so Zeiten, da hatte nicht jeder einen äh, internetfähigen Computer zu Hause stehen und auch die Handys waren noch keine Smartphones. Und da gab es so ähm in den 2000er Jahren und in der, in der Zeit danach, die gab es da relativ häufig, da gab es einen Laden mit ganz vielen Computern drin, da äh, konnte man dann für die Nutzung bezahlen. Als man reingegangen hat, gesagt so, ich brauche jetzt für eine Stunde einen Computer, dann hat man sich da irgendwie hingesetzt, hat was getrunken oder gesnackt und konnte dann ins Internet gehen. Heute hat ja jeder seins in einer Hosentasche, aber zu den Zeiten, ähm, ich war selber manchmal da drin, ich, zum Beispiel im Urlaub, hm. um irgendwas zu, zu recherchieren, weiß ja. ich nicht, irgendeine Adresse. Ich habe das auch mal gemacht, eine e um eine Adresse und eine ja. E-Mail zu schreiben, um zum Beispiel mit der Vermieterin einer Ferienwohnung in Kontakt zu äh, treten, weil äh, der Schlüssel weg war. Und die kam zwar morgens immer vorbei und hat irgendwie da gewässert und hat die Hühner gefüttert, aber wir hatten keine Ahnung, äh, wie wir sonst mit der Kontakt aufnehmen sollten. Und dann habe ich irgendwie umschleifen in meinen E-Mails irgendwie nachgeguckt, über wen habe ich das gebucht und dann habe ich das über den deutschen Anbieter geholt und die haben dann wiederum die italienische Vermieterin angerufen, also das war auch sehr kompliziert, oh, das kann man sich heute nicht mehr ja. vorstellen, aber früher gab es das und heute gibt es die Läden nicht mehr, die braucht halt heute in der Form keiner mehr, aber Internetcafés waren so vor über 20 Jahren Läden, die man durchaus äh, aufgesucht hat, wenn man keinen eigenen Computer mhm. hatte. Ganz genau. Na, heute ist es so einfach, das kann man sich gar nicht, mehr, gar nicht mehr vorstellen. Genau. Und Sie finden dann relativ schnell die Adresse von Pentacosts ähm, Firma und fahren dahin.
1: Genau. Und während Sie da auf dem Weg sind, äh, äh, stellen Sie auf einmal fest, äh, also Bob beugt dann so ein bisschen so den Rückspiegel und stellt auf einmal fest, oh, ich glaube, wir werden verfolgt. Also hier stimmt irgendwas nicht ich glaube es ist sogar ist es auch der der Escort ja. wahrscheinlich ne das ist der der grüne Escort und ähm, Peter guckt und erkennt auch äh, einen dieser dieser Clowns mhm. ne der ein, ein hässliches gelbes Shirt trägt also das das muss irgendwie sehr äh wiedererkennungswürdig sein. Und er hat aber nicht nur das Shirt an, sondern hat auch eine Pistole. Ja.
0: Und, und dann geht es ziemlich ja, schnell. Dann ist Just, ich, ja, Pistole. und Justus sucht noch im Handschuhfach nach Bobs Kamera und nörgelt voll rum, warum, Stimmt. Wo, 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 denn, wo denn das Equipment ist. Wie Bob genau. sich denn, ne, so. Und, oh, wie kann er sich ja dreisten, als guter Detektiv, nicht die Kamera genau. Ne? Gleich rüffeln. Und äh, Bob äh, schießt aber, also also äh, argumentiert direkt zurück, naja, ne, und wo war das Fingerabdruckpulver, ne, so, als wir in der Wohnung waren, ja. da hattest du das auch nicht so dabei. Und dann... Lenkt. Genau, und stimmt. Da, da guckt Peter noch mal genau nach und sagt hier, wie, wie, wie sehen die aus, beschreibt die ja. und sagt, äh, er hat eine Knarre. Genau, statt des Nummernschildes, dann haben sie nämlich nicht, aber, aber eine ach, Waffe genau, im Anschlag. Genau. Und dann, nicht nur, dass da einer herumfummelt, da wird dann auch geschossen.
1: Er wird geschossen, ja. Also es geht ziemlich schnell und äh, der äh, Käfer äh, kriegt Schlagseite und äh, Bob äh, packt ihn schnell am Straßenrand. Und äh, sie steigen erstmal aus, zittrig und, äh, schockiert, ne, da haben sie in den Reifen zerschossen, ne, also mit deutlich Seiteneinschuss. Also ja. das
0: finde ich schon. Es wird
1: wieder scharf wird geschossen. Echt, also schon das ist wieder, schon, ne? also nicht
0: ohne, also die, die, diese Clowns das sind, sind ganz Nummer schön Das ist ne? dass die mal eben so ja. da rumballern auf Kinder. Ja, also es
1: No? Genau. Also da war ich auch erstmal so, ja. oh alles klar, okay, jetzt geht's, jetzt, jetzt geht's los. Jetzt ja, geht's und Bob
0: los. muss jetzt leider den Käfer abschleppen lassen, weil der Reservereifen irgendwie ja. nicht, äh, nicht da ist. Und Peter hofft ja schon, ach wisst ihr was, wir können doch dann surfen gehen, wenn wir jetzt gerade eh nicht weiterarbeiten können. <lacht> das ist und Justus gut. sagt, Kann nein, wir nehmen geht. jetzt den Bus.
1: Ja, na klasse. Die fahren also weiter zu äh, Pentecost. Die wollen da jetzt immer noch äh, ja, weiter recherchieren, Bob wartet auf dem Abschleppwagen. Und das finde ich ziemlich äh, schön, wenn man sich so vorstellt, wie er da jetzt so sitzt ne? und ja. jetzt warten muss, ne? bis der kommt, weil der wird jetzt auch erstmal im Stau stehen, äh, weil die ja vorher auch äh, da äh, wird es ein bisschen dauern. Ähm, und sinniert da so ein bisschen und sagt, ja, eigentlich bin ich relativ unzufrieden ja. mit meiner Recherche. Äh, die ist nicht vollständig. Ne? Also er denkt dann, sagt dann aber, ich will auch was beitragen. Wie cool wäre das, wenn ich jetzt doch, während die jetzt weg sind, Justus und Peter, äh, wenn ich jetzt doch irgendwie noch was beizutragen hätte und sagt dann, ich bin jetzt auch, äh, ich bin Bob Andrews, Recherchen und Archiv, ich kann auch was. Ja. Ne? Also nicht nur Justus kann hier Fälle aufklären, sondern äh, ich will hier auch was beitragen. Und überlegt dann, was er äh, noch hat. Und dann fallen ihm die Filme ein. Er hat ja Fotos gemacht auf dem Festival. Und er hat die noch nicht entwickelt. Und hat die ja noch genau. gar nicht entwickelt. Und ähm, im richtig. Vorfeld ist
0: er auch noch irgendwie relativ unzufrieden mit dem Fall, weil irgendwie, und da kann ich ihn auch gut verstehen, dass er sagt, da sind keine ja. richtigen Rätsel, da ist kein richtiges Geheimnis, da ist keine Stitzeljagd, da ist ah, genau. keine Schatzsuche. Und naja, er glaubt aber auch nicht so richtig an den Fluch, fühlt sich aber auch unbehaglich. Also das kommt noch so dazu, was ihm noch so ein bisschen genau. durch den Kopf geht. Und dann denkt er, ah, aber wer weiß, was? Vielleicht ist ja noch irgendwas auf den ich könnte den Fall ja lösen. Genau, das
1: fixt ihn dann so richtig an. Ne? Deswegen kann er es kaum erwarten, dass endlich der Abschleppdienst kommt, dass er irgendwie wieder zurück zum Schrottplatz kommt. Und ähm, als er dann wieder in der Zentrale ist, ähm, überlegt er, sagt, wo habe ich nur den Film hin? Ja klar, also ihm fällt ja auch im Auto ein, klar, ich habe die Kamera nicht, die liegt noch auf dem Tisch in der Zentrale, macht die Kamera auf, Film nicht da. Hm, doof. Ne? Da haben wir so eine kleine Szene ausgelassen, weil das kam nämlich... Vorher schon, also vor vielen, vielen, vielen Kapiteln, als Peter äh, vor lauter äh, Nerv über die Reporter reingestürmt kommt in die Zentrale, erschrecken Justus und Bob. Und Bob hat tatsächlich diese Filmdose in der Echt? Hand. Das konnte ich mich, ich in konnte dem mich Moment da schon Lässt mich sie fallen. Cool. Also das ist in Kapitel, Aha. was weiß ich, drei oder so gewesen. Ganz, ganz kleiner Minisatz, ne? Justus und Bob schrecken auf und äh, äh, Bob, der gerade die Filmdose in der Hand hat, ne, wo der unentwickelte Film drinne ist, plumps, fällt runter, wird natürlich durch die ganze Aufregung total vergessen. Äh, und Bob findet die Filmdose dann durch Zufall unterm Tisch und sagt, geil, da ist der Film, jetzt kann ich entwickeln gehen. Und geht ab in die Dunkelkammer und äh, jetzt kommt wieder das ganze Zinnober,
0: gell, wie genau, und ja, aufwendig, wie aufwendig ist, genau, Filme so diese ist. Wir haben ja schon im genau. Gespensterschloss kurz drüber gesprochen. Also, genau. ähm, Sie haben da einen extra Raum, der ist dunkel und der ist auch nur ganz schwach mit Naruto mit einem Rotlicht beleuchtet, wenn, weil das ist nicht schlimm äh, für den Film. Und jetzt muss er erstmal den Entwickler ansetzen, er muss den Film aus der Dose rausholen, er muss äh, die Negative belichten und dann muss er das alles auf Fotopapier bringen und die muss er da zum Trocknen an die Leine hängen, also das ist alles relativ aufwendig. Und in der Zeit, während er das so macht, hört er, dass jemand in die Zentrale kommt.
1: Richtig. Und er geht natürlich davon aus, klar, Justus und Peter kommen jetzt zurück, ne, und sagt dann, hier, Jungs, ich bin in der Dunkelkammer, kommt nicht rein, ne, weil wenn die jetzt da reinkommen, Peter, du Vollidiot! Ja, das habe ich ja. immer diese, diese Szene im Kopf, als da, ne, in der einen Folge da, da rein, das hatten wir aber beim Gespensterschluss schon. Und, ähm, Genau, aber die reagieren nicht, ne? also die sagen nichts und das kommt ihm schon irgendwie komisch vor ne? und er sagt aber, ja, okay, er äh, macht jetzt trotzdem noch weiter, äh, bis er fertig ist und dann kommt auch noch jemand rein und sagt, hey, hier, Vorsicht, äh, was, was soll denn das, du versaust mir doch die Bilder. Ja, und bekommt dann plötzlich etwas Hartes,
0: Kaltes an den Hals ein gehalten. Hals. und damit endet das Kapitel, also du hast, damit du endet hast das wirklich Kapitel. einen Riecher für die ja. spannenden Kapitel, weil äh, das ist mm -hmm. halt schon ein echt guter Kapitelschluss. Und das kennen wir aus den Hörspielen. Genau, das nicht. haben sie da einfach weggekriegt. Oder? Die diese gibt es Szene überhaupt gibt's gar, gar nicht. Gar nicht. Ne? Und ja. das nächste Kapitel ist dann Great Deliverance. Wir sind also nicht sofort wieder bei Bob. Wir sind jetzt erstmal mit Justus und Peter unterwegs, mhm. die bei dieser Transportfirma.
1: Das finde ich ja immer so geil. Weißt du, das sind dann immer solche Sachen, die ich in den Büchern liebe. Ja? Wenn du da ein Kapitel hast ne, und dann hast du auf einmal Messer an der Kehle und dann Schnitt und dann Justus und Peter, ne, wo ich mir denke, ah, ja, aber das ist es, das finde ich ja genau toll, sowieso, wenn sich Handlung aufsplittet und dann mit so einem Cliffhanger erstmal zurückgelassen ja. zu werden, super, weil da liest du ganz schnell weiter und willst dann wieder zu ja. der anderen Stelle. Im Hörspiel <lacht> ist es so, dass, glaube ich, ja.
0: alle drei dabei äh, sind, äh, mhm. das ist aber relativ un unerheblich und äh, ja, also sie fahren äh, zu Pentecost. Und es ist ein schöner Vergleich zwischen dem Gebrauchtwagen äh, center <lacht> ja. Jonas und zwischen dem Laden. Also das eine ist halt richtig edel und reich und das andere ist halt eher kuschelig. Mhm. <lacht> ähm, nee, Peter nennt es kuschelig, weil es so, so geil ist da. Und äh, scheinbar ist ja so, ähm, Jobs fürs Museum scheinen sich richtig zu lohnen, mutmaßt er dann. Ja, genau, es muss ein, ein, ein Mega ja ein Mega-Anwesen sein, ja, also
1: Wow, ja, und, ähm Und sie kommen rein, komischerweise hat der keinen schnöseligen Butler. Ja, da habe ich auch extra noch mal nachgeguckt, weil ich dann das dachte so, äh, Moment, habe ich das irgendwie überlesen? Äh, kommt da ein schnüsseliger Butler vor? Nein, er kommt tatsächlich ohne aus. Er macht tatsächlich selbst die Tür auf und äh, sie kommen rein. Äh, und da ist es dann gleich in dem Eingang ja, schon mit dieser Spinnenfrau, Eine vierbeinige dieser Statue.
0: Die ist im Eingangsbereich relativ ja. groß und äh, Mr. Pentecost ähm, sagt, ja, das ist Maria, das ist eine Bronzestatue. Und man denkt sie so, <lacht> oh, Und hallo. wir sehen auch Mr. Pentecost. Klein, kahlköpfig im Anzug, sieht eher harmlos aus, ne? So. Ja, also ein ganz schön
1: krasser Kontrast, weil die Figur muss, glaube ich, ziemlich groß ja. sein, ne? Und er ist hier keine 1,50. Was sehr vielleicht, klein ne? Ist, ne? So. Ja. Also was wirklich sehr, sehr klein ist, wenn ich mir jetzt überlege, dass Peter, äh, das ist ja im Hörspiel auch so geil, als er dann beschrieben ja. werden, noch bei Kotter, ne? Äh, ja, ein dicker, ey, ein kleiner, <lacht> klein und ein großer, kräftiger. Das ist schön gespielt, ja, da hab ich, das
0: habe ich auch gerne gehört, ja. ja. Genau.
1: Das fand ich auch echt niedlich, ja. Und da ist der nun wirklich, ja. wirklich klein. Ja. Also,
0: ja, ja, und sie übergeben ihm die Visitenkarte genau. und wollen ja mit ihm über José sprechen. Und dann sind sie erstmal sehr geflasht, weil das Wohnzimmer halt anders aussieht als anderer Leute Wohnzimmer. Es ist nämlich vollgestopft mit weiblichen Statuen. Und zwar hier extra die ähm, also hier sind es aus, also hier sind es nur weibliche Statuen. Also im, im, im Hörspiel gibt es diese Szene auch, ähm, aber das sind einfach, da ist die Rede von Figuren und hier sind es nur Frauen, mhm. und zwar 132, wie wir erfahren. Aus verschiedenen Kulturen, verschiedenen Zeiten, also. verschiedenen Kunstrichtungen ähm, und die stehen ganz, ganz dicht zusammen. Das ist ja im Hörspiel auch so, ja, also, also das, das, ist, das ist aber eigentlich hier, das hätte man doch schön aufs Haus verteilen können. Also wirklich,
1: also wenn ich mir das vorstelle, und du kommst in den Raum rein und 132, das ist ja auch eine Hausnummer, gleich mhm. kleine, große, ne, aber also wenn man sich vorstellt in so einem Raum zu sein, wo einen so über 100 Figuren angucken und ich glaube Peter sagt das ja auch noch so schön, wenn er sich mal Kunst ins Haus stellt, dann hat die keine Augen. Also von so vielen Augenpaaren anfangen. Finde ich sehr gut. Ah, ja. Das ist wie diese Puppen. Wenn Leute auf ihren Couchen diese super gruseligen Puppen sitzen haben, ja, die einen dann einfach nur aus leeren Augen anstarren. Oh.
0: Stimmt, so Puppensammler. Oh. Uh. Also das
1: hat mich dann auch. Also gegen Puppen hab' ich's echt. Dann, dann nehme ich lieber so eine Spinne in Kauf. Ne, Da können mich natürlich jetzt auch viele äh, schief angucken. Du guckst mich auch gerade schief an. <lacht> aber äh, da habe ich lieber eine Vogelspinne zu Hause, aber Puppen! Nee. Na, vor allem, wenn es so ja. viele sind. Also eine sagst du vielleicht nix, gell. Aber wenn dann so diese Figuren, also ich finde sowieso, also dieses
0: Bild, das ist so surreal, ne? Also wie die da reinkommen, ja. haben so
1: ganz viele. Nein.
0: Ja, das ist kein angenehmer... Ähm keine angenehme Vorstellung, da bin ich auch eher äh, bei Peter mit den vielen Augen. Ich kenne so einen Ausspruch ja eher irgendwie so von Vegetariern oder Veganern, dass die sagen, ich möchte nichts essen, was mal Augen ja. hat. <lacht> Aber das ist auch, äh, ja, ein guter Absolut, Gedanke. nee, das
1: will man nicht haben. Und äh, genau, also das ist schon eine ganz komische Szene, ne? Und dann, sie befragen ihn so ein bisschen über die Carino Daily Post, ne? Und über seine Mitarbeiter, die wollen jetzt so ein bisschen mal herausfinden, wer dieser äh, B.S. Punkt ist, ne? Und dann sagt dann der Pentecost, äh, ja, aber ich kenne nicht alle meine freien Mitarbeiter.
0: Obacht. Genau, Obacht. und Peter, der überlegt nachher so, ey, der hat freie Mitarbeiter gesagt, das wäre mir jetzt so gar nicht aufgefallen. Mhm. So, äh, also scheint er ja schon zu wissen, dass es ein freier Mitarbeiter und nicht ein festangestellter Redakteur ist. Also der weiß doch selber. Genau, und die das haben das nämlich vorher auch gar Peter. nicht gesagt, die haben auch gar nicht danach gefragt. Ne? Und äh,
1: äh, Peter mhm. hat jetzt das ist auch so, eine, so ein typischer Kniff, finde ich. Also manchmal macht das Justus, äh, hier macht es Peter, ne? der sagt, ah, ich müsste da mal aufs stille Erdchen, ich muss mal kurz hier um die Ecke. Ne? Und äh, ja. äh, muss auch wirklich. Also tatsächlich geht er ja auch wirklich auf Toilette, lässt sich da aber schön zeigen weil er ja. hat es nicht so eilig, wieder in dieses Gruselzimmer zurückzugehen. Ne?
0: Und äh, guckt sich aber auch gleichzeitig ein bisschen um. und äh Genau, und er denkt über den ja. Fall nach. Das finde ich auch spannend, genauso wie Bob vorher in ja. dem Kapitel. Ähm, und er kommt auch zu seinen eigenen Ergebnissen. Ne? Und das finde ich schön, das ist sehr emanzipiert eigentlich. Normalerweise hat man ja das Gefühl, nur Justus denkt. Nein, die anderen beiden denken auch durchaus und sind jetzt nicht nur fürs Recherchieren und Hinterherlaufen da. Genau, und als er mit Denken fertig ist, schnüffelt er noch so ein bisschen rum. Genau, und findet dann ein abgeschlossenes
1: äh, Bürozimmer, wo er sich auch ja, fragt, das finde ich auch schön, dass er sich in dem Moment auch fragt, warum schließt er das ab, wenn er doch jetzt hier alleine ist zu Hause?
0: Ich habe halt gedacht so, da, ist, da sind vielleicht noch andere Leute. Also mir wäre das jetzt nicht komisch gewesen, weil äh, es ist ja nicht sein Zuhause, sondern es ist ja die Firma. Oder? Sch Stimmt. Aber der also mir ist das dort. nicht aufgestoßen. Ich meine, also, ja, obwohl, aber würde ja. der in der Firma ja, ja. diese
1: ganzen Kunstsachen haben, auf der anderen Seite, es kommt dann später, ah, das wird mal oh. interessant, das müssen wir nochmal aufdröseln, weil wenn das jetzt wirklich die Firma, also vielleicht wohnt er aber auch in der Firma, haben ja auch ganz viele, ne, dass ja. sie da unten Wohnbereich oder unten Firma haben, oben ja. wohnen oder so und vielleicht ist das ja so aufgeteilt und kam gar nicht jetzt so beim Beschreiben so richtig raus, ne,
0: also Sie sind ja zu der Firma gefahren genau. und jetzt stellt sich raus, der wohnt ja, da auch. also so wird sein. Von daher, genau. also ich hätte jetzt gedacht, ne, da sind ja auch noch Angestellte oder ja. so unter Umständen. Das ist ja eine Transportfirma ja. und wenn der da jetzt wohnt, oder vielleicht hat er auch noch Familie, man weiß es ja jetzt nee, nicht so, er kommt nicht zu, zu Wort oder so. Aber dass man ein Büro abschließt, fand ich jetzt nicht so ungewöhnlich. Aber ich nehme das mal hin. Gut ist ja, man kann ja durchs Schlüsselloch gucken. Genau. Und das... Und, äh, Peter sieht, da ist da ist scheinbar, ähm, sieht er sogar was? Nee, auf jeden Fall,
1: er hört, das da drin das Richtig, Telefon Richtig, er hört das Telefon nämlich klingeln. Da haben wir wieder einen Anrufbeantworter, der besprochen wird, was Peter super durch die Tür belauschen kann. Und da meldet sich jetzt ein gewisser Smith, der sagt, Sheffers hat die Lieferung abgeholt und er fährt
0: heute Abend raus. Das hört Peter. Genau. Und er erkennt auch sofort, gut die Drohstimme von dem anderen von ihrem eigenen Anruf beantwortet.
1: Ganz genau. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Ne? Also wo dann gleich schon der Bogen geschlossen wird. Aha, ne? also einer der Clowns äh, steckt hier mit dem Pentecost unter einer Decke. Und äh, ja, ja. Und, und dieser Chef, ne? jetzt ja. kommt auch dieser Name noch mal vor, ne? weil ja der ja. Äh, José von einem Chef sprach. Ne? So Und äh, das ist natürlich im, 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 also im, im Buch schöner, weil man hat da eben diese... Ne, also wenn man das nur hören würde, Jeff,
0: Chef, ne so das ist irgendwie ein bisschen
1: schwierig dann auszuklamüsern, ne, weil ja auch... Äh,
0: ja, das fand ich im Hörspiel ganz ja. furchtbar, weil da waren so viele Namen und zwischendurch hatte ich auch das Gefühl, die Namen werden falsch ausgesprochen. Ja. Äh, Santander, Santena, Santuna, keine ja. Ahnung, irgendwie ging das alles ein bisschen durcheinander, Chef, Jeff, wie auch immer. Ja, man denkt dann auch, ähm, wenn du das nur hörst
1: an, 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 an irgendeinen Chef und nicht, nicht hier Chef aus, ne, der damit s h e e f f e e geschrieben wird und sowas, yeah. also irgendwie alles ein bisschen, ne? aber wir hören jetzt auch, es gibt also einen, der der so heißt und vor dem scheint, äh, den scheint auch der José ja zu kennen und vor dem scheint er ja Angst gehabt zu haben,
0: ne? dass der ihn geschickt hat, ne? Genau. Genau. Und dass es die Verbindung zu Pentecost gibt, überrascht uns auch nicht, weil ja. wir schon gemerkt haben. Klein Karlköpfig sammelt komische Sachen. Der ist auch nicht ganz erst rein. Und Peter geht jetzt auch mal zurück und äh, gibt äh, Justus mit einer Nasenreibung ja. ein äh, Zeichen. Das finde ich sehr. finde ich auch cool. Ne? Und es heißt so: Los, wir müssen mal, wir müssen. Genau. Und also lass uns Sagen gehen. dann: oh,
1: Hast du es wieder mit dem Magen? Ne? Also sie ne, kommt ja gerade von der Toilette und, äh, ne? und so können sie sich dann relativ schnell aus dem Staub machen. Und äh, sie haben dann noch eine kurze Konversation dann im Auto oder nee, sie sind mit dem Bus, nee, vorher, sie sind mit dem Bus
0: auch unterwegs. Genau. Und das ist halt noch so: Pentecost be, be, benimmt sich da auch komisch, weil äh, Pete der fragt dann irgendwie, ob die nicht abgeholt werden können, ja, weil sie, sie nicht sagen, sie müssen jetzt mit dem Bus genau. fahren. Und genau, und, der, und dann sagen die, nee, dem haben sie gerade die Reifen zerschossen. Und äh, dann gehen sie. Also eine sehr merkwürdige äh, Gesprächsführung da noch am Ende. Und dann äh, überlegen sie so halt im Bus so, Fassen noch mal alles zusammen. Genau. genau. Ja, es ist ja eigentlich auch schon komisch, gell, dass, dass, dass sie das noch
1: mal aufgreifen. Weil ich glaube, Justus möchte einfach dann dem Pentecost schon mal, weil der scheint ja auch irgendwie so eine Ahnung zu haben, dass der sowieso auch mit drin drinsteckt, äh, ihm auch zu sagen, ja, ja, wir äh, wissen schon hier, dass hier welche äh, hinter uns her sind und äh, uns hier die Reifen zu schießen. Und äh, er das ja eigentlich theoretisch ja auch wissen müsste. Ne? Er hat es ja auch ganz süffisant gefragt, habt ihr nicht einen Dritten, der euch abholen kann? Also man kann sich das richtig vorstellen, mhm. wie der dann so... Äh, wo so dieses auch die sich dieses sich das Ball zuspielen äh, wieder so kommt ne was weiß ich weiß was der andere der will herausfinden wie viel wissen die vielleicht schon ne also inwieweit ist er schon aufgeflogen ähm, und dann beschließt auch Justus eigentlich sofort noch auf dem Weg zurück äh, dass er in dieses Büro rein will und rein muss ja der muss da noch mal hin ähm und Peter sagt da was ganz wichtiges aber finde ich das ist auch wieder so, so ein typischer Peter Moment der es eigentlich schon blickt und eigentlich schon ganz oft zum, zur Lösung des Falls schon eher kommen würde, wenn man auf den armen Peter mal hören würde. Weil der sagt, ja, aber wieso willst du denn jetzt in dieses Büro rein? Das erwartet der doch jetzt von uns. Na, also der riecht quasi schon diese Falle, die dann noch kommt.
0: Tja. Ja. Aber Justus ist ja schwer äh, zu bremsen. Ich gucke jetzt gerade äh, mit meinen Aufzeichnungen zum Hörspiel. Mhm ja, da ist auf jeden Fall im Hörspiel ist Bob dabei und der fragt auch dann noch so also einiges über die Zeitung. Ne, so was haben sie denn da so für Leute? Wie ist ne, und so. Mhm. Und äh, dann, ich habe hab ein bisschen den Überblick verloren, wie das jetzt funktioniert, wie sie dann da... Und ich finde, das ist
1: auch bei der, muss ich auch echt sagen, das ist auch bei der ganzen, bei dem ganzen Plot kommt das nicht von ungefähr, ne? Durch diese vielen ja. Menschen, durch diese vier Clowns, die in irgendeiner ja. Art und Weise mit irgendwas zu tun haben und diese Firma und diese Museen und äh, die ja. Zeitungen. Äh, das sind sehr, sehr viele Stricke, die da sich verwirren, find ne? Also, das ist, dass man da den Überblick nicht halten kann, finde ich, also, es ist mir auch beim Lesen teilweise auch so gegangen, muss ich ehrlich gestehen, äh, aber das ist dann was fürs Fazit, aber, ähm, ja, Genau. Ja. Aber lass uns beim da, da beim, beim Buch bleiben. Äh, ja. Ne? Weil die fahren jetzt wieder zurück mit dem Bus zur Zentrale und äh, kommen bei der Zentrale an und hören, wie drinnen in der Zentrale Bob von jemandem bedroht wird. Ne? Also da geht es wirklich genau. ab, ja wann kommen die endlich wieder und du hast doch gesagt, die kommen gleich wieder und ja, jetzt die werden bestimmt bald wieder da sein und so. Und dann finde ich es total niedlich, dann bewaffnen sich Justus und Peter mit einem Stockschirm und einer Holzlatte. Ja, ja. Und dann hören wir, hören dann wir aber schon, da. dass äh, Bob mit einem Messer bedroht wird. Ne? Also Bob sagt, er ja, legt doch mhm. jetzt endlich mal das Messer weg und äh, macht mich wieder los und so. Ne Und dann kommt Justus rein und hebt drohend die äh, äh, seine Stange auf einmal, Ja, wo ich sage Stockschirm okay? äh, und und Stange, ja, ja. Messer. <lacht> und dann äh, ja lässt er auch ziemlich schnell das Messer Aber wenn man nichts anderes hat. Ja, das stimmt. Ne? Aber ich bin ja, wie gesagt, der... Angreifer, von dem wir jetzt immer noch nicht wissen, wer es ist, ne, lässt er dann schulterzuckend das Messer fallen ne, und äh, dann sagt äh, Bob hier, das ist der Rosé, unser Auftraggeber ja. und da habe ich mir ganz ja, fett markiert, hast du es dir auch ganz fett markiert?
0: Nee, was? Justus sagt, wie bitte? Echt, da ist es mir noch nicht mal <lacht> aufgefallen, im Buch, ich, ich muss das hören, ah, okay. nur lesen. Und vor allen Dingen hat er, ach doch stimmt, er hat aber gesagt, wie bitte und nicht, bitte. Und es ist halt immer nur ein Eins. Ach so, du hast dann immer nur bitte. dieses Bitte, ja, okay, Da
1: könnte das Wie ja weglassen, ne? Aber, äh, genau. genau, aber das ist, sticht bei mir so jetzt immer voll raus. Genau.
0: Und, die, und das ist so eine ganz merkwürdige Szene, finde mhm. ich. Also Bob ist ja, es ist ja schon bedrohlich. Mhm. Ne? Der hat ein Messer, mhm. der hat Bob an einen Stuhl gefesselt. Und jetzt regt er sich auf, sie sollen sich nicht in seine Angelegenheiten einmischen. Und er wüsste auch nichts von dem Auftrag. Ja, und er will nur die Madonna zurück. Das finde ich auch so
1: krass. Ne? Also du hast ihn eigentlich jetzt
0: da, und eben also, lag er doch im Krankenhaus
1: gefühlt, ne? und war im, im Koma, im Koma. Ja. und jetzt ist er auf einmal in der Zentrale ah. und fesselt Bob da und will die Madonna wieder haben oder will wissen, wo sie ist. Und dann hm. äh, will er auch nicht mehr wissen, dass er Peter dahin geschickt hat, ne, Wo ich sage, jetzt fällt dieses Kartenhaus auch zusammen, dass der, der entlastet die ja dann auch nicht, ne? Also dann kann der ja. nicht zu Kotter gehen und sagen, ja, ich wollte, dass die bei mir da ins Haus gehen. Ähm,
0: das ist alles schon ein bisschen sehr seltsam. Und er zieht ja, und in Ja, und dieses den Fall. Unangenehme zieht sich auch so weiter, weil an, dann alle sind frustriert, alle motzen ja. sich gegenseitig an ja. und. Ähm und irgendwann, Peter Witz dann zu viel, der geht dann irgendwann in die dunkle Kammer. Ja, der verpisst sich, der weil er sagt, da ja. geht mir ja alles auf den Keks, ja. ich gehe. Ja,
1: ich kann das aber irgendwo auch nachvollziehen, weil der rettet den erst aus dem Wasser, mhm. ne, unter Einsatz seines Lebens. Ja, äh, und dann werden die da so abgebügelt und als, als wären sie jetzt hier, ne, könnte mal abhaken alles. ne? Und da kommt er sich wirklich ja. richtig verarscht vor. ne? Der weiß dann echt nicht mehr, was ja. er davon halten soll. Und dann wäre ich wahrscheinlich auch gegangen. Ich sage, hier leck mich doch, dann
0: gehe ich. Genau, und dann ähm, geht aber auch José und sagt, sie soll ihn in Ruhe lassen und ähm, er ist krank, er muss gehen ja. und äh, Justus fragt nochmal nach der Madonna und dann sagt er, naja, die hätte halt auf dem Speicher gefunden und dachte, die wäre nichts wert und sie hat ihn aber krank genau, gemacht, also das ne? erzählt er jetzt dann halt mehrfach genau. und, und sie sollten ihm die auch unbedingt zurückgeben, weil dann ist endlich Ruhe. Ja, dann ist
1: der ist der Fluch halt weg, ne? also der denkt halt wirklich, ne, er hat sie geklaut, er ist verflucht, er muss sie wieder haben, äh, damit es ihm wieder besser geht, ne?
0: Ja, ja, und damit ist die Szene auch äh, zu Ende. Und die ist halt sehr emotionsgeladen, mhm. finde ich. Äh, vor allen Dingen, äh, José hat sich selber aus dem Krankenhaus entlassen. Ja. Der weiß auch, wo die wohnen. Ja. Naja gut ja, so und der kommt auch wieder in die Zentrale egal genau aber hier können noch mal alle zu, alle Infos zusammengefasst werden da können wir halt also es wird schon oft immer neu zusammengefasst wir werden immer auf den neuesten Stand gebracht in Sachen Zusammenfassung ja. mhm. und eigentlich ist es auch schade dass also das äh, im Hörspiel auch eine dramatische mhm. äh, schöne Szene gewesen definitiv ja. also das hätte man auch absolut äh,
1: da äh, einbinden
0: können ne no? Finde ich auch. Nächste, nächste, nächstes Kapitel, ein böser Fehler. Mhm. Das war wieder
1: was für dich. Ja, das ist auch wieder sehr reißerisch, ne da will man jetzt auch wissen, was ist hier Phase. Äh, die überlegen jetzt noch, also gut, es ist wieder dieses Typ, ja, wir haben jetzt keinen Auftraggeber mehr, was wollen wir jetzt noch machen? Ne? Also das ist ja auch immer so die Frage, können wir überhaupt ermitteln, wenn wir keinen Auftraggeber haben? Ne? Und mhm. äh, für Justus ist aber klar, der will immer noch, der sagt, okay, der José, der hat einfach nur Angst. Ähm, der will hier nicht mit der Sprache rausrücken. Eigentlich will der schon, dass wir weitermachen. Aber der fürchtet sich zu sehr vor den äh, bösen Männern da, die ihm da auf der auf den Fersen sind, dass er das einfach nur so daher sagt. Ne? Also der lässt sich davon überhaupt nicht beirren.
0: Genau, er lässt keine alte anderen äh, Antworten oder Alternativen gelten und sagt so, heute Nacht um zwei, Mitte Dietrich, wir gehen in äh, Pentakos äh, Büro. Genau, und der, der bestimmt Ihr das. seid mal schön hier. Genau,
1: ja, also da, äh, und dann äh, Sonst klappt das ja eigentlich ganz gut, ne? mit ein bisschen genau. Widerworte. Ne? Aber meistens ist ja das, Aber was er hier, sagt, Gesetz.
0: Hier argumentieren sie und als das nicht zieht, wenden sie sich wirklich gegen ihn. Und das ist wirklich neu. neu. Sie setzen sich für ihre Überzeugung ein und sie gehen. Also sie verlassen ja. auch diese Situation. Ja. Und ähm, ich finde es hier noch überzeugender als im Hörspiel. Ne, es gibt keinen Auftraggeber, es gibt keinen Fall mehr. Die Polizei hat sie im Auge. Ja. Es droht eine Anzeige wegen Einbruchdiebstahls. Das sind ja alles keine Kleinigkeiten. Und Justus sagt, ich gehe allein. Ja. Scheiße. Das ist ihm egal. Ne? Also er ist da wirklich so überzeugt, dass es das Richtige ist.
1: Und ich finde es toll, dass Peter und Bob da wirklich sagen, nee, bis hierhin und nicht weiter, dann musst du das alleine machen. Ja. Ne, Würden sich zwar auch wünschen, er würde es lassen, ne, aber sie stehen da dazu und äh, gehen. Ne? Ja. Und, ähm, weil, weil sie ja auch jetzt wissen, dass Rossi auch abgesprungen ist und sie da einen Teufel tun wird, sie zu entlasten. Ne? Also
0: jetzt es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, mhm. dahin zu gehen. Aber Justus kann auch nicht zurück. Nö. Also wenn der da was will, dann mache ich das halt alleine. Dann hole ich mir den Rolls Royce. Gut, den geht. Ja, geht nicht. Der, der ist jetzt leider nicht Nacht weg um an dem Abend. <lacht> Puh, genau, aber äh, Justus hat noch eine stille Geldreserve und äh, ruft sich ein Taxi. Und beim Abendessen will er auch schon nichts essen. Und hofft die ganze Zeit, naja, vielleicht rufen ja Bob ja. oder Peter doch noch an. Und die, über, die überlegen sich das nochmal ja. anders.
1: Und das ist aber irgendwie auch schön, äh. ihn dazu zu sehen, in diesem Zweifel. Ne? Und zu sagen, äh, oh, ja, ich bin schon überzeugt, das alleine zu machen. Aber eigentlich... Wäre es doch schon cool, wenn sie zu mir stehen und das mit mir zusammen machen. Ne? Also man, man, ja. man, man spürt da auch richtig, dass er eigentlich diese Hoffnung auch hat.
0: Und dass er schon auch äh,
1: ein bisschen enttäuscht ist, als dann das Taxi alleine vorfährt. Und, äh ja, und
0: er ist auch aufgeregt. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass er das total cool macht. Er packt auch alles ein, irgendwie, was er irgendwie brauchen könnte. Dietriche, äh, irgendwie Wanzen, womit mhm. er da noch irgendwas abhören will, Fingerabdruckpulver und so. Nee, aber dann muss er alleine mit dem Taxi ja. dahin fahren.
1: Richtig, das macht er auch. Und er fährt dann mit dem Taxifahrer dann auch äh, zur äh, Pentecost und äh, ja, das finde ich auch niedliche Szene, dass der Taxifahrer so ein bisschen Schiss hat, dass Justus ihn überfallen will, weil ja öfters ja. mal von Jugendlichen da äh, Überfälle auf Taxifahrer äh, passiert sind, aber als Justus ihn dann bezahlt nach der Fahrt, äh, ist er dann doch ja. gestimmt und fühlt sich auch bemüßigt, ihn zu fragen, ob er nicht warten soll. Das finde ich eigentlich ganz
0: nett. Ja. <lacht> Na, also das finde ich auch nett, aber das könnte sich Justus A. auch nicht leisten von, dem, von ja. der stillen Reserve und wir haben kurz vergessen, äh, bevor er, also während er mit dem Taxi fährt, springen wir kurz äh, Ach, im Boxschlafzimmer oh, ja, äh, und er er wird wach, weil es irgendwie klirrt ja. und er merkt, ah, da wirft jemand Steinchen an sein Fenster und das ist Peter, der steht unten, der war nämlich ganz unruhig, der war dann schon mal in der Zentrale gucken und sieht, Justus ist weg, das ganze Zeug ist weg und Peter sagt, er will ihn nicht im Stich lassen ja. und sie müssen jetzt die Rettungsaktion für den ersten Detektiv äh, in die Wege in die leiten Wegeleiten. und dafür liebe ich die beiden so, ja. dass sie halt sagen, sie können nicht schlafen und sie haben so ein ungutes Gefühl ja. und Oh. ja toll und das das macht's halt einfach
1: aus gell also wirklich äh, chapeau ne das ist aber genau dann verstanden ne? was diese Jungsfreundschaft einfach ausmacht ne also die, die die wissen okay bis dahin nicht weiter aber trotzdem lassen sie ihren ersten nie und nimmer da alleine genau. durch. ne
0: und der denkt jetzt auch gerade, während er da um das Haus rumschleicht im Dunkeln, dass er so denkt, Mist, ne, so, äh, er fühlt sich, äh, er denkt über Bob und Peter nach, dass er die ja schon brauchen würde, ja. ne, andererseits fühlt er sich auch total unverstanden und, ähm, ja. Ja, und dann
1: äh, geht eigentlich alles ziemlich glatt, also der kommt da an, erst ist noch alles zu, ne, aber auf einmal fährt ja. aber ein Auto aus dem Tor, das Tor bleibt offen, Justus schlüpft rein, so, dann guckt er sich an. Also, er muss nicht oben, klettern, muss... weil das
0: ist ja sonst immer Peters Geschichte, genau. ne? Und da merkt er auch, so alleine käme er da wahrscheinlich gar nicht über die Mauer. Da oben ist auch noch Stacheldraht drauf. Also, so Alleingänge sind auch nicht so die einfachsten Sachen. Nee, mhm.
1: aber dann doch äh, fügt sich alles scheinbar mhm. glücklich. Und er kommt dann auch an einem äh, Fenster, was nur angelehnt ist, äh, vorbei und äh, kann da auch rein und geht dann durch die Bibliothek rein und äh, geht dann zum Büro. Und das filzt dann nach allen Regeln der Kunst ne, und äh, findet dann die. Auch
0: das Büro ist offen übrigens, ja, nicht abgeschlossen stimmt, das ist wie auch vorher. Ja,
1: offen, richtig. Mhm. Auch was für ein Zufall, ja. Und ähm, sichtet dann dort die Beweise und findet natürlich alles Mögliche heraus. Ne? Zum Beispiel, dass dieser Steve Bright äh, der freie Mitarbeiter der Daily Post ist. Ja, also er hat auch eine Nachricht äh, verfasst, ne? der hat ja dann alles irgendwie an ihn aufgeschrieben, ne? dass er jetzt da. Genau.
0: Und also welche falschen Verdächtigungen er da einarbeitet und äh, letztendlich versuchen sie, äh, hat er da auch geschrieben, die, die, ne, die, um die Jungs loszuwerden. Genau. Genau. Und, da, und Justus findet dann auch noch ähm, eine chemische Formel genau. und er hat dann die Lösung, sagt er oder denkt er, erzählt aber uns Lesern nee, halt. Da werden wir nicht. wirklich
1: erstmal nur mit dieser Information zurückgelassen, ne?
0: Genau, aber er wird plötzlich erwischt und es wird wieder ein Foto gemacht und damit endet dieses äh, Kapitel auch wieder sehr schön, sehr bildlich und sehr mhm. äh, dramatisch, guter Cliffhanger auch. Ja, toll, fand ich auch mega gut. Und ich finde es auch total schön, also es ist ja schon ähnlich, im Hörspiel haben sie das ja auch, mhm. allerdings nicht Bob und Peters ähm, Reaktion so. Nee, stimmt, Diese genau. Geschichte, dass sie dann nachts sich gegenseitig wachmachen und dann ihm nachfahren, das haben sie einfach auch mal rausgeschmissen. Oh, gefunden, ne? hätte
1: ich schön gefunden. Finde ich auch. Wäre
0: eine schöne Geräuschkulisse gewesen, wie die Steinchen ans Fenster gell?
1: und Bob, der dann sagt, oh, was ist denn hier los? Gell? Also das wär, hätte man toll inszenieren können. Also ich meine heute in der Zeit, ne, wo es nicht mehr auf jede Minute ankommt. ne? Mhm. Mhm. Aber dafür sind die Bücher ja da.
0: Ja? Genau. Und wir umso ja wichtiger, und sonst gäb's hier hier. Auch, <lacht> Dann hätten wir gar keinen Podcast. Genau. Richtig. Gar so, und jetzt weiß mehr. ich wieder wenn du die Liste von den Kapiteln liest, jetzt weiß ich nämlich, ich ne? mhm. du hast mir hingeschrieben, nächstes Kapitel, angstmachender Kapiteltitel, das Ende der drei Fragezeichen. Also wenn ich das mal im, im Schnelldurchgang, wenn ich mir irgendwie sowas neben dem Covertext angucken würde, also Cover angucken und Klappentext angucken und da lese ich dann sowas, würde ich sagen, ja, hole ich mir, mhm. muss ich unbedingt äh, lesen. Genau,
1: ne, ganz großes Fragezeichen hinter diesem Kapitel. ne? Und wir sind jetzt in der Situation, Justus wurde jetzt gerade beim Einbruch erwischt von Pentecost und Smith. Und genau, und Pentecost bedroht ihn mit einer Pistole. Mit einer Pistole, ja. Und schon wieder ist eine Pistole da. Und ähm, sie haben ein Foto gemacht und sagen jetzt so, jetzt das wird schön durch alle Zeitungen gehen und nicht nur durch die Carino Daily Post, sondern es wird in allen Zeitungen stehen, ne, dass hier der Justus hier eingebrochen äh, ist. Und Justus aber noch ziemlich cool. Sagt, mhm. ja, ja, holen Sie doch die Polizei. Freue ich mich sogar noch drüber. Ich würde sie ja auch rufen. Ähm, da kann ich nämlich hier mal offenlegen, was ich hier alles so gefunden habe.
0: Ja, und, da und ich er, bin ja auch Mitarbeiter. Ich bin ja ein sehr wichtiger Mitarbeiter der Polizei. Ganz genau. Und das ist ja eigentlich immer so sein Trumpf, ne?
1: Aber mhm. der Pentecost kann das aber ganz schnell wieder entkräften und sagt ja, 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 kannst du deinen Inspektor Kotter holen? Den kann ich aber auch gleich noch mit anzeigen, weil zeig mir doch mal den Hausdurchsuchungsbefehl. Den hat mhm. hast wieder du, noch hat Kotter den. Ne? Also da könnt ihr hier mal gar nichts. Ja. Und äh, Justus konfrontiert ihn dann auch mit diesen ganzen Dingen und sagt auch, naja, das Foto, was ihr hier geschossen habt und dass ihr das in die Zeitung, das ist eh nur ein Bluff. Und dann äh, passiert etwas, finde ich, ziemlich krasses. Ja, es der gibt sch
0: einen Schuss. Der schießt ihn vor die Füße. <lacht> ja. Also, wow, ja. Und also diese Situation ist ähnlich, dass man so denkt, also die eskaliert ja richtig. Also sowohl ein Pentakost, der seinen Streifen durchzieht und dann sogar bis auch nicht davor zurückschrecken sch sch zu schießen ja. und auch ein Justus, der absolut nicht klein beigibt, sondern nee. einfach ähm, ne, überheblich ist, besserwisserisch mit, sein, mit seiner Visitenkarte noch, also nicht die Visitenkarte, sondern die, die sie von Reynolds ja, damals genau, bekommen diese, haben als Mitarbeiter, ja ein, ein dass er da genau. trumpft und so und dann Pentecost auch noch Blöff Bluff vorwirft ja. und Pentecost dann sagt, ich rufe jetzt aber die Polizei. Genau. Und, er schießt erstmal auf ihn ne, und sagt: oh, ja, Und jetzt hole ich die Bullen.
1: Ich naja, auch, gut, in Amerika ja, ne, mit ja, Waffengewalt sowieso, und so. Ja. Und der ist ja, Ach, es, ist der, ist sein, ja. es ist sein, sein ja. Büro. Ähm, ja,
0: ja. Das äh, würde wahrscheinlich funktionieren. Ja. So, und jetzt hat Justus Ach. aber doch so ein bisschen Angst vor mhm. der Reaktion von Onkel und Tante. Das ja. geht ihm mal kurz so durch den Kopf. Also, so ganz so äh, abgezockt. Ist er dann halt doch nicht. Und dann passiert noch was Schönes, denn wir hören den Ruf des Rotbauchfliegenschnäppers. schneppers Jawohl.
1: Und das ist für Justus wieder ein gutes Zeichen. Ne? Und äh, der äh, Pentecost sagt dann zum Smith hier, geh mal die Tasche durchsuchen, mal gucken, was der sich alles hier schon so eingesteckt hat. Ja. Das ist ja für Justus jetzt der Moment, wo er sagt, jetzt muss ich irgendwie hier raus, weil ich weiß, da draußen steht mein Backup. Ja. Ne? Und, äh, Und er weiß das ja
0: wegen dieses Rufs. Haben wir diesen auch genau. schon mal analysiert? Oh, ich glaube noch, der kam ja noch
1: nicht vor. Also, oder kam der. Nee, der ist ja später erst äh, dazu erfunden. Worden. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wer ihn erfunden hat jetzt von den Autoren. Das weiß ich aber, auch nicht,
0: ab wann es den gibt, aber
1: ähm, aber das ist ein Rotbauch tolles äh, nil
0: war, so heißt der Vogel, Rotbauch Niltava, gehört zu den Fliegenschneppern, ist ein Sperlingsvogel, von daher wissen wir ja ungefähr, wie groß, ne? So, kommt in Süd- und Ostasien, Südost in Süd- und Südostasien vor. Äh, hat auch eine, es sieht cool aus, der hat einen ganz quietsch-orangefarbenen Bauch und eine blaue Stirn und der Rest ist dann äh, schwarz oder dunkelblau und sie ist einfach nur braun. Also schön bunt ist halt M naja, na, wie halt in der Tierwelt halt so ist. Ne? Genau. Ich konnte nicht rausfinden, wie der Originalruf von dem geht, ähm, aber es ist halt ein guter Move, dieses Viech zu nehmen, weil in Amerika kommt der nicht Gibt's vor. Gibt's nicht, ja. Und das ist halt ein gutes Signal, weil nicht, dass da jetzt, also wenn die da häufig wären und da wird ja. dauernd irgendwie einer irgendwie zwitschern, würden da und denken, ah, genau. Ja. genau. Aber das fand ich witzig, dass es den halt wirklich gibt und dass es keine Erfindung in dem Sinne ist. Ja, nee, das
1: ist, äh, genau, aber es ist echt äh, schön gemacht ne? und das ist ja dann das Zeichen jetzt jetzt raus. Genau. Und da kriegt der Smith mal die Tasche fuß. Gesicht gesteuert. <lacht> Aber so richtig schön vor den ne? Also der wird ja. in der Tasche da nachgucken, Justus steckt ihm die Tasche um die Ohren, der kommt aus dem Gleichgewicht und dann rennt er ihn mit seinem vollen Gewicht über den Haufen. Also Justus stemmt sich da voll rein, ne?
0: Und, äh, und Pentecost schießt nochmal. Ja,
1: das ist so krass, Er stößt den echt in die Schusslinie, ne, und der Pentecost schießt tatsächlich und Justus flüchtet und deswegen ist ihm scheißegal, wo der Schuss gelandet ist, erstmal einfach nur raus durch die Bibliothek, ja. durch das geöffnete Fenster raus und äh, Peter äh, hält noch dann äh, heldenhaft äh, das, das Tor, was ich automatisch ja. immer wieder zuschieben will. Also das ist eigentlich, also das sind tolle Bilder. Toll. Ich, ich habe da Bilder im Kopf. Also ich Total. kann komplett gleich sehen, wie, wie das immer wieder zugeht und Peter da sich in die Schranke, äh, Lichtschranke oder was auch immer, was das ist. Ja, also ja. irgendwie das versucht aufzustemmen und dann hechten die in den MG und dann mit quietschenden Reifen also es ist wirklich dieses typische
0: ja. Bild ne äh, flüchten die da und sie hören noch Sirenen und dann denke ich ja im ersten Moment okay sie haben es jetzt geschafft haben es geschafft aber ja. dann kommt ein harter Cut und dann so <lacht> ja und dann haben sie ihn verhaftet und dann gab es den Zeitungsartikel und dann kommen Onkel Titus und Tante Mathilda am Nachmittag und holen ihn auf Kaution raus und ab
1: What? Also ja, also das ist,
0: ja. Also wir wissen jetzt auch gar nicht, wie. Wahrscheinlich haben sie, haben Peter und Bob ihn nach Hause gebracht und da hat vielleicht die Polizei schon gewartet. Die haben ihn ja, ja. scheinbar nicht aus dem Auto rausgezogen. Weiß man nicht. Das weiß man nicht. Also ich denke, also wenn man jetzt mal so guckt, also ich glaube,
1: es steht ja auch eine. eine also ist um zwei dahin gefahren. Lass das mal vielleicht keine Stunde gedauert haben, ne? Bis um drei. Dann ist ja um vier noch was anderes passiert, was man später noch erfahren. Mhm. Und ich glaube, um fünf wird er verhaftet. Warte. Nee, um ja, sieben. Mal an. Um sieben. sieben? Ja, morgens Also, dann. Ne? also morgens um sieben. Ne? Also da ist er zu Hause gewesen, hat sich eigentlich in, 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 in scheinbarer Sicherheit gewähnt. Mhm. Und dann haben die um sieben geklingelt und haben ihn verhaftet. Ne? Also, was ist das für ein Bild? Ne? Der Justus wird da abgeführt, ist im Gefängnis, Tante Mathilda und Onkel Titus müssen ihn frei kaufen. Ja, also. Uh. Ja, und also die Zeitungsartikel gab es, ist, gab's, ne? Also das ist halt wirklich, ja. das steht halt in allen Zeitungen und äh, es ist einfach und Tante Mathilda, jetzt kommt ja eigentlich das Eigentliche, wo ja. es einem echt eiskalten Rücken runterläuft Ey, und einem Hund ich richtig Elend irgendwie. wird. Also mir war richtig Elend, als ich es gelesen ja. habe. Hunde
0: Elend. Tante und das, Mathilda, das wusste ich ja nicht, ich habe ja vorher nur das Hörspiel gehört. Und da ist ja. es ja, sie holen ihn ab und ist es ist nicht gut, von seinem Onkel und seiner Tante von der Polizei abgeholt zu werden und dass die Kaution zahlen, aber hier wird es jetzt richtig dicke.
1: Oh, ist das fies. Ne? Und Tante Mathilda sagt so, mein Freund, das war's. Genau, dein du detektiv, hast erstmal Hausarrest Ja. und dein detektiv hat ein Ende. Du der Wohnwagen schön, kommt weg. Der kommt weg, du kannst mal den Schrott wegräumen, der Wohnwagen kommt weg, kannst alles ausräumen, aus und vorbei. Genau. Drei Fragezeichen,
0: <lacht> passé. Uh, und, und er sagt auch gar nichts. Nee. Er ändert, er geht in die Zentrale und fängt an, da auszuräumen. Und an, da und er erinnert sich an vergangene Zeiten. Oh
1: Gott. Oh. Also, das war echt ein
0: Bild. Also ich ließ mir wirklich eiskalten Rücken runter. Und, äh, und er ist auch so hilflos, ne? Also, er total. kann gegen PentaCost nichts machen, weil die Beweise ja. hat er nicht. Kotter konnte nicht helfen. Das hat er sich ja irgendwie selber auch eingebrockt durch diesen ja. Einbruch und, ne? Und ja. auch, wenn er gute Absichten hat, sagt auch hat wohl Kotta zu ihm gesagt, das sind alles keine Argumente für einen Einbruch. Ja. Und, äh, ja, Justus findet noch eine Mail von Rosé, er soll ihn anrufen, das macht er aber nicht und stattdessen guckt er sich eine Karte von Los Angeles an. Ja. Und damit ist dieses Mörderkapitel zu Ende. Zu Ende, ja. Und so dramatisch ist es ja auch im Hörspiel nicht, aber das ist so, also so, das klingt echt ernst, ne? Der der, der Wohnwagen kommt weg. Wahrscheinlich darf er Peter und Bob nie wieder sehen, außer in der Schule.
1: Ja, dann, das und noch
0: nicht mal. Also, ja, das kommt ja dann noch im nächsten. Ne? Also, das ist ja. ja. Ich ja oh. Aber so, äh, und dann denkt man so, äh, ja, stopp, äh, wie jetzt so zurück <lacht> und so. Und, ähm, ja. Ja, also, nee, das ist, das ist eine ganz, ganz beklemmende Situation.
1: Und da möchte ich nicht in der Haut stecken.
0: Nee. Und, ähm, Moment. Ja genau und dann geht es jetzt im nächsten Kapitel weiter sind wir nämlich bei Peter und Bob in der Schule sie ja. haben Schule keine ferien sie
1: haben schule sie sind mhm. in der schule und haben seit zwei tagen keinen kontakt zu justus der, auch der war der auch schule nicht in der schule, ist, schule. Ne? Mhm. der auch nicht in der schule der hat der ja hausarrest <lacht> ja und davon ich meine die schule alle gehen haben, alle haben aber du willst ja auch nicht Zeit... in die schule
0: gehen stell dir mal vor der würde in die schule gehen der wäre ja ne also also das spüren die beiden ja auch schon, dass es voll der Spießhutenlauf ist, ja. weil sie äh, alle haben diese Zeitungsartikel gelesen über seine ja. Verhaftung und seinen Dieb Einbruch ja. und so. Und ähm, das ist halt total unangenehm in der Schule, aber zu Hause ist auch nicht besser, weil nee. die Eltern halt auch Druck machen und Kelly auch sagt irgendwie, das ist ein Idiot. Ja, ich habe schon immer gesagt, der ist
1: komisch, ne? Und auch die Eltern jetzt hier Familie Andrews und Sean, ne, halt ich bloß von dem fernen und so, ne? Äh, sollen sie gar nichts mehr mit ihm zu tun haben. Ne? Ist auch natürlich auch
0: verständlich. Es ist hart, aber es ja, ist auch verständlich, wo wir wieder klar. dazu kommen. es ist eine Geschichte für Kinder und Jugendliche und da, also auch Eltern müssen so ein bisschen ja auf ihre Kinder auch ein bisschen aufpassen und mit wem die sich so umgeben und wenn hm. sowas in der Zeitung steht und der halt ja wirklich ne von der Polizei abgeholt wurde ja. und mitgenommen ja. wurde, was sollen die Eltern ja, da, da auch denken? Bank. Ja. Das, und die wissen ja, dass ne, die drei immer irgendwas machen. Hm, 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 hm. Mhm. Aber auf jeden Fall ist da halt der, der Druck, da ist richtig Druck im Kessel. Mhm. Mhm. Absolut.
1: Ne? Aber nichtsdestotrotz sind die beiden aber nicht äh, ungewillt, trotzdem noch weiter nach, nach irgendwelchen Möglichkeiten zu suchen, ihm irgendwie zu helfen. Ne? Und finden dann doch auch einen eine Polizeimeldung oder steht in der Zeitung, ne, dass äh, im Museum schon wieder eingebrochen wurde ja. und ein goldener Helm geklaut wurde und witzigerweise genau zur gleichen Zeit, als dieser grüner
0: äh, Escort da losgefahren ist mhm. bei Pentecost. Hm, Zufall. Ja. Genau, also das kriegen wir noch mit auf den Weg. Also es ist äh, die Einbruchserie reißt nicht ab. Und dann sind wir wieder bei Justus, der sagt, mhm. er geht nicht in die Schule. Stattdessen räumt ja. er die Zentrale aus und so. Und dann Taucht eine mexikanische Justus. Frau auf. Mrs. <lacht> ja. Gonzales. Wir erinnern uns. Wir haben ja schon den etwas feigen eingeschüchterten Mr. Gonzales kennengelernt, der Nachbar von Rosé. Und jetzt kommt seine Gattin. Und sie ja. will Justus helfen, so sagt sie. Ja. Und
1: äh, der José hat sich bei ihr gemeldet, weil, äh, also sie sind befreundet, ne? Und ähm, der José hat sich bei ihr gemeldet, angerufen, gesagt, hier, die reagieren nicht auf meine E-Bails, auch krass, dass sie ihn an also dass sie die Frau mhm. anruft, ne? Äh, und dass sie dann auch gleich losmarschiert und dann zu Justus geht, ist gut. Und ähm, sagt, äh, er braucht jetzt doch Hilfe und Unterstützung, ne? Hat er hat gesagt, mhm. er ist irgendwie untergetaucht, hat er in der E-Mail geschrieben, ne? Und jetzt äh, möchte die äh, Senora González, möchte ihm gerne helfen. und, ähm, Natürlich, aber er also, Tante Mathilda beäugt das sehr mhm. äh, argwöhnisch schon. Ne? Also man merkt schon, wie die die beobachtet. Und so sagt, hier, sorry, aber ich habe hier keine Handhabe mehr. Ich bin gerade erst verhaftet worden. Also nee. Ich kann, kann keine Aufträge
0: mehr tun. annehmen. Und ich arbeite nicht mehr in dem Geschäft. Ich habe es ja. an Lager gehängt. Ich darf nicht. <lacht> ja. um, und sie verabschieden sich. Um, aber dann macht Mrs. Gonzales halt uh, bei Tante Mathilda... Gut Wetter für Justus. Also wir kriegen ja. dieses Gespräch nicht mit. Nein, aber es muss ja. so sein, dass sie sehr überzeugend ist. Und dann ist plötzlich wieder alles gut bei Tante Mathilde. Also da ja. bin ich ja zu gerne dabei gewesen. bei Ich hätte Szenen. auch gerne
1: gewusst, was die gesagt hat. Was hat die wirklich da gesagt? Ne? Und dann sagt der ja Mathilde auch gleich, ja, den Platz kommen Ich weiß ja gar nicht, wohin mit dem ganzen Schrott. Lass das mal schön da stehen.
0: Kannst deine Zentrale behalten. Oh, oh mein Gott. yay! Oh, pfuh, Stein vom Herz. Aber was für ein Brocken. Aber Mrs. Gonzales muss echt überzeugend gewesen sein, die muss ihn ja in den höchsten Tönen gelobt haben, Und aber es verfängt ja. bei Tante Mathilda und ähm, jetzt äh, unterhält sich dann ähm, Justus weiter mit ihr und sagt, okay, ich mhm. helfe, ich helfe ihnen und er will erstmal wissen, wo José denn ist. Aber das weiß Mrs. Gonzales halt ihn auch nicht. nicht. Ja. Und ähm, er, Justus holt dann die Fotos. Er, mhm. Es konnte ja leider nicht alles entwickelt werden. Mhm. Ähm, und zwischendurch hat er ja auch das ganze Laborzeug schon entsorgt und weggegossen und so. Aber ein paar Fotos hat er noch. Und mhm. überlegt übrigens auch so, Ah, ich glaube, jetzt wird es doch mal Zeit für so eine Digitalkamera. Also wir leuchten ja. ein neues <lacht> Zeitalter ein. Hallo. <lacht> äh, und äh, Mrs. Gonzales erkennt auf den Fotos einen Mann namens Martin Scheffers. Mhm. Der ist Nachtwächter ah, im Page-Museum. Ach.
1: Was, in dem Nachbarmuseum vom Arts and Craft?
0: Genau, und verrückt. der war auch bei dem Einbruch in Rosés Wohnung. Und der hat die Madonna mitgenommen, das sagt alles Mrs. Gonzales. Und er Mensch. war auch einer der Clowns, sagt oh. Mrs. González. So, und Justus sagt, okay, ich habe den Fall gelöst. Und ich denke, <lacht> <"Bad>, was? Was? <lacht> ein typischer Justus mal wieder, ne? Ja. Also
1: er hat alles geschnallt und wir stehen erstmal da und denken uns so.
0: Genau, und ich fühle mich so ein bisschen wie Peter und... Ähm, Bob normalerweise, weil die erfahren ja auch erst dann, wenn der Meister bereit ist, sein <lacht> Wissen zu teilen. Jawohl. Aber es ist ein so geiles Kapitel, ähm, wie Mrs. Gonzales die drei Fragezeichen ja irgendwie rettet. Um. Ja, tatsächlich. Und, und nebenbei noch auf äh, Büchershopping
1: geht. Ne? Die ist ja ganz ja. angetan von dem Schrottplatz, sucht da noch ein bisschen in der Kiste rum und sagt, ja, ja mach du nur mal, äh, geh mal den Rosé retten, ich ja. habe hier noch ein bisschen was zu wühlen. Äh, danke, bis später. Genau. <lacht> und Justus macht sich sofort los, der ist ja... Äh, angefixt und äh, nee der macht sich nicht los Quatsch der ist erstmal da und wir haben einen Sprung im nächsten Kapitel genau äh, lass uns so nochmal mal Endlos. kurz an der Stelle ja. an,
0: an, äh, aufs, aufs Hörspiel gucken weil diese oh, ja. ähm, dieses Kap dieses diese Episode gibt es da ja auch und das ist ein bisschen anders angelegt also da ist Justus am Anfang ähm, äh, wie so ein Häufchen Elend. Der suhlt sich ja, das ist auch relativ ungewöhnlich für ihn. Er wäre die Schande der ganzen Stadt, von ganz Kalifornien. Äh, der Ruf ist im Eimer. Ähm, die Nacht im Knast hat ihn richtig geknackt. Und... Mhm. Ähm und da sind auch Bob und Peter dann schon bei ihm und sagen, ja, guck mal, aber es gab wieder einen Diebstahl, spanischer Helm, Stromausfall und so. Und dann kommt halt mhm. Mrs. Gonzales, so Senior Justus, wo ich so ja. denke, ah, hallo, super Papagei Ja, genau. Hier, du hast fünf Dollar. Ja, die ja. klang so ein bisschen wie die Frau, ähm, genau, die das erste Mal den Blackie gekauft hat. Und äh, die darf dann auch in die Zentrale und die redet dann, also und dann reden sie halt da. Also diese ganze Tante Mathilda-Nummer gibt es da halt nicht. Ähm, mhm. Und Aber ich finde es auch ganz gut, dass er so geknickt ist. also im Ja, Hörspiel. total. Na, ja, klar. Das, merkt, das ist okay. ja genau das. Also, wenn man jetzt echt überlegt, so aus, aus dem Buch, ne, wie, wie dramatisch, also wie
1: am, am Ende das alles ist. Es ist ja, ja alles kaputt. ne, Und äh, das wird dann da schon noch auch ein bisschen transportiert. Ne? Also, das ist äh, gut, dass, das, dass er da diese Leidensphase hat. Ne? Und dass ihm da Knast auch tatsächlich ja auch was ausgemacht haben muss, ja. dass er jetzt endlich versteht, oh Mann, ich habe diese Grenze jetzt echt überschritten ja. und ich habe, ich habe jetzt wirklich mal einen Dämpfer gekriegt. Richtig, ne? also und das, das ist muss schon Justus
0: Jonas muss das auch mal erfahren. Ne? Und das ist schon anders als im Buch. Also im Buch ist es ja so, da geht es mehr darum, Tante Mathilda nimmt ihm den, die Zentrale weg, den Wohnwagen, er darf nicht mehr. Ähm, das ist ja auch eine Sache, warum man geknickt sein kann. Und hier geht es so darum, oh Gott, ich, ich habe alles falsch gemacht, ähm, ne, dass das Ego so, so verletzt ist und so. Da geht es ja nicht unbedingt um das Ende der drei Fragezeichen in dem Fall. Nee, es geht
1: denn eher so um, um, um sein Ego, dann, mhm. ja. Also es, ich finde beide Macharten gut. Hm, finde ich auch. Also es ist eine andere, eine andere Perspektive jeweils. Ne? Einmal ja. so auf wirklich auf das Drei-Fragezeichen. Äh, Detektivbüro gemünzt ne und auf das die, die heilige Zentrale, die da jetzt äh, weg muss. ne, ja. ähm, Und da einmal der der Justus, der als Person, ne, der als wirklich meine, meine Entscheidungen, mhm. ne,
0: haben jetzt zu, haben mich in, in, in ein Leid gestürzt. Ne, so. ja. ja. aber in mein, mein Ruf steht auf dem Spiel, ja. In beiden Situationen ist es aber so, dass, dass durch Mrs. Gonzales sehr viel neue Informationen, sehr viel Klärung kommt und am Ende Justus mhm. sagt, er hat den Fall geknackt. Ja. Und gelöst. Und jetzt müssen wir halt gucken, wie wir das jetzt auch irgendwie für uns äh, dumme Außenstehende noch irgendwie ähm, richtig hinkriegen. Ähm, genau. Da geht es weiter im Buch mit einem Kapitel, das heißt La Brea.
1: Mhm. Und ich habe übrigens nicht geguckt, was das heißt. Ich, ich sage das gleich, wenn, wenn wir an super. der Stelle
0: sind. Ähm, genau, das super. wäre jetzt noch Das wäre jetzt noch zu früh. Ähm, bei den Andrews klingelt das Telefon und Mrs. Andrews geht ran und ist sehr unfreundlich, weil ja Justus Jonas dran ist. Wir erinnern uns, der Justus soll ja keinen Kontakt zu ihrem Robert haben. Ja, aber es ist dann so, dass sich dann wohl Tante Mathilda einschaltet mhm. ne? und mit Mrs. Andrews spricht und dann geht es plötzlich. Oh, und wir wissen auch nicht, was die sagt.
1: Die sagt ja genau das, was die Gonzales Nein. wahrscheinlich zu ihr gesagt hat. Das sagt sie, der Mrs. Andrews. Ja. Und wir erfahren es nicht, aber es muss toll sein. Weil äh, Bob hört das schon gar nicht mehr. Das, was seine Mutter zu ihm sagt, der ist nämlich schon... Tschu! Der hat auch schon gehofft, dass ja. das Telefon klingelt, vielleicht ist es ja Justus. Na? Also, der hat ja nur drauf gewartet. Und dann treffen sich alle ja. so ziemlich... Hoppla hopp auf dem Schrottplatz. Ich finde die Szene auch so geil. ja. Ne? Der Bob kommt da Schön. angefahren mit seinem Käfer. Der Justus springt quasi rein. Peter kommt mit seinem Rennrad angerust. Ne? Also eigentlich ist es so, dass alle ja. gleichzeitig in diesen Käfer reinstürzen.
0: Äh, stürzen. Ja? <lacht> geil. Genau. Und dann äh, fahren sie zum Museum, hm. sagt Justus. Und er weiß auch, wo dieser geklaute Helm aus dem neuesten Einbruch ist. Und sie machen sich direkt auf den Weg, parken irgendwo und gehen zu diesem Teich. Den haben wir am Anfang gar nicht erwähnt, sondern äh, es, es gibt einen, einen Teich äh, vor dem George C. Page äh, Museum. Das ist aber kein richtiger Teich. Äh, aber sie gehen da erstmal hin und Justus erzählt, dass er auch eine Formel gefunden hat äh, in den Unterlagen im Büro. Und zwar äh, Monochlorbenzol, Trichlorethylen und Triethanolamin. So, Zitat Bob. Das sind so Augenblicke, in denen dich, dich am liebsten in den nächsten Teich werfen würde. Zufällig ist hier gerade einer. Komm, Peter, hilf mir mal. Ja. Weil Justus halt wieder so Dinge, die man nicht versteht, von sich gibt. Und das ist ein, es gibt nicht so viele Zitate, finde ja, ich, in dem Buch. Richtig. Aber das ist ein sehr schönes, ja, das mag finde ich. ich auch. Also das fand ich auch sehr, sehr schön und konnte man absolut verstehen.
1: Na, und, ja. Äh, ja, also ich konnte Bob verstehen, dass er das sagt, ne? also ich würde ja. am liebsten jetzt gleich hier in diesen, äh, ich würde
0: jetzt irgendwo reinschmeißen, oder der eine genau. dran watteln. Weil einfach jetzt, genau, irgendwelche äh, Sachen aus dem Chemieunterricht hier von sich geben und so, aber Justus erklärt dann, das sind Lösungsmittel zur Teerentfernung, mhm. und der Teich ist eine natürliche Teergrube, La Brea. also, ah, äh, diese, ja. diese Teergrube, Labrea, heißt, also auf Spanisch heißt das Pech. Ja. Ähm, und eigentlich heißt die Labrea Tat Pits. Also vorne Pech und hinten Asphaltgrube. Mm. Das ist das englische Wort für Asphaltgrube. Und die gibt es in diesem Park in Los Angeles wirklich. Mm. Und da sind sehr viele Dinge gefunden worden äh, aus grauer Vorzeit, die in diesem, in diesem Teer sind. Also da sind Viecher reingefallen und sind da drin gestorben. Und die holen die jetzt peu a peu da immer raus. Und dann stellen die die in diesem Museum äh, aus, in diesem äh, George C. Page Museum. Cool. Krass. Was, Wie erfunden klingt, ist aber äh, echt, ja, man, wenn man da mal hinfährt, kann man sich das angucken. Finde ich großartig. Und Justus meint jetzt, also die Madonna, beziehungsweise das ganze andere Diebesgut aus den letzten Jahren, aus dieser Serie, äh, ist in dieser Tergrube versteckt worden. Mhm. Und dann fragen die anderen, wie, da hat das jetzt einfach einer reingeschmissen, das wäre ja doof.
1: Ja, nee, die mussten also was, was
0: nochmal finden, um das doch, also es ist irgendwo drin versteckt, ne, also es ist ja... Genau, es muss einen Behälter geben ja. und ähm, dann müssen wir noch dazu erklären, dass es äh, also das ist, ähm, dass man zwei große Mammuts und ein kleines Mammut an diesem Teich sieht. Ein Mammut steht draußen und eins ist irgendwie drin in dieser Teergrube und guckt so halb raus und irgendwo ist da auch noch ein Baby Mammut mhm. Und äh, das ist auch wirklich so. Da stehen so Figuren und man demonstriert quasi so, wie ist das, wenn so ein Tier da drin versinkt. So. Mhm. Und äh, wahrscheinlich war das jetzt irgendwie in dem kleinen Mammut. Mhm. denn wir haben uns, wir erinnern uns ganz am Anfang wurde das kleine Mammut das hatte ja den Rüssel abgebrochen, das wurde abgeholt und wahrscheinlich zur Reparatur geschickt, so dachten wir mhm. am Anfang des Buches mhm. und äh, es wurde ja sehr schnell repariert zurückgebracht, sie sind irgendwie ein paar Tage später da und da ist das kleine Mammut schon wieder da da hat also auch Mrs. Sibyl Manning sehr sehr schnell gearbeitet mhm. und jetzt glauben sie halt das Diebesgut wird immer dann in dieses Mammut gesteckt bis sich die ganze Aufregung gelegt hat und dann wird's rausgeholt. Ganz genau. Und das machen sie jetzt auch. Ach, die holen sich jetzt einen Justus! Ja! Justus hat einen Seil mitgebracht.
1: Und Peter darf Lasso spielen. Also Peter muss das Lasso werfen. Ne, der hat ja da, das kennen wir Ä ja schon aus aus vergangenen äh, Folgen, ne, dass er da äh, recht treffsicher ist. Ich denke da an die gefährliche Erbschaft. Stimmt.
0: Ja, wo, wo sich das, äh, Flo, das,
1: das, das Hausboot löst. Hm. Ja, oder, oder, ähm, ja, genau. Die, ich, das, das löst sich nicht, sondern Skinny Norris äh, Es wird gelöst. Löst ja, es aber, und äh, bringt sie in Lebensgefahr. Ne? Also ganz krasse Seele, ja, also auch ein sehr, Stimmt. sehr schönes äh, Buch- und Hörspiel, ja. Äh, und da ist Stimmt. Peter auch sehr lasso-treffsicher ne? und äh, rettet sie dann alle. Und äh, da darf er natürlich auch wieder seine Stärke ausspielen und das äh, Mammut- Angeln, ne? und die ziehen dann, also ja, es muss das Kleine sein, wenn ich mir überlege, so ein riesen fettes, großes Mammut, äh, äh, nein, unwahrscheinlich. Und sie ziehen das kleine Mammut an Land sozusagen und tja,
0: werden überrascht. Ja, und Justus erklärt noch, dass er meint, ähm, die Madonna war in den ja, Sack, stimmt, die war in irgendwie Sack, ne? und wahrscheinlich ja. undicht. Und dann ist irgendwie Teer da reingekommen und hat die zerstört, genau. die Bemalung. Und deshalb war die halt schwarz. Genau. Das ist die Erklärung, warum es eine schwarze Madonna war. Die war nicht so angemalt oder Richtig. so, sondern die ist einfach ist durch, den, durch den Teer zerstört worden. Und deshalb roch es auch so komisch Richtig. in der Wohnung auch von ja. José. Genau. Und
1: das ist, sagt er das da auch schon, und dass das
0: ihn auch krank gemacht haben muss? Mhm. Ja. Ne? Weil ja. das ist ja über und
1: das ist auch sieben auch so. Jahre her. Der hat das sieben Jahre darauf runter, äh, also der wird hier ja gleich, dann die haben das ja gemacht, ne, dann hat er die ja, das erfahren wir aber, glaube ich, später erst, dass er die dem Pentekost, der dann geklaut hat, ne, ja, dass er die trotzdem behalten Speicher, hat. Das hat Speicher, das hat er ja auch in der, genau. in der
0: Zentrale gesagt, dass er die da mitgenommen hat. Und es stimmt auch. Teer gibt hm. giftige Dämpfe äh, ab. Auch in kaltem Zustand übrigens. Also auch wenn man jetzt die ganze Zeit neben so einer frisch geteerten Straße ähm, äh, wohnen hm. würde und das immer ja. einatmen würde, würde man auch irgendwann krank werden. Das kann auch krebserregend sein. Hm. Also das ist nicht ohne. Kommt nicht von so ungefähr, Thea. ne? Und, äh, genau, aber du hast
1: ja jetzt gesagt, so, jetzt werden sie aber überrascht. Aber das ist wieder dieser typische ne, Kniff, ne? jetzt sind sie so halb an der Auflösung und dann stehen wieder Männer mit Knarren da. Hallo. Und ja. sie werden von den vier Clowns überrascht. Die bestehen aus Smith, Sheffers, Pride und der Mann fürs Grobe mit dem hässlichen Shirt.
0: <lacht> genau, und alle haben wieder äh, Clownsmasken auf. Mhm. Ähm, wo ich mir zwischendurch gedacht habe, das wird jetzt nicht gesagt. ne Aber so man könnte da ja vielleicht auch Atemmasken drunter verstecken. Oder bin ich da jetzt zu Das wäre, das wäre zumindest äh, so. clever, aber auch
1: nicht nicht nötig in dem Egal. Moment. Ne? Stimmt. Ähm.
0: Ja, und Sie sagen dann halt auch irgendwie, ja, die Ermittlungen von den Jungs hätten Sie irgendwie nervös gemacht. Mhm. Und deshalb wollten Sie jetzt nicht ein Jahr warten, wie sonst ja, immer, sondern genau. sich jetzt irgendwie den Goldhelm schnappen und dann ab durch die Mitte und es wird schon, es wird wieder, schon wieder geschossen. geschossen habe ich
1: wieder geschrieben. Und schon wieder wird Justus oh. vor die Füße geschossen. Also, dass der noch seine beiden Füße hat, ist ein Wunder. Voilà. Ja, schon wieder
0: schlägt die Kugel ein. Ja, Wird ganz schön viel geballert in Amerika. Mhm. Ähm, genau, aber dann ähm, kommt die Polizei ja. und die Gangster wollen fliehen. <lacht> ich habe auch, hab auch Gangster aufgeschrieben, das finde ich herrlich. <lacht> genau. Und hier, das, ist
1: auch, das ist auch ein riesen Tumult jetzt. Es passieren ja so viele Dinge gleichzeitig. Ne? Ja. Ähm, so dass sogar der eine in den Teerteich fällt.
0: Ja. ja. Aber Justus ist ja nett ja. und wirft noch das Seil ja. hinterher, damit der da nicht äh, versinkt und untergeht. Und äh, den dritten sammeln sie auch irgendwie wieder ein. Ja. Und einer hatte sich unter Mammut versteckt. Also irgendwie kriegen sie dann auch alle. Ja. Und Justus darf den Goldhelm aus dem Versteck holen. Ja, wie und den Heiligen Kral
1: stellen das ist wirklich, gell? also wie das auch da drin ist: so, so und endlich, da,
0: da ist es. Ich hab's euch doch gesagt, ne? Und ja. Also, ich muss sagen, ein tolles Showdown-Kapitel, würde ich sagen, und ein super Ort für so ein Versteck. Also, diese Teergrube ist schon. Das ist schon echt clever.
1: Also, da kommt keiner drauf, außer Justus
0: Jonas. Ich guck mal kurz, wie es im Hörspiel ist. Wie es im Hörspiel ist, ja, aber das ist auch alles sehr, sehr ähnlich. Dass sie da nochmal auch zusammenfassen, wer da wie und wo das versteckt wurde und dass halt dieser Teersee das Versteck ist. Und Schuss, Kotter rettet sie, Verhaftung. Ah, <lacht> na naja, gut, einer von den Gangstern sagt noch, du fette Qualle oh. zu Justus, also Body Shaming wird ja, auch noch mal das wird über
1: muss ich, genau. das muss ich Frau äh, Vollenbruch, es muss ich der Astrid wirklich zugute halten. Äh, da gibt es ein paar Momente, schreibt sie auch rein, ne? äh, Jetzt äh, hätte man hier über Justus Figur was sagen können, aber durch die Hitze, die sind alle so platt, ne? Weil das ging dann irgendwie auch ja. mal darum, dass dass sie Hunger haben und äh, na, und sich nicht mehr bewegen wollen. Er sagt dann auch, es hätte jetzt eine gute Grundlage gegeben, um jetzt was gegen sein Gewicht zu sagen. Aber Peter sagt dann nur Ja, und ich habe total Durst. <lacht> <lacht> also es wird halt komplett drauf verzichtet, da äh, diese ja. Neckereien da äh, zu machen. Ne? Also das
0: ja, und wenn schön. so ein Gangster das halt sagt, Gott, der muss jetzt sowieso ins Gefängnis. Ja, und, <lacht> der kann doch ja, noch mal einen raushauen. Ähm, Justus ne? ist der Größte am Schluss des Kapitels und alle lachen. Und da könnte man auch eigentlich denken, jetzt könnte es jetzt auch zu Ende sein. Das ist wieder so ein, so ein, da kommen wieder so zwei Kapitel oder auch im Hörspiel so zwei Momente, wo man eigentlich denkt, jetzt könnte es hier schon zu Ende sein. Das hatte ich bei Fußballfalle auch. Ja, das stimmt. Das, ist, ähm, das stimmt. Also dieser Nachgang, ja, dem braucht es jetzt nicht unbedingt, außer wegen einer kleinen Szene,
1: finde ich. Das können wir, werden wir genau. gleich äh, sehen. Ja. Ne, warum die doch noch notwendig ist. Ne? Und eben, um auch noch mal die letzten Strippen noch mal aufzuklären. Wir brauchen jetzt noch den genau. letzten. Genau, also ich will ja nicht drauf verzichten, aber so ja.
0: auf jeden Fall ja. passt, passt das auf jeden Fall. Hätte, ja. auch, hätte auch gepasst. Auch da wieder Ende und aus. Ja. So heißt das äh, letzte Kapitel <lacht> im Buch. Ende und aus. Ende. Wir, wir wissen aber
1: zum Glück, dass es nicht mehr die drei Fragezeichen betrifft, äh, sondern Nein. dass es höchstwahrscheinlich den Fall betrifft.
0: Genau. Sie sind jetzt bei Cotta, wieder im Büro und, ähm, und sie klären auch noch auf, ähm, wo die Madonna denn jetzt war, weil die war ja jetzt nicht in äh, dem kleinen von, von der ist auch die ganze Zeit überhaupt keine Rede mehr gewesen. Ne? Und
1: äh, auch noch ganz gar nicht klar, warum die jetzt überhaupt so dringend wieder auftauchen musste. Ne? Also ich meine, die hat ja für den, für den Pentekost ja nur einen also keinen materiellen Wert mehr, weil die ist ja durch den Teer jetzt. Äh, obwohl, der wollte ja die wieder, der hat ja ein Lösungsmittel, ne? Deswegen mit den chemischen, mm. der wollte die schon wieder, Aber der, der hat die auf dem Dachboden versteckt, der wollte die doch nicht wieder sauber machen. Kann man die wieder vom Teer befreien? Wenn er da Teer löst. Aber hat er das ja wahrscheinlich schon nach, nach,
0: nach, nach sieben Jahren
1: erst rausgekriegt, wie man das macht?
0: Vielleicht. ne? Keine meine, Ahnung, wer weiß, was Mrs. Manning da auch noch, die ist ja scheinbar eine sehr gute ähm, Künstlerin, wer weiß, ob die da noch irgendwie Ideen mhm. äh, hatte, das erfahren wir nicht wirklich, aber nee. wir erfahren, die war, äh, das Ding äh, war jetzt bei ihr im, äh, im Schuppen, ja. warum die Madonna wichtig ist, ist insofern klar, wenn die jemand gefunden hätte und Fragen gestellt hätte. Dann wären sie, also wenn man drauf gekommen wäre, warum ist sie schwarz? Was sind denn das für Stoffe? Und wenn man dann auf Teer ja, oder Asphalt da wären die Zusammenhänge vielleicht eher äh, dazu gekommen. Und dann hätte vielleicht hätte dieses Versteck gefunden werden können, wie auch immer. Also mhm. das war auf jeden Fall ein Beweismittel, was man jetzt nicht so rumliegen lassen sollte. Also hat
1: jetzt der, na gut, also wir, wir finden ja auch heraus, äh, äh, wer die, Wer die Madonna da reingelegt hat in den Schuppen, ne? also wir erfahren, dass die Mrs. Manning Kopf der Bande äh, ist mhm. und dass ihr Sohn der Martin Schäffers, der dann im Page-Museum gearbeitet hat, äh, von ja. ihr auch direkt geplant da reingesetzt wurde ins Museum, um dann genau. diese Stücke auch äh, äh, mit auszusuchen
0: ähm,
1: und aber aber auch er zu wollte jetzt schnelles
0: Geld Und er wollte ja. jetzt aber sein eigenes Ding genau. drehen ähm, und damit, und, und zwar indem er Pentecost mit seinem Wissen erpresst. So, genau. Deshalb hat er auch die Madonna geklaut, genau. um Pentakost irgendwie mit dieser Madonna zu äh, erpressen. Und jetzt wird auch klar, das sagtest du gerade auch schon, Mrs. Manning war der Kopf und Pentakost war der Auftraggeber Ganz von dieser genau. ganzen Geschichte. Richtig. Und dann wird noch geguckt, wer was gemacht hat. Also Manning war ähm, die, hat die Nachtwächter. Der war Nachtwächter. Der chefos also äh, der Sohn von der Manning. Ja. Genau, der war der Nachtwächter. Und Schäffers hat sich um die Alarmanlagen und so gekümmert. Das dass die genau. auch immer alle ausgeschaltet wurden. Und der nee, das, hat, das hat, auch Nee, das,
1: das hat der Pride gemacht. Also Pride hat die Lichter und den Alarm ausgeschaltet und der war gleichzeitig auch der falsche Reporter.
0: Okay, also dann, dann habe ich mir hier was falsch notiert. Der, der, der ah, okay.
1: Schäffers war äh, im, im, im Museum, der hat aber die Schätze äh, aus, ähm, der hat die Schätze gestohlen. Ja, und Die Quatsch hat er nicht. Der, nee, nee, der Pharrell hat die, nee, das war der Mann fürs Grobe. Der hat die Schätze gestohlen und an Schäffers weitergegeben.
0: Nee, an Martin weitergegeben. Ist ja genau, auch egal. Genau, genau, das ist ja der Schäffers. Das ist Transport ja der Sheffers, Genau, der Martin. Nein, Martin Manning. Siehst du, wir kommen total durcheinander. Ist ja auf jeden Fall egal. Genau, das ist ja der Sohn von der Mrs. Manning, der Schäffers. Genau, und Martin. einer hat die Transporte organisiert. Fakt ist, irgendeiner hat... Die Madonna falsch verpackt. Sheffers. Da kam der rein, mhm, genau. die ging kaputt ja. und Pentecost hat die aus dem Verkehr gezogen und hat die bei sich auf dem Speicher zwischen Ja,
1: Er konnte sie so auch nicht wegschmeißen, ne? Und das äh, ist er nun auch trotzdem Kunstsammler, gell? Und, äh, ja?
0: Und ja, genau, wegschmeißen ging nicht. Und auf, aus, aus irgendeinem Grund hat äh, José die, diese schwarze Madonna entdeckt und gedacht, die brauche ich keiner, ja, die, die nehme die ich, ich jetzt mit. mal mit. Das ist auch nicht wirklich clever gewesen, aber naja, äh, na ja, gut. Und dann hat er sie halt unters Bett gelegt, weil er konnte sie ja auch nicht irgendwie schön irgendwie bei sich in der Wohnung hinstellen. Dann lege ich sie mir sieben Jahre unters Bett und es steht gut. Ja, das na steht ja, gut. Gell, also ich hätte die allein schon wegen dem
1: Gestank nicht behalten. Also das habe ich auch nicht ganz äh, geblickt. Und dass der,
0: dass der Geruch von dieser Madonna ausgeht, müsste man ja nach sieben Jahren auch irgendwie merken, <lacht> dass das Ding komisch ist. Also, aber, aber davor hat es nicht gerochen. <lacht> naja. Genau. Und ähm, Aber er glaubt ja, das ist irgendwie ein Fluch. Und dann hat Pentecost dann irgendwann mal ihm die Clowns vorbeigeschickt als Drohung. Genau. So. Na, und der und der, Mart der Martin Schäffers wollte ja eigentlich den Pentecost
1: erpressen. Hat das aber Martin dann, dann Manning. Nee, da heißt schon Schäffers. Also das ist schon der, der die finden ja raus, dass der Schäffers der Sohn von der Manning ist. Also der hat nie Manning gehießen. Es gab, es gab ja nur äh, Schäffers, Pride, Farrell und Smith.
0: Vier. Die vier Clowns.
1: Naja, äh, Schäffers, Pride, Farrell und Smith. Ah, okay. Und deshalb ist das, glaube ich, ah. das ist sehr verwirrend, ne? Oh. Aber der Martin Schäffers, der der Sohn von der Mrs. Manning ist, also da vielleicht hat er auch mal Manning geheißen oder die hat danach noch mal geheiratet, wer weiß. Äh, auf jeden Fall ähm, wollte der den Pentecost ja erpressen und äh, hat es aber dann gelassen, weil es dann dem Prozess so schlecht ging und er wollte dann äh, mit einem
0: versuchten Mord, nicht an eine Mord zu tun haben genau, genau. oder nicht mit seinem Tod zu tun ja, haben. Stimmt. Richtig. Und jetzt, ich glaube, irgendwo steht auch ihr, ihr Sohn aus aus ihrer ersten Ehe. Richtig, genau. Passt Jetzt das. weiß genau. ich auch, warum ich so verwirrt bin, ja. weil es gab irgendwie weniger Namen als Personen. Genau, gut. aber die Namen sind, äh, es ist, das sag ich ja, es ist, das ist so ein bisschen, das hat es mir auch ein
1: bisschen teilweise schwer gemacht am Ende. Ja. Das musste ich ein paar Mal lesen, ne? also da ich das Buch aber schon tausend Mal gelesen habe ja. und wenn ich es dann in großen Abständen mal wieder lese, da kommt dann auch viel, da viel wieder. Aber man muss es ganz oft. Aber, dann eigentlich noch mal ist es, aber eigentlich ist es auch
0: egal, wer was gemacht das hat. Das also ist auch vollkommen die schnurz. Haben ne? also halt, das
1: ist, ne? Die haben ihr da gehabt, jeder hatte seine Aufgabe. Ne? Der eine hat das besorgt, der andere hat das gemacht. Ne? Der andere hat ja. sich halt ja ziemlich dieser Pride, der hat sich ja auch ziemlich blickig als Reporter ausgegeben, um eben was über Peter herauszufinden. Das war mhm. ja auch total clever. Ne? Also, das sind schon das sind schon. Äh, ordentliche Gangster, ne? die ist eigentlich äh, ja viele, viele Jahre, ja ich meine zwölf Jahre geht die hier schon, diese da rumklauen, ähm, das eigentlich ziemlich gut äh, machen, bis dann mal so ein Justus Jonas kommt und äh,
0: ja, das alles mal äh, aufdeckt. Ne? Ja. Also das war auf jeden Fall sehr gut ausgetüftelt und ähm, genau. Und ähm, naja, jetzt ist es halt so, dass Justus Nachdem jetzt alles zu Ende ist ne, und die auch erfahren, José würde sie entlasten. Es gibt also keine Anzeige. Genau. Und aber Justus dann trotzdem etwas vorschnell reagiert und mhm. äh, Cotta halt diesen Ausweis als äh, ehrenamtlicher Mitarbeiter der Polizeidirektion Rocky Beach zurückgeben will. Ähm, und Cotta nimmt äh, ihn und legt ihn auch in die
1: Schublade und sagt, ja genau, gut, gut, hast du eingesetzt, dass du einen Fehler gemacht hast,
0: ja, ja. Mhm, genau, krieche hier ein bisschen zu Kreuze, Justus mhm. Jonas ist ja selten genug der Fall, äh, aber er sagt dann auch, dass äh, Pentecost Anzeige jetzt hinfällig ist, weil er im Gefängnis sitzt. Da habe ich kurz mich gefragt, ich weiß nicht genau, wie das, wie, wie das Rechtssystem in Amerika so überall funktioniert, aber da weiß ich nicht, ob das so ist. Das heißt ja nicht, weil der im Gefängnis ist, ist der automatischen Lügner oder das ist alles unwahr. Also der kann ja trotzdem eine Anzeige wegen Einbruchdiebstahls äh, gegen Justus Jonas erwirkt haben, Und das dass sie jetzt auch. im Gefängnis sitzt
1: macht ja dann nichts. ne? Und das hätte ja auch trotzdem
0: nee. bekannt, weil der ist ja da ja. einfach eingebrochen. Ne? Also Und diese, die eine Sache hat mit der anderen Sache nichts zu tun, nur weil der im Knast sitzt, kann ja zum, ein anderes Verfahren trotzdem weiterlaufen. Das wäre jetzt spannend, ob dann, sage ich mal, dieses
1: Delikt, was dann ein, weiß ich nicht, Einbruch, äh, ne, ich bin irgendwo unwieder, also widerrechtlich eingestiegen, dann von dem anderen überwiegt, was ja letztendlich, sage ich mal, größer ist, wenn da jetzt im Wert her viel
0: mehr Sachen über Jahre gestohlen wurden und... Nein, nein, äh, das sind zwei völlig das, unterschiedliche Dinge. Also das... Das kann man da nicht man nicht, Nein, mhm. und das kann das, das eine kann nicht das andere aufheben. Also ich finde, mhm. da hat die Geschichte leider eine totale mhm. Lücke, außer ja. er sagt, ich ziehe zieh meine Anzeige zurück. Das wäre auch okay gewesen, ne, wenn man das einfach gesagt hätte, ne? wenn, der, wenn
1: der auch jetzt eingesehen hätte, okay, ja, ihr habt mich, äh, dann zieh ich es halt zurück. Wäre auch kein Thema genau. gewesen, das so zu machen, gell? Das hätte dann wieder keine...
0: Genau. Aber, also mein Logik-Alert, und da würde ich glaube ich auch, das hat nichts damit zu tun, wie das Rechtssystem ist, das wird einfach so sein, dass es nicht automatisch hinfällig ist. Ja. Das wäre vielleicht was anderes, wenn der tot wäre.
1: Ja, klar, weil wo kein
0: Kläger, ne kannst du da auch kein nichts Richter.
1: anklagen. Genau, ja. Genau.
0: aber nur Richtig. weil der jetzt im Gefängnis sitzt und im ja. Moment sitzt der noch in, in Untersuchungshaft, der ist ja auch noch nicht verurteilt und ja. alles, ja. Äh, müsste dieses Verfahren gegen Justus trotzdem rein. Eigentlich weiterlaufen. Eigentlich weiterlaufen, das genau. stimmt. das stimmt. Ähm. Hier ist es aber so, ne, angeblich jetzt Happy End und Kotter weist ihn nochmal zurecht so, ne, sule dich mhm. und ne sei, sei demütig und dann gibt er ihm aber den Ausweis wieder zurück.
1: Ja, und das ist schön, ne, also dass er wirklich ja. sagt, hier, pass auf, komm, ich weiß, du hast einen Fehler gemacht und du weißt es auch, du hast deinen Dämpfer gekriegt und jetzt äh, kriegst es wieder und, äh, es ist so schön, dass ja. Inspektor Kotter die letzten Worte hat. Ich finde es eigentlich auch geil. Ja, und, und was jetzt da? raus.
0: Und jetzt raus. Genau, so kann man sich richtig vorstellen, wie er das sagt. Ja. Obwohl, ich muss ja sagen, so im direkten Vergleich, ähm, gefällt mir persönlich der Schluss im Hörspiel besser. Ähm weil also da wird dann auch noch mal aufgeklärt, wer hat hier den Strom abgestellt, wer war wo Reporter, wer war für die Transporte verantwortlich und so weiter. Auch da verstehe ich es auch nicht wirklich, mhm. aber das ist mir auch äh, egal. Ja. Und ähm, dann äh, wird auch da gesagt, so äh, José ähm, hat den drei Fragezeichen das Betreten seiner Wohnung erlaubt, von daher so, ja. Und Justus gibt auch da den Ausweis zurück, gibt sich da auch ganz rollmütig. Und ähm, auch da sagt Cotter, äh, Pentecost-Anzeige gilt nicht mehr und Kotta gibt ihm die aus, den Ausweis zurück und schmeißt sie auch raus, aber es ist so lachend und es ist dann so, so ein sehr so, so ein, der Abschlusslacher, ähm, der richtig erleichtert ist mhm. und das passt auch da, also oft sind wir also ich kenne das so aus anderen Besprechungen oder dass ich selber so manchmal unglücklich bin mit dem Abschlusslacher, wenn mhm. er nicht so gut kommt, aber hier ist der total befreiend, so dass sie halt doch wieder dürfen. Ja, absolut, dass sie doch mal da rausgekommen sind aus der ganzen Sache. Ne? Das
1: ist natürlich dann im Hörspiel schöner zu inszenieren. Ne? Da können die ja, ja alle äh, lachen, ganz entspannt sein und gelöst sein. Und äh, das ist auch schön, schön gemacht,
0: auf jeden Fall. Also das ist äh, sehr schön. Also ähm, da bin ich ein bisschen mehr bei, auf der Hörspielseite wegen der Inszenierung. Ansonsten ist ja auf jeden Fall am Schluss alles aufgeklärt und sie dürfen weiterhin Mitarbeiter der Polizeidirektion Rocky ja. Beach bleiben. Jawohl. Sehr gut. Erleichterungen auf allen Seiten. Ja. Ja, hallo ihr Lieben. Ich melde mich mal kurz aus dem Schnitt mitten rein in diese Folge Nummer 3. Das Geheimnis der Bücher der Drei Fragezeichen. Bücher-Podcast. So, und zwar hat uns nämlich die Autorin noch auf unsere Fragen geantwortet. Und das bringe ich jetzt einfach ähm, hier aus dem Schnitt mal kurz rein und ähm, gebe euch noch ein paar Infos über Astrid Vollenbruch, die Autorin dieses Romans. Und zwar ähm, hat sie Labyrinth der Götter zusammen mit André Marx geschrieben. 2000 war das in dem Jahr. Und ähm, ja, sie ähm, hat Angelistik und Keltologie in Bonn studiert, verrät mir ihr Wikipedia-Eintrag, hat Verlagskauffrau äh, gelernt und auch als Sekretärin gearbeitet und mittlerweile widmet sie sich ausschließlich dem Schreiben von Büchern. So, also Labyrinth der Götter haben wir schon mal gehört und ähm, von 2005 bis 2010 hat sie immer mal wieder äh, für die Jugendbuchreihe Die drei Fragezeichen geschrieben. Unter anderem hat sie mitgewirkt an der Folge 150, der Geisterbucht. Und dann hat sie ähm, die amerikanischen Romane House of Horror und High Strung übersetzt. Und bei den beiden Verfilmungen, Das Geheimnis der Geisterinsel und Das verfluchte Schloss, hat sie unter einem Pseudonym äh, als Autorin mitgewirkt. Und ja, mittlerweile seit 2010 schreibt sie nicht mehr. Für die drei Fragezeichen macht aber ganz viel andere Sachen, Fantasy auch zum Beispiel, da gibt es Einhornzauber im Band des Nebels und über die Nebelbrücke von ihr und es gibt auch eine Buchreihe von ihr, die heißt Raben. Zeit. So, wir widmen uns aber den drei Fragezeichen und zwar der erste Roman von ihr war die Folge 122, der Geisterzug. Im Jahr 2005 erschien genauso wie unsere schwarze Madonna, die 127 und danach hat sie auch Schatten über Hollywood geschrieben, auch 2005. Ähm, Spuk im Netz ist von ihr Fahrt der Angst, das Geheimnis der Diva, ja eben die Geisterbucht, die ich gerade ansprach, der Jubiläumsband 150 und die Romane zu den Filmen. Ja, und wir haben Astrid Vollenbruch, natürlich auch Sachen gefragt. Und zwar erste Frage. Wieso ist in dieser Geschichte die moralische Frage so wichtig? Gefühlt steigen die drei Fragezeichen doch öfter irgendwo ein und da wird das nie groß diskutiert. Oder liegt das auch daran, dass sie von der Polizei beobachtet werden und die Angst vor dem richtig großen Ärger eine Rolle spielt? Und sie hat geantwortet. Ich lese das jetzt einfach vor. Von daher also stellt euch Astrid Vollenbruch vor und ich lese es euch vor, was sie uns geantwortet hat. Gerade, dass es nie groß diskutiert wird, hat mich gestört. Die drei Fragezeichen sind Detektive, unterstützen die Polizei und klären Geheimnisse und Verbrechen auf. Also sind sie doch eigentlich die Guten. Aber immer öfter sind sie irgendwo eingestiegen und haben in fremden Wohnungen herumgeschnüffelt und wie Inspektor Kotter sagt, wenn man irgendwo einbricht, ist man ein Einbrecher. Peters Dietriche sind ein cooles Gadget, aber kein Freibrief zum Einbruch. Und nachdem immer wieder auch mal gesagt wurde, dass besonders Justus auch einen fähigen Einbrecher abgeben würde, wollte ich doch mal klarstellen, dass das absolut nicht im Sinne des Erfinders ist. Robert Arthur hat die drei Fragezeichen als Detektive in die Welt geschickt, nicht als Grenzgänger zwischen Gesetz und Illegalität. Und sie sollten ihre Fälle durch Knobeln, Erfinden... Intelligenz, Recherche und Sportlichkeit lösen, nicht durch Einbruch und Diebstahl von Beweismitteln. Zumindest habe ich die frühen Fälle so verstanden. Nächste Frage. Woher kam die Idee mit dem natürlichen Teer als Versteck? Ich habe natürlich wie alle anderen Autoren und Autorinnen nach interessanten Aspekten rund um Kalifornien gesucht. Beim Geisterzug war es der Eisenbahnbau quer durch die USA. Beim Schatten über Hollywood war es die traurige Geschichte von Peg Anthwistle und vielen anderen gescheiterten Schauspielern. Und bei der Schwarzen Madonna guckte ich mir einen Stadtplan von Los Angeles an und fiel buchstäblich über die Tergrube. Den Kontrast zwischen Jahr-Millionen-alter Geschichte und moderner Metropole fand ich total faszinierend. Außerdem war ich vorher bei meinen Google-Streifzügen auf Madonnenstatuen und Bilder gestoßen und wollte sie irgendwie einbauen. Und als ich die Mammutfamilie in der Tergrube sah, war die Idee da. Und noch eine Frage. Ist Justus Jonas dein Lieblingsdetektiv? Er hat hier eine besondere Rolle und einen besonderen Konflikt und muss sich besonders gegen Verdächtigungen, Fallen und Anfeindungen behaupten. Hm... Antwortet Astrid Vollenbruch, ich mag sie eigentlich alle drei gleich gern, aber Justus ist die stärkste Persönlichkeit und kann leichter in Versuchung geraten, seinen Verstand nicht nur zu gebrauchen, sondern auch zu missbrauchen, um seine Ziele zu erreichen. Das unterscheidet ihn für mich von Bob und Peter, dass er Ziele hat. Er ist der Anführer. Er ist fast immer derjenige, der entscheidet, ob sie nun einen Fall haben oder nicht. Er ist der Motor des Trios. Dadurch ist er die interessanteste Figur für moralische oder andere Konflikte. Peter ist ein Teamplayer und wäre in einem Sportclub genauso glücklich. Und Bob ist für mich immer der ausgleichende Pol zwischen den beiden anderen und derjenigen, der die Gruppe überhaupt zusammenhält. Justus ist derjenige, der das Trio in Schwierigkeiten bringt aber meistens auch derjenige, der die Probleme durch Knobeln, Nachdenken und Planung löst. Deshalb bin ich auch nicht glücklich darüber, dass die drei Fragezeichen am Schluss von Josés Nachbarin gerettet werden, die sich bei Tante Mathilda für sie einsetzt. Im Nachhinein wäre es besser gewesen, wenn die Jungs es selbst geschafft hätten, ihre Familien und die Polizei davon zu überzeugen, dass sie wertvolle Arbeit leisten und weitermachen sollten. Da habe ich eine gute Gelegenheit verpasst. Ja, das antwortet uns Astrid Vollenbruch, die Autorin dieser Folge, Schwarze Madonna. Und das ist ja super spannend, was sie uns da noch geantwortet hat. Und ich bin sehr, sehr dankbar und bedanke mich hier nochmal ganz offiziell. Vielen Dank für die Beantwortung unserer Fragen. Ja, du. Und das war die Schwarze das, Madonna. Wow. Das war die Schwarze Madonna. Das haben wir doch gut äh, schnell so äh, hingekriegt. Also, was, was sagen wir?
1: Ja, also ich finde den Fall, fand ich schon immer spannend. Ähm, ich fand ihn immer außergewöhnlich, ne? gerade durch diese ganze, oh, jetzt gibt's mal an Konsequenzengeschichte, ne? mhm. Jetzt haben wir mal aufbegehrende Peter und Bob, ne? die wirklich mal sagen, du bist hierher und nicht weiter. Jetzt ist wirklich hier Rante Kante, äh, Justus, der alleine losgeht, ja, und aber trotzdem... Auf die Unterstützung seiner Kollegen hofft, ne? Also wir haben, wir erfahren hier, wie tief und wie doll ist eigentlich diese Freundschaft, ne? Und mhm. äh, das fand ich schon immer schon immer schön.
0: Ja, das gefällt mir auch. Ähm, dieser moralische Kompass ist auch vielleicht mal wichtig. Ist hier vielleicht ein ja. bisschen mit der Holzhammer-Methode? Mhm. Dafür, dass sie sonst irgendwie überall mal reinspazieren ja, mit ihren Dietrichen also und so genau und gerade das an dann dann halt da, wirklich daran
1: festzumachen, ne, weil das ja sonst überhaupt kein Problem ist. Ne? Das scheint erstmal ungewöhnlich zu sein, ne, aber ich denke mir, aber warum nicht, ne? Also warum das das nicht mal nehmen, weil wenn, wenn sich man sich immer fragt, wie unbedarft die da immer reingehen und äh, dass das denen überhaupt nichts ausmacht, da jetzt einfach einzusteigen. Das hab ich habe mich auch ganz oft, wenn ich mir die Hörspiele anhöre oder die Bücher lese vorher und mir
0: denke, jetzt jetzt gehen die da
1: einfach rein. Also, ja,
0: was <lacht> Es steht auch ganz selten mal einer, Schmiere, aber gut, davon mal ja, abgesehen. Genau. Aber auch das, also das macht diese Folge zum Großteil auch aus und gerade auch ganz dramatisch, dass Tante Mathilda halt dem Ganzen wirklich ein Ende setzen will, weil ja. ihr jetzt langsam wirklich doch es mal, also es ist jetzt mal wirklich Schluss mit lustig. Ja. Also das ist durchaus was, was ich äh, sehr, ähm, ja, das macht einem schon Angst, so. Mhm. Und ähm, ja, dann kommt ja diese Mrs. Gonzales und auch das macht diese dieses Buch aus. Es gibt zwei tolle Szenen, ähm, also sowohl diese Szene mit Mrs. Gonzales und Tante Matilda, wo wir nicht dabei sind und das quasi nur in unserem Kopf sich abspielt, wie das vonstattengegangen ist, und diese andere Szene wo, oder diese Szenen, wo diese ganzen Reporter da rumwimmeln und die ganze und die Familien halt ja. sagen, äh, nee. Eltern, Onkel, Tanten, Onkel Peck, äh, Opa Peck sitzen da und, und setzen sich für die drei Fragezeichen ein. Auch das ist so eine Szene, die nur indirekt wiedergegeben wird, aber super ist und ja. ich liebe. Und das scheint, ich weiß nicht, ob das öfter mal bei Astrid äh, so ist in den Büchern, hm. aber das finde ich sehr, sehr großartig. Und das äh, liebe ich fast noch mehr als wie als du mit deinen Aufteilungen, wenn sie sich dann, wenn sie dann unterschiedliche ja. Wege gehen. Ja. Also das, ja, das, das sind wirklich zwei Versatzstücke, die ich da auch sehr abfeiere.
1: Ne? Also die sie wirklich da total schön äh, inszeniert hat, ähm, wo man dann doch mal ein bisschen mehr erfährt und ähm, ja, was dann ja. ja auch so ein bisschen auch zum Schmunzeln bringt. Ne? Also wo man sagt so geil, ne? so jetzt brechen die da äh, stehen die da für die einen und ähm, schön mehr davon. Ja. Also das finde ich finde ich klasse.
0: Mehr davon, aber was mir also ein bisschen negativ in der Geschichte auffällt, es sind mir einfach definitiv zu viele Figuren und die, ja. wie die so sind, also der José ist irgendwie seltsam, es sind mir zu viele Clowns, Pentecost finde ich als Gegenspieler schon gut, der ist greifbar, mhm. weil der so ein bisschen irre ist mit seinem und er liebt ja Kunst und dann mit seiner, wie sein ja. Haus so ist, also den finde ich schon ganz gut als verrückten Kunstsammler. Schade, dass Mrs. Manning überhaupt nicht vorkommt. Ja, gar nicht. Also, also sie hat, scheint auch eine schillernde Figur zu sein. Ja. Die hätte ich gerne auch. Äh, von der hätte ich gerne mal was gehört. So. Ja, also das ist auch so ungewöhnlich, ne? dass man die wirklich nur so als mal,
1: mal genannt kriegt und dann am Ende, und dann ist sie auch noch der Kopf der Bande. Also, da mhm. ist sie ja auch eigentlich ein ziemlich äh, eine ja, gro große Rolle hat, äh, tritt sie ja gar nicht in Erscheinung. ne ja. Also auch auch nicht im Buch. Also man hat es ja manchmal, dass die dann im Hörspiel nicht auftauchen, mhm. aber dass sie noch nicht mal im Buch eine Sprechrolle haben und irgendwie eingeführt werden, ja. ist sehr seltsam. Und ich finde, muss auch sagen, also José als Auftraggeber ist mir echt extrem suspekt. Also ich frage, wer, wer ist das überhaupt? Sophie also hat er so jetzt auch nicht beigetragen, außer dass er ins Wasser fällt, dass er ja. überhaupt mit dem Messer bedroht, was auch eigentlich für die Dramaturgie natürlich toll ist. ne Also ich, ja. Mag, ich mag ja solche Szenen, gell? davon ganz abgesehen, aber es tut jetzt dem, der Handlung nicht. Also
0: nichts bei, ne? Also genau, er macht weder einen äh? richtig sympathischen, hilfsbedürftigen Eindruck, dass man denkt, man muss sich um den kümmern und dem unbedingt helfen, weil der die ganze Zeit so abwehrend ist. Ja. Aber man weiß auch nicht, ist der jetzt sehr religiös? Oder, also irgendwie kriege ich er den einfach nicht nur so... Ist krank?
1: <lacht> genau. Ja, also geht es ihm einfach nur schlecht oder ist der jetzt einfach auch nur so krass drauf, weil er total krank ist? Aber er äh, muss ja den wohl ein netter Kerl
0: sein, weil die Nachbarn finden ihn ja schon irgendwie nett. Ähm, no. Aber den den, den kriege ich nicht so richtig. Das und kommt auch nicht
1: überhaupt nicht rüber. Das finde ich nee. auch
0: komisch, ne? Also und, das, und dafür, dass es so viele Figuren sind, hätte ich mir manche eher mehr ausge... Also auch die... Ich glaube, gut, die eine Stimme von dem Clown ist noch ganz gut, aber das sind mir auch. Hey, den kenne ich auch. noch irgendwo anders her. Ständig, ja. wenn ich den höre, äh, weiß ich, dass der schon oft irgendwo an. Da habe ich aber leider nicht recherchiert,
1: wo der noch so mitgemacht hat. Aber ähm, das ist eine, eine, eine Stimme, die schon öfter vorkam, ja. tatsächlich. Den verbinde ich auch mit irgendeiner anderen Figur, äh, wo der, glaube ich, sogar ein sympathischer Kerl ist. Ne? Das also, also, das sein. ist jetzt keine Stimme, äh, wo ich jetzt sage, das äh, passt zu so einem Bösewicht oder so. Ja. Aber die, die Stimme ist aber gut. Also, die gefällt mir. Ne? Ja, aber dadurch, dass das noch so. Also, dadurch, dass das auch so viele Figuren. Sind, ja. äh, und
0: dann, und sind auch so
1: sehr ähnlich auch mit den Namen und äh, ja, es, furchtbar. Es sehr, sehr also, ähnlich gewesen. Und das ist, verwirrt
0: äh, mich und insgesamt sind halt ja. sehr, sehr viele Figuren, dann sind ja noch Mr. und Mrs. Gonzales, die Direktorin, die ich gut finde, ähm, ja. aber die danach auch nie wieder auftaucht. So, nee. Aber die finde ich als Persönlichkeit, die ist da schon eher greifbarer. Dann kommt die kommen die komplett, das komplette Umfeld von Justus, Peter und Bob noch dazu, ähm, also es ist schon eine Menge los, plus dann gibt es dann noch den, den Pförtner und Kotter, ja, genau. also es ist eine unfassbar Richtig. viel Personal da, also das ist mir alles ein, ein Hauch äh, zu viel, aber im Buch sind die Sachen auf jeden Fall plausibler erklärt und nachvollziehbarer mhm. geschildert und erklär, also so, ne? Ja. Also da muss ich sagen, bin ich schon sehr auf der Seite des, des, des Buches.
1: Aufgefallen sind mir, dass es wirklich sehr, sehr viele Absätze sind, also auch in den Kapiteln, also wenn man das so durchgegangen ist. Ne? Also da waren sehr, sehr viele Absätze ähm, gewesen, was ich auch sonst nicht so empfinde äh, bei den Büchern. Das kam mir ja in dem Moment auch, also wenn ich das
0: jetzt so verglichen habe. Brauchst du aber, weil du dauernd einen ja. Szenenwechsel ja. hast. Es sind genau. nicht nur sehr viele Personen, sondern die sind auch dauernd unterwegs und dauernd woanders. Wieder zum Museum, wieder zurück, im Käfer ja. und in der Zentrale genau. und wieder zurück und wieder in dem Museum. Ja. Und äh, äh, dann in der Wohnung und nochmal in der Wohnung. und äh, also es Ja, ist es ist schon wirklich so ein richtiges und Man musste manchmal
1: gar nicht mehr, ne, wo, ja, aber es kam dann alles hat ja. sich ja dann aufgedröselt. Ne? Aber das wie gesagt, ich mag das ja eigentlich, wenn sich da die Szenen da so, Ne, das kann auch manchmal gerne ganz schnell
0: hin und her ja. springen. Ne? Das finde ich, äh, find ich super. Und auch, ja, generell, ich mag halt dieses Setting mit den Museen und mit dieser Tergrube. Also wenn ich das nicht wüsste, dass es das echt ist, hätte ich gedacht, hat sie sich super ausgedacht, die Autorin. Ähm, und mhm. das Haus oder die Firma von Pentecost. Fand ich halt auch toll mit diesen Figuren und ja. so. Ja, ja. Also das mochte ich so als Szenerie mochte ich das ähm, auch. Ja. Weißt du überhaupt, man, man, man lernt so ein
1: schönes heißes Kalifornien kennen, wenn ne? ich mir ja. auch überlege, wenn das wenn da so heiß ist und dann blubbert so dieser Teer und so. Also das macht ja. so Bilder, ne, das kann man sich so richtig greifen und äh, sich richtig vorstellen, wo es manchmal
0: auch so heiß auf dem Asphalt ist, wo es dann so
1: äh, stimmt und so. Und, ne? und das ist auch immer Thema. Stau also sowohl und, bei diesem. Ne?
0: Genau, da, der Stau, wo sie immer unterwegs sind, dann diese äh, am Anfang ja auch das Festival, wo es halt auch sehr warm ist und sie Durst haben und so. Und äh, ja, also man kriegt schon eine schöne, auch ein bisschen mehr so. Ahnung von, wo wo leben die da. Also, das finde ich schon, ja. doch, und ich mag das Buch wirklich und ich mochte auch eigentlich das Hörspiel, weil es schon viele dramatische Momente hm. äh, hatte. Ein bisschen ja. wenig Zitate, so. Ja, das
1: stimmt. Also, es gibt nicht so viel Reißerisches, ne? Also, ich meine, ich habe mir nur noch eins nochmal, das habe ich mir nochmal markiert, das fand ich auch so schön, als kotter als dann auch nicht mehr helfen konnte, ne? Und, ähm, da Justus mit dem Einbruch echt nicht mehr klarkam, wo er dann gesagt hat, das tut mir leid, aber das hast du dir selbst eingebrockt. Einbrecher wird man nicht durch gute und schlechte Absichten. Einbrecher wird man dadurch,
0: dass man irgendwo einbricht. Bumm. Ne? So. Eine, eine große Kotterwahrheit, wahrheit auf jeden Fall. It ja. is
1: what it is, ne? Ja.
0: Also, nee, eben schön. da draußen, also ich es lohnt sich nicht. Einbruch lohnt sich nicht. Nein, aber es lohnt sich, Bücher zu lesen.
1: Ja. Lest mehr Bücher. Ansonsten machen wir das natürlich für euch. ne? Und wir haben es wieder getan und haben euch jetzt die schwarze Madonna kredenzt.
0: Ja, da fällt mir übrigens auch noch ein, ähm, wir haben gar nicht über das Cover gesprochen. Guckt die auf Stimmt. deinem Cover auch? Hat die auch so einen stechenden Irrenblick? Ja, ja, also ziemlich krass. Also die mhm. guckt ja so von
1: oben herab ja, und dann mhm. so... Äh, ja, starrt sie einen wirklich an. Das erinnert mich auch wieder, das passt eigentlich wieder auch so schön in der Szene, wo Peter von diesen ganzen Puppen angestarrt ja. wird. Ne? Also ja. da wird das super aufgefangen. Also wieder äh, Chapeau. Ne? Ist das ein Eiger? Nee, das ist Silvia Christoph. Silvia Christoph hat es, glaube ich, warte, ich muss nochmal nachgucken. Ich will nichts Falsches sagen.
0: Ja, ja. Genau. Ist auf jeden Fall auch ein Cover, an das man sich erinnert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne, und das ist, ist auch alles, was es braucht. Ne? Wir haben wirklich die schwarze Madonna.
0: Ne? Also es mhm. spricht für sich. Ne? Aber ja. sie guckt wirklich sehr. Also oft, und das ist ein sehr ungewöhnlicher Blick für eine Madonna. Also in der Regel sind halt madonnen marienfiguren die gucken eher mild, ähm, mhm. weich. Die haben also, ja. also so, so guckt die halt selten. Aber naja, gut. Nee, ich bin, ich bin sehr zufrieden und es war sehr spannend und es war gar nicht so, also ich hatte ja am Anfang auch Befürchtungen, als wir diesen Podcast, bevor wir den gestartet haben, ich könnte mich langweilen, weil ich kenne ja alles aus dem Hörspiel und wenn ich dann das Buch lese, muss ich mich da irgendwie durchquellen, denken, kenne ich, kenne ich, aha, naja gut und das ist gar nicht so, also das ist jetzt schon der, der dritte Fall, den wir hier haben und es, ich bin immer überrascht, es macht Spaß, es ist schön, das miteinander zu vergleichen.
1: Ja, und diese vielen kleinen Szenen, die in den Hörspielen aus Gründen wegfallen, die haben wir hier. Ne? Und es wird nicht bei jedem Buch so sein. Wir werden sicherlich auch irgendwann kommen wir auch noch dazu. Mhm. Es gibt Bücher, die fast eins zu eins als Hörspiel übernommen werden. Das liegt aber dann am Autor. Ja. Ich sage, wir müssen vielleicht doch als nächstes einen weniger Fall machen. Wenn du weißt, was das da ist,
0: <lacht> äh, ich bin da ja, da gebe ich mich gerne in deine Hand. Aber das war, äh, hat wieder sehr Spaß gemacht, war sehr erhellend. Ja, ähm, fand ich auch. Und äh, ja, manche Dinge, die uns Komisch vorkommen im Hörspiel sind vielleicht auch äh, Regie- und Kürzungssachen. Da kommen wir immer wieder drauf. Mhm. Ne? Und jetzt Richtig. zum Beispiel meine Frage mit dem Krug, keine Ahnung, was die sich da ausgedacht haben äh, in, in Hamburg. Also müssen äh, wir, wir Herr
1: Melding. Die Autorin, auf,
0: auf, auf Mist der Autorin ist es nicht gewachsen. Nee.
1: Nee, definitiv nicht. Das war sehr plausibel und das fände ich auch schön. Ne, Gerade toll, wenn man so das Hörspiel hört und sagt, so ein was? Ne? Und dann liest man das Buch und dann ergibt sich das und mhm. sagt, ja, alles klar, danke. Deswegen... Äh, war ja. das so. Gell? Dann verzeiht man das auch dem Hörspiel, ne? wo man sagt, okay, dann ist es halt so. Ist halt nur schade für die, die wirklich dann nur das Hörspiel kennen, ja. ne, weil die nie in den Genuss dieser Extraszenen kommen, nie in den Genuss ja. kommen. Ne, Was ist dann noch so drumherum und was hat eigentlich der Autor sich eigentlich dabei
0: gedacht? Genau, und wenn ihr die Hörspiele auch hört, weil ihr zwischendurch auch einfach die Atmosphäre in Szenen so schön findet, dann kann ich euch auch nur die Bücher empfehlen, weil da kriegt man von dieser Atmosphäre noch mehr mit, weil es da auch manchmal... Kapitel oder Szenen gibt, die jetzt nicht unbedingt nur fürs große Ganze immer von Bedeutung sind, sondern wo einfach auch ein bisschen Platz und Zeit ist für auch mal ein nettes Geplänkel oder so. Oder in, ne, in der letzten Folge alleine diese ganzen Abigail ähm, ja. Abzweigungen. Natürlich sind die genau. für ein Hörspiel zu viel, aber davon, ja. also es ist wirklich, es sind zwei unterschiedliche Kunstwerke und die kann man auch getrennt voneinander genießen und wir führen sie für euch zusammen. Ja.
1: Ja, oh, das war ein wunderschönes
0: Wort. Ja, dann Sehr machen wir, schön. da können wir doch hier an der Stelle eigentlich auch äh, Schluss machen. Ich bedanke mich bei dir, Jenny, es war wieder toll mit uns.
1: Fand ich auch. Vielen Dank, dass wir das machen. Und es war wieder wunderbar. Jetzt endlich mal, oh Gott, wie lange wollte ich schon über die schwarze Madonna reden? Ja, ich habe das damals gelesen und konnte mich mit keinem unterhalten. Und jetzt habe ich das so schön mal aufgedröselt. Und ich werde den Fall weiter mögen. Ich werde das auch bestimmt irgendwann nochmal lesen. Das ist auch ein Fall, der, der überzeugt. Ja, mich
0: auch. Ja, prima. Dann war es das eigentlich für heute.
1: Ja, Magst also wenn noch? ihr, genau. wie gesagt, Lust habt, ja, bitte, dann kommentiert fleißig, wir freuen uns wirklich über alle Reaktionen, äh, egal in welcher Art, äh, noch weitere Tipps und Tricks, also ihr könnt uns bei Instagram äh, schreiben, ihr könnt jetzt eine E-Mail schreiben, äh, ihr findet uns auf allen Kanälen, wo ihr uns äh, hören wollen könnt,
0: ja, lasst uns liebe Worte da und... Ihr könnt uns gerne abonnieren, bewerten und natürlich auch gerne weiterempfehlen. Oder uns, äh, genau, Jenny hat schon gesagt, schreibt uns gerne eine Mail und da äh, ist die Adresse dgdb.freenet.de. Ja, dann ja, würde ich sagen, seid auch bei der kommenden Episode dabei. Die kommt am 1. April. Genau, und dann verabschieden wir uns mit unseren Worten. Wir lesen, ja, lesen. Auch, auch den, nächsten, den Fall. nächsten Fall. Tschüss. Tschüss.